4: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es El secreto de la Cenicienta. Argumento: La Cenicienta desvelaría su secreto en Navidad. y Valquer sabía que el empresario español Máximo Díaz era increíblemente guapo, pero terreno prohibido para una tímida camarera. Sin embargo, como él le había dedicado toda su atención en la fiesta de Navidad donde ella estaba trabajando, no pudo negarse a sí misma la noche de placer indescriptible que siguió. Máximo, un lobo solitario, sabía que su aventura sería inolvidable e irrepetible. Pero Oye fue a su castillo a decirle que estaba embarazada. Y una nevada navideña los obligó a enfrentarse a la peligrosa pasión de la que ya no podían escapar. Capítulo 1 No puedo, gimió Oye mientras sostenía el vestido. Era muy navideño, corto y de un verde vivo que brillaba a la luz del hotel donde se celebraba la fiesta. Se lo volvió a probar por encima. «No puedo ponérmelo, Janete». Su jefa enarcó las cejas. «¿Por qué?» «¿Por qué es?» «Oye» titubeo. Normalmente era una empleada servicial y complaciente. Trabajaba duro y hacía lo que le pedían, pero para todo había un límite. «Es un poco pequeño». Pero a su jefa no le interesaban sus objeciones. De hecho, estaba más ensimismada de lo habitual y de especial mal humor desde que, esa mañana, se había partido una uña y se le había enganchado en la media. A tu edad, puedes llevar perfectamente un vestido tan atrevido como ese, afirmó Yanete mientras colocaba bien un puñado de muérdago. Seguro que te está bien, oye, y, desde luego, supondrá un cambio en la ropa que llevas. Pero. no hay peros que valgan. «Patrocinamos esta fiesta, por si lo has olvidado. Y puesto que una de las camareras no se ha presentado y vienen tantas personalidades, no podemos andar faltos de personal. Lo único que tienes que hacer es disfrazarte de elfo durante un par de horas y servir canapés». Janet se encogió de hombros. «Yo misma me pondría el disfraz si fuera unos años más joven, sobre todo porque Máximo Díaz ha confirmado su asistencia. Es, en potencia, nuestro cliente más valioso. Y si la compra de su hotel se produce antes de Navidad, recibirás una buena bonificación. Seguro que no lo has olvidado, ¿verdad? oye negó con la cabeza. ¿Cómo iba a haberse olvidado de Máximo Díaz y del revuelo que se organizaba cada vez que aparecía en el pueblo del condado de Devon, al que ella se había trasladado, después de que sus ahorros pasaran a manos ajenas? ¿Cómo iba a olvidarse de un hombre que parecía un ángel negro y vengador, caído a la tierra vestido con un traje hecho a medida? El corazón se le aceleraba siempre que la miraba con sus negros ojos, y se sentía como una mariposa sujeta con un alfiler a un papel. Seguro que cualquier mujer se sentía así en su presencia. Había notado cómo lo miraban las mujeres cuando entraba en la agencia inmobiliaria en que ella trabajaba, cómo atraían las miradas sus poderosos músculos y el color oscuro de su piel. Era un hombre que simbolizaba una sexualidad y virilidad que la asustaban y excitaban por igual y, por mucho que lo intentara era incapaz de permanecer indiferente ante él. Claro que él no se había fijado en ella. Un multimillonario español no solía fijarse en una mujer anodina que trabajaba sin descanso al fondo de una oficina. A veces, ella le preparaba una taza de café, acompañada de una galleta de las que hacía en casa. Se la comía mirándola sorprendido, como si no estuviera acostumbrado al sabor dulce. Y probablemente no lo estuviera, porque, dulce, no era una palabra que se asociara fácilmente con el magnate, sino otras como, duro, y, oscuro. Janet la seguía mirando y oye sonrió. Claro que recuerdo al señor Díaz, un cliente muy importante. Así es. Por eso, los peces gordos locales están ansiosos de conocerlo. Va a tener un enorme impacto en esta zona, sobre todo si convierte el viejo castillo en un hotel como era antes, Lo cual implicaría que no tendríamos que utilizar este sitio horrible para nuestras fiestas oficiales. Sí, lo sé. Entonces, lo harás. Lo haré. Excelente. Date prisa en cambiarte. Te he traído unos zapatos míos. Creo que tenemos el mismo número. Y suéltate el cabello por una vez. No sé por qué te empeñas en disimular lo más bonito que tienes. Oye agarró la prenda y salió. Aunque faltaban dos meses para Navidad, el hotel estaba adornado como si ya hubiera llegado. Pero ella no se quejaba de que la fiesta se celebrara antes cada año, porque la Navidad suponía una agradable alteración de la rutina habitual. Y aunque no tuviera familia con quien celebrarla, no le importaba. Era una época en que los desconocidos entablaban conversación y que conllevaba la esperanza de que las cosas mejorarían, y a Ollie le encantaba esa sensación. En el oscuro vestuario subterráneo, Oye sacudió el vestido verde y las medias de rayas rojas y blancas. Los zapatos de tacón de llanete eran peligrosamente altos. Se quitó el vestido, las medias y los mocasines y se puso el disfraz de elfo con dificultad. Cuando se subió la cremallera comprobó que sus reservas estaban fundadas porque la persona que le devolvía el reflejo del espejo era irreconocible. Y no solo porque estuviera disfrazada. La camarera que no se había presentado debía de ser más baja, porque el vestido apenas le llegaba a medio muslo. También debía de ser más delgada, porque la tela se le ajustaba al cuerpo de forma exagerada resaltándole los senos y la cintura de un modo que distaba mucho de su estilo habitual de vestir. Parecía. Se puso muy nerviosa. Parecía una desconocida. Se asemejaba a su madre cuando esperaba la visita de su padre, como si la ropa ajustada pudiera ocultar la incompatibilidad esencial que había entre ambos, como si los adornos fueran lo único que una mujer necesitaba para que un hombre la quisiera. Y no había servido de nada. Recordó la amargura que distorsionaba los rasgos de su madre después de que su padre se marchara dando un portazo. No puedes hacer que un hombre te ame, oye, oh porque los hombres son incapaces de amar. Era una lección que no había olvidado. Quería quitarse aquella ropa e irse a casa a estudiar una nueva receta de tarta que pensaba preparar el fin de semana y a soñar con el día en que, por fin, Abriría su propio negocio y sería independiente. Un año más ahorrando y tendría el dinero que necesitaba. Pero esa vez lo haría sola, en Trescombe, un pequeño pueblo de Devon, no en una gran ciudad como Londres, donde era muy fácil que una persona como ella se volviera invisible. Había sido esa pérdida de confianza en sí misma lo que hizo que no prestara atención a su alrededor hasta que un día descubrió que todo su dinero había desaparecido porque su supuesta mejor amiga se lo había robado. Había aprendido la dolorosa lección. No volvería a dejarse engañar por alguien a quien considerara un amigo. Su confianza en la naturaleza humana había disminuido. Y no era esa una razón para conseguir que la fiesta fuera un éxito. La compra del viejo castillo por parte de Máximo Díaz anunciaba una edad de oro para el turismo local y Oye quería formar parte de ella. Y aunque el enigmático español no fuera el candidato ideal para desempeñar el papel de salvador del pueblo, a veces la vida te sorprendía. El hecho de que alguien fuera increíblemente rico no implicaba que no fuera buena persona. Recordó lo que le había dicho Yanete y se soltó el cabello. Era abundante, de color castaño claro, y le caía sobre los hombros y los senos, ocultando el excesivo escote. El toque final era un gorro rojo y verde con una campanita en la punta que sonó como una caja registradora cuando oyese lo puso, lo que la hizo sonreír. Pronto abriría su tetería y, aunque no pensaba disfrazarse de aquella manera, la fiesta de esa noche sería una buena práctica para su futura profesión de servir al público. Se dirigió a la puerta tambaleándose un poco, a causa de los altos tacones. Un elfo navideño. No sería tan difícil serlo. Máximo Díaz no quería estar allí. A pesar de que estaba a punto de llevar a cabo un proyecto empresarial que le reportaría aún más millones, se sentía más distante que de costumbre. Miró a su alrededor. La sala estaba adornada como si fuera Navidad, aunque estaban en octubre. Había un abeto gigante junto a una pared y lucecitas doradas y plateadas brillaban en cada rincón. Parecía que la Navidad había llegado antes de tiempo a aquel pueblo. Apretó los dientes. La verdad era que, en aquel momento, no deseaba estar en ningún sitio, ni en su casa de Madrid ni en la de Nueva York ni, desde luego, en Devon. A todas partes iba consigo mismo y lo acompañaban pensamientos que no dejaban de acosarlo. Por primera vez en su vida le resultaba difícil desconectar, lo cual lo inquietaba. A lo largo de su vida había tenido problemas, por supuesto. Todo el mundo los tenía, pero a veces creía que a él le habían tocado más de la cuenta. Hechos deprimentes y sombríos que había superado gracias a su fuerza de voluntad. Había aprendido a mantener un férreo autocontrol y se vanagloriaba de su capacidad de superar la adversidad, de salir del caos indemne y más fuerte como el ave fénix renaciendo de las cenizas. Pero, por aquel entonces, la juventud y la ambición estaban de su parte y lo protegían del dolor y el sufrimiento. Había llegado a la conclusión de que era uno de esos escasos afortunados que eran inmunes al dolor. Y si eso implicaba que los demás, generalmente las mujeres, lo considerara frío e insensible, le daba igual. Pero ¿quién se habría imaginado que la muerte de alguien a quien despreciaba le partiría el corazón? Hacía años que no la veía. Tenía buenos motivos para no hacerlo. Debería haber sentido ira y resentimiento al despedirse de la mujer que lo había dado a luz, cuando acudió a su lecho de muerte al pedírselo las monjas que la habían cuidado en sus últimos días. Sin embargo, no fue así. Su reacción lo sorprendió y lo encolerizó, porque no deseaba sentirse de ese modo. Al sostener la mano de su madre en las suyas, sintió un profundo pesar, una sensación de que perdía algo para siempre y esos sentimientos eran ajenos a él. Pero debía seguir adelante. Superar aquel dolor sin sentido y hacer como si no lo hubiera experimentado. Lo superaría. Siempre lo hacía. Y se perdonaría a sí mismo por aquella incursión en el sentimentalismo. Seguiría escalando inexorablemente hacia la cima. Continuaría incrementando su fortuna construyendo carreteras y líneas férreas en distintos países y conseguiría un volumen de negocios que causaría la frustración y admiración de sus competidores. Sin embargo, la fortuna acumulada no le había deparado la satisfacción que buscaba, aunque, ciertamente, hacía que las mujeres miraran a su alrededor con los ojos como platos cuando entraban en una de sus casas o se montaban en su jet privado. Le gustaba el éxito, no por su aspecto material, sino por la sensación de haber logrado algo que le producía. Era como si tuviera que demostrar su valía, sino a sus padres, que lo habían rechazado, a sí mismo. «¿Desea algo de comer, señor Díaz?» Una voz suave interrumpió sus pensamientos. Se volvió y vio a una mujer con una bandeja en la mano. Lo que le llamó la atención fue su aspecto. Le resultaba tentadora. «Podría muy bien ser así» entrecerró los ojos ante semejante idea, ya que la mujer estaba un poco ridícula con aquel disfraz. Ridícula, en efecto, pero también sexy. Muy sexy. De pronto, se le secó la boca y tuvo dificultades para respirar. Tragó saliva y siguió examinándola. Le resultaba familiar. El terciopelo verde hacía que resaltara su piel de porcelana. Sus largas piernas parecían llegarle a las axilas, una ilusión a la que contribuían, indudablemente, los zapatos rojos de altísimo tacón. No llevaba maquillaje en su pálido rostro y la ondulación de su brillante cabello hizo que experimentara algo que llevaba mucho tiempo sin sentir, un insistente deseo que le recorrió las venas como dulce miel. Hizo una mueca. Era imposible que la libido, que últimamente lo había abandonado, se le hubiera despertado por algo tan disparatado como una mujer disfrazada. «Puedo ofrecerle una selección de deliciosos canapés» dijo ella atropelladamente y la dulzura de su voz volvió a resultarle familiar. «Tenemos canapés de piña y queso, volaubents y miniquiches, si prefiere. Miniquiches». Repitió él en tono sardónico observando aquella masa, que le resultó irreconocible. Ella lo miró. Se había puesto colorada. «Sé que no le gustan a todo el mundo. Y que lo diga». Pero el patronato de turismo sugirió que optáramos por un tema retro. A él le pareció encantador su sonrojo. ¿Por qué? Porque la Navidad es una época nostálgica. Pero no estamos en Navidad. Faltan semanas. Lo sé, pero son fiestas que ponen a la gente de buen humor. Y todo tiene mejor aspecto con los adornos y el árbol. Lamento estar en desacuerdo dijo él mirando despreciativamente el abeto y los falsos regalos apilados alrededor. Es monstruoso. Parece que no le gusta la Navidad. Si quiere que le diga la verdad, la odio. Pues es una pena dijo ella mordiéndose el labio inferior. Desea una copa de champán. Puedo traerle una del bar. Máximo ya se imaginaba la calidad del champán, pero la expresión preocupada de ella le impidió pronunciar la ácida respuesta que pensaba darle. De repente, se dio cuenta de que era injusto pagarlo con ella. Para él, Aquella fiesta solo era una necesidad social que facilitaría sus ambiciosos planes. Y ella únicamente hacía su trabajo. Y esa primera impresión de que la conocía cristalizó en algo más sólido. Le examinó el rostro con más atención, porque la belleza de sus ojos grises había despertado en él algo más que un vago recuerdo. No nos conocemos. No se puede decir que me conozca, señor Díaz. Nos hemos visto algunas veces, cuando ha ido a la oficina. Trabajo en la agencia inmobiliaria que ha contratado para comprar el castillo. Suelo estar sentada a un escritorio. Sí, claro, ahora me acuerdo. Era un remanso de paz durante las negociaciones, a diferencia de su jefa, brusca y depredadora como pocas. Le preparaba un café, acompañado de un dulce delicioso. Pero su ropa era discreta y llevaba el abundante cabello recogido en un moño. Recordó que había pensado que sería la secretaria ideal. No se imaginaba que aquella ropa escondía un cuerpo sensacional, por lo que le resultaba difícil conciliar dos imágenes tan distintas de la misma mujer. ¿A qué se debe el repentino cambio de puesto y de ropa? —Es horrible, ¿verdad? —susurró ella. —No sé si elegiría esa palabra. —Si quiere que le diga la verdad, creo que le queda bien. —En serio. Pareció sorprendida y encantada. Su evidente timidez estaba haciendo estragos en los sentidos de máximo. Su forma de morderse el labio inferior atraía su atención a su boca, que se curvaba en una sonrisa tímida. Le pareció que lo invitaba a besarla. Negó con la cabeza al tiempo que se decía que había muchas mujeres más adecuadas para saciar sus deseos que una joven administrativa disfrazada. Esta pluriempleada. Ella volvió a bajar la voz, por lo que él tuvo que inclinar la cabeza para oírla. Aspiró su delicado aroma, que le resultó increíblemente provocativo. La camarera que habían contratado les ha fallado en el último momento. Y me han pedido que... Ah, estás ahí, Máximo. Oculto en las sombras como un apuesto conquistador. Una voz chillona interrumpió la conversación. Yanete James se les había acercado. Tenía la misma expresión de siempre que lo veía, una que él había observado muchas veces, sobre todo en mujeres divorciadas de mediana edad. Espero que Oye te esté cuidando bien. Seguro que sí, a juzgar por el tiempo que lleva aquí dirigió a Máximo una sonrisa depredadora, antes de volverse hacia Oye. Hay otras personas en la sala, bonita, aunque sea tentador monopolizar al señor Díaz. Y están hambrientas, así que acércate a ellas. El alcalde no deja de mirar en tu dirección. Oye asintió y se alejó, consciente de que Máximo Díaz la miraba. Los zapatos le hacían mover las caderas de un modo que esperaba que no llamara la atención hacia sus nalgas. Llegó donde estaba el alcalde y siguió sonriendo mientras él se metía un canapé de salchicha en la boca. Pensó en lo que su jefa le acababa de decir. Había monopolizado al español. Tal vez. Desde luego que la había dejado paralizada. Acunada por el timbre de su voz, con aquel acento, había sido incapaz de apartar la vista de su hermoso rostro pero se dio cuenta de que ella había captado toda su atención, la había mirado todo el tiempo, había hablado con ella y la había escuchado como si su opinión le importara. Volvió la cabeza y vio que otras personas se acercaban a él, como si su descarada masculinidad las atrajera como un imán. —Es guapo, ¿verdad? —dijo el alcalde con ironía. —He notado que las mujeres se lo comen con los ojos. Oye se estremeció. Y ella había hecho lo mismo que las demás, babear como si fuera una adolescente en un concierto. Supongo que le interesa a todo el mundo porque está a punto de convertirse en un terrateniente local. Eso cree. No le parece más bien que lo hacen por el tamaño de su cartera y porque parece una estrella del rock. Claro que no contestó ella al tiempo que se disculpó para proseguir con sus tareas élficas con renovado empeño, para redimirse a ojos de su jefa. Sin embargo, no dejaba de pensar en el hombre de ojos negros, a quien ahora monopolizaba un miembro del Parlamento. Máximo Díaz la había inquietado y desconcertado porque, al mirarla como lo había hecho, se sintió distinta, como si no fuera Oye Valker, como si otra mujer se hubiera apoderado de su cuerpo. Durante la breve conversación que habían mantenido, la vista se le había desviado a sus sensuales labios, que invitaban a pecar, mientras se preguntaba cómo sería que la besara. Y también experimentó curiosidad por saber qué sentiría si la abrazara alguien que parecía tan fuerte. Era una locura. Un hombre como él estaba fuera de su alcance. Era un playboy internacional que salía con mujeres que ocupaban las portadas de las revistas del corazón, en tanto que ella era una virgen de 26 años. A veces pensaba que podrían definirla las cosas que no había hecho. Era cierto que se había ido a vivir a Londres, y había acabado como había acabado, pero nunca había intimado con un hombre. No había estado desnuda en brazos de ninguno ni desayunado con ninguno a la mañana siguiente ni se había ido de vacaciones ni le habían regalado una joya por amor. Tal vez fuera culpa suya. La gente consideraba que vestía de forma muy conservadora para su edad, pero esas personas no sabían lo que era criarse con una mujer que se servía del atractivo sexual como un arma, que se pintaba como una prostituta y se embutía en una ropa ajustadísima con el único propósito de hacer alarde de su fabuloso físico. Su madre se había pasado años intentando atraer la atención de alguien que no la deseaba y hoy había visto repetidamente el humillante espectáculo. Y se había jurado que no se comportaría así. Una mujer ya no necesitaba que un hombre la definiera, y ella iba a vivir como quisiera. Recogió platos y copas vacíos y, cuando volvió a mirar, Máximo había desaparecido y los invitados comenzaban a marcharse. Se le cayó el alma a los pies. Ni siquiera lo había visto irse. Acabó de recoger y bajó al sótano a cambiarse. Al volver a subir, ya no quedaba casi nadie. Alguien había apagado las luces del árbol. El hotel parecía desierto, cuando salió por la puerta de servicio. No se esperaba que estuviera diluviando. No llevaba paraguas, así que se empapó mientras se dirigía a la marquesina del autobús, que tampoco le proporcionó mucha protección. Miró hacia arriba. ¿Por qué no había reparado el ayuntamiento el agujero del techo? Escudriñó, en vano, el horizonte con la esperanza de ver las luces del autobús. Y ya pensaba en llamar a un taxi, daba igual lo que costara, o en desafiar los elementos y volver andando, cuando un gran coche oscuro apareció en la calle y se detuvo ante ella. Era un coche elegante y caro, que parecía completamente fuera de lugar en un pueblo como aquel, sobre todo porque iba conducido por un chofer. A Oye, el corazón le dejó de latir al reconocer a la persona que iba en el asiento trasero. El escalofrío que la recorrió de arriba abajo no fue a causa del agua que la empapaba, sino de la mirada de Ébano de Máximo Díaz, que la traspasó como una espada. Vio que hacía una mueca de resignación. Suba fue lo único que dijo. Capítulo 2 —¿Dónde vamos? —preguntó Máximo, mientras oyese se sentaba a su lado y el chofer le cerraba la puerta. —Iba a casa. Eso ya me lo figuraba. —¿Dónde vive? —A la salida del pueblo, cerca del páramo. —Es usted muy amable, señor Díaz. —No se me conoce por mi amabilidad, pero hay que ser muy insensible para pasar de largo ante una mujer en una parada de autobús, en una noche como esta. observó las gotas que le resbalaban por las mejillas y bajó la voz. El asunto es si quiere que la lleve a casa. No la ha prevenido su madre para que no acepte la invitación de un desconocido. Usted no es precisamente un desconocido. Y, puesto que me lo ha ofrecido, acepto. Gracias. Hace un tiempo de perros. Es usted muy amable. Máximo estuvo a punto de reírse al oír que volvía a decirle que era amable. Dio un golpecito en el cristal y el coche arrancó. Cuando había sido la última vez que se lo dijeron. Las enfermeras que cuidaron a su madre no tendrían esa opinión de él. Un buen hijo no abandonaba a su madre moribunda ni permanecía con los ojos secos al exhalar ella el último suspiro. — Llámame Máximo. — Y abróchate el cinturón. — Lo intento. Él le apartó las manos y se inclinó hacia ella para abrochárselo. Al hacerlo, volvió a aspirar su aroma, que parecía más de jabón que de perfume. Y se preguntó si su comportamiento se debía a un arranque de caballerosidad o a otra cosa. Porque la realidad era que esa noche la había deseado, que no solo había pensado en ella como una posible secretaria. De todos modos, no pretendía llevarlo más allá. ¿Qué sentido tenía? Ella era una mujer de un pequeño pueblo y él estaba de paso. Y no le gustaban las aventuras de una noche. Nunca las había tenido. Podían ser complicadas, y las complicaciones era algo que evitaba a cualquier precio. Así que se había marchado de la fiesta convencido de que pronto la olvidaría, al menos hasta que volviera a encontrarse con ella, si es que lo hacía. Solo que, entonces, ella volvería a llevar su discreta ropa, no aquel vestido corto y ajustado que lo había deslumbrado. Y eso sería todo. No pensaba quedarse en aquel pueblo claustrofóbico ni un segundo más de lo necesario. Firmaría el contrato y no volverían a verle. Sin embargo, el destino había conspirado para ponerla en su camino, en sentido literal. Y ya no era un elfo, sino una mujer empapada y despeinada esperando en la acera. Y tiritando. —¿Tienes frío? —Un poco. Máximo dijo al chofer que subiera la calefacción. —¿Qué tal? —Mejor. —Mucho mejor. Ella se removió en el asiento. —¡Qué raro! —Hasta no tomas caliente el asiento. —Es porque se calienta. Los asientos de este coche tienen calefacción. No es un invento innovador. La mayoría de los coches la tienen. Se produjo un breve silencio. No tengo coche. ¿Lo dices en serio? Se negó con la cabeza y varias gotas salpicaron a Máximo. Nunca he tenido un motivo para tenerlo. Antes vivía en Londres, donde es imposible aparcar, y aquí no lo necesito. Hay que girar a la derecha, allí, pasada la farola. Máximo hizo un gesto al chofer por el espejo retrovisor. «¿Cómo te las apañas sin coche? Voy andando, cuando hace buen tiempo, o en bicicleta. Las carreteras campestres son maravillosas en primavera». Él se imaginó, sin querer, a una mujer en bicicleta con el cabello al viento pedaleando por una carretera con flores en la cuneta. Y a esa fantasía romántica, tan impropia de él, Le estaba añadiendo el canto de los pájaros cuando oyó que a ella le castañeteaban los dientes. —¿Sigues teniendo frío? —Sí, pero ya hemos llegado. —Es la última casa, justo antes de que la carretera se convierta en un camino embarrado dijo señalando una casita a lo lejos. El coche se detuvo y Máximo vio que el chofer se desabrochaba el cinturón de seguridad para abrir la puerta, pero algo lo obligó a detenerlo murmurando que lo haría él. Se bajó del coche y lo rodeó para abrirle la puerta a Oye. Mientras lo hacía, se decía que no había necesidad de comportarse como un portero chapado a la antigua, cuando ya lo había hecho como el buen samaritano al llevarla a su casa. —Te vas a mojar —protestó ella. —Sobreviviré. Ella lo miró con expresión vacilante. —¿Quieres? Alzó la vista hacia la casa y luego volvió a mirarlo a él. —¿Quieres venir a tomarte un café, para mostrarte mi agradecimiento? —No, es un ofrecimiento estúpido. Olvídalo. No he dicho nada» negó con la cabeza como si estuviera avergonzada. «Seguro que te esperan en otro sitio». Observó la expresión de duda en el rostro de ella, semejante a las dudas que él experimentaba, porque aquel no era su estilo. No frecuentaba casas como aquella ni conocía a mujeres como ella. Hacía tiempo que había abandonado la mediocridad y no había vuelto la vista atrás. «No tengo que ir a ningún sitio. Me encantaría tomarme un café» pero vamos a darnos prisa para no seguirnos mojando. Mientras la seguía por el estrecho sendero, Máximo se dijo que aún no era tarde para cambiar de idea. Podía volver al hotel, trabajar un poco e incluso llamar a esa modelo que llevaba meses mandándole mensajes. El elfo navideño entraría en su casa, se quitaría el chorreante abrigo y eso sería todo. Se sentiría un poco decepcionada, claro, pero se le pasaría pronto. Agachó la cabeza para entrar en la casita y notó la gélida temperatura. Ya sé que hace mucho frío. Apago la calefacción cuando no estoy, explicó ella riendo nerviosamente al tiempo que encendía una lámpara. Él no tuvo que preguntarle el motivo. Ella tal vez le dijera que no quería desperdiciar energía pero él sospechaba que la verdadera razón era económica. ¿Por qué, si no, iba a estar pluriempleada y a vivir en aquel humilde entorno? Miró a su alrededor. La alfombra estaba descolorida y las cortinas que ella acababa de cerrar no se unían en el centro. Sin embargo, el cojín del sofá parecía artesano y el lirio rojo que había en un tiesto, en el centro de la mesa, era sorprendentemente bello. De pronto, lo reducido de la habitación le resultó dolorosamente familiar, a pesar de que se había criado en el noroeste de España y aquello era Inglaterra. Se le encogió el corazón porque hacía tiempo que no pisaba sitios que no fueran lujosos y creía que los recuerdos de su pobreza habían desaparecido. Durante mucho tiempo quiso olvidarlos, mejor dicho, necesitó olvidarlos, pero ahora regresaban de forma torrencial. Recordó el frío y el hambre, la necesidad de sobrevivir sin que los demás se enteraran de que el jersey que llevaba no era lo bastante grueso y de que las botas tenían agujeros por los que le entraba el agua. Lo más increíble era que ansiara lo que había tenido, aunque fuera malo. Cuando era pobre solo deseaba ser rico, y ahora que tenía mucho más dinero del que necesitaba, no era culpable de ponerse sentimental con las dificultades del pasado. Voy a prepararte el café, dijo ella con expresión ansiosa. Tal vez, al ver la tensión de su rostro, lo había interpretado como que desaprobaba lo que veía, que la estaba juzgando. El que no tenía derecho a juzgar a nadie. Salvo a sí mismo. No, sécate primero. El café puede esperar. Pero. Hazlo dijo él con dureza. Oyuya asintió y subió las escaleras corriendo, muy emocionada. Se quitó la ropa mojada y la metió en la cesta de la ropa sucia. Buscó algo que ponerse y sus manos se detuvieron en su mejor vestido de lana mientras pensaba lo extraño que le resultaba que Máximo Díaz estuviera abajo, porque los únicos hombres que entraban en aquella casa eran técnicos que el casero le mandaba para que le arreglaran los viejos electrodomésticos. Su independencia hacía que la consideraran rara, pero había muchas razones que se daba a sí misma y a los demás, cuando le preguntaban por qué no salía más. No tenía dinero porque ahorraba para montar su negocio. No llevaba viviendo allí mucho tiempo, por lo que no conocía a mucha gente. Esas razones eran ciertas, pero el verdadero motivo de llevar una vida tan solitaria era que, de ese modo, se sentía protegida y segura, sin dar oportunidades de que la hicieran sufrir ni la decepcionaran. Sin embargo, contra lo que era habitual en ella, había invitado a Máximo a su casa. A un empresario multimillonario famoso en todo el mundo. La sorprendía haber reunido el valor de hacerlo y más aún que él hubiera aceptado. Y ahora debía bajar y decirle. ¿Qué? ¿Qué tenía en común con el multimillonario español? Aunque parte de ella lamentaba su impulsividad, no podía negar la excitación que comenzaba a notar en el bajo vientre. Era un error sentirse así por alguien que apenas conocía. Se miró al espejo y fue a recogerse el cabello, pero, al final, se lo dejó suelto y salió del dormitorio cerrando la puerta. El crujido de los escalones debería haber avisado a Máximo de que bajaba, pero él no parecía haberla oído, por lo que Oye se detuvo unos instantes al pie de la escalera. Él había encendido la estufa de leña. Se había quitado la chaqueta para hacerlo y el calor comenzaba a notarse en la habitación. Ella pensaba que un hombre tan rico y privilegiado no estaría dispuesto a ensuciarse las manos. Pero lo que más la sorprendió fue la postura en que se hallaba, agachado y apoyado en los talones, como si se sintiera muy cómodo estando allí. Parecía absorto en sus pensamientos. A Ollie la invadió una oleada de excitación. Sabía que debía decir algo, pero no quería romper el hechizo. Al menos, no inmediatamente, porque, en cualquier momento, él recuperaría el juicio, se daría cuenta de que el chofer lo esperaba en el coche y de que era hora de marcharse. Sin hacer ruido, fue a la cocina y preparó una cafetera, que llevó al salón. Cuando él alzó la cabeza y la miró, había algo irreconocible en el negro abismo de sus ojos, algo que la estremeció como si de nuevo estuviera bajo la lluvia. Se había imaginado el brillo de aprobación en sus ojos al recorrerla con la mirada. «Ven a sentarte junto al fuego» le ordenó él. Oye se preguntó si siempre era tan dominante y si era un error que le resultara excitante. Dejó la bandeja y se sentó en el suelo, al lado de él. Pensó que tal vez se estuviera metiendo en algo sobre lo que no tenía experiencia y de lo que una persona juiciosa se alejaría. Pero tenía frío, la estufa daba calor y el café olía muy bien. Y no era tan estúpida como para creer que Máximo Díaz iba a intentar seducirla. Tal vez hubieras preferido una copa de vino. Es lo que te apetece tomar. Ella negó con la cabeza. Bastante la distraía ya su presencia como para beber vino. No, un café está bien, siempre que no te impida dormir. Él esbozó una sonrisa burlona. Parecía a punto de decir algo, pero cambió de opinión, se apoyó en el viejo sillón que había detrás de él y extendió las piernas. Llevas tiempo viviendo aquí. Poco más de un año. Antes vivía en Londres, donde no tenías coche. Ella sonrió, complacida de que lo recordara. Así es. ¿Qué te atrae de un sitio como Trescombe? y pensó en cómo responderle. No iba a decirle que la había timado y que una supuesta buena amistad había fracasado. Nadie quería que le contaran algo así ni ella estaba dispuesta a volver a analizar si era una nulidad a la hora de juzgar el carácter ajeno. Además, su nuevo lema era mirar hacia adelante. Siempre he soñado con tener una tetería inglesa tradicional. Y como no lo conseguí en Londres, me enteré de la posibilidad de hacerlo aquí. Hay un local estupendo, pero no estará disponible hasta la primavera. Mientras tanto, intento ahorrar todo lo que puedo. Perdona que no te lo haya ofrecido antes, ¿quieres comer algo? Máximo sonrió. Notaba que estaba ansiosa por entretenerlo, pero sabía que debía marcharse pronto y no hacerla creer lo contrario. Sin embargo, no se movió del sitio. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, se sentía a gusto. La habitación, sencillamente amueblada, y el fuego de la estufa lo seducían de forma extraña, al igual que la compañía de ella. De hecho, alguien tan inquieto como él, podría haberse relajado completamente, de no ser por la innegable tensión que había comenzado a crecer entre ambos. Estaba en estado de alerta. Observó los senos de ella contra la tela del vestido y el contorno de los pezones. Tragó saliva. Llevaba tiempo sin tener relaciones íntimas con una mujer, pero el mensaje de deseo que ella le enviaba era inequívoco. Y lo estaba volviendo loco. Era ella consciente de que se le oscurecían los ojos cuando lo miraba o de que no dejaba de pasarse la punta de la lengua por los labios, como un gato contemplando su próxima presa. Él quería tomarla en sus brazos para probar si sus labios eran tan dulces como parecían. ¿Por qué no llevas el cabello suelto más a menudo? Le preguntó de repente. La pregunta la sobresaltó. ¿Por qué no es? Se encogió de hombros práctico, supongo. Y siempre tienes que ser práctica. Lo más posible, sí. La vida es más fácil de ese modo. Más segura. De verdad. Preguntó él mientras se acariciaba la mandíbula con el pulgar, un movimiento que a ella pareció fascinarla. Pero a veces la seguridad resulta aburrida. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿No te apetece, a veces, Lanzar la precaución por la ventana y hacer algo impredecible. Para serte sincera, no lo he pensado. Él observó que le temblaban las manos. Pues piénsalo ahora. ¿Qué harías, por ejemplo, si hiciera caso del deseo que hay en tus ojos y te acariciara, si te pasara la mano por el cabello para comprobar si es tan suave como parece a la luz del fuego? No. Su voz sonó ronca y él vio que tragaba saliva. No te imagino haciendo algo así. —No. Extendió el brazo para agarrarle un mechón de cabello y lo acarició con el pulgar y el índice, como si fuera un vendedor examinando una caratela. Lo gracioso es que yo tampoco me lo imagino, pero estoy haciéndolo. Y, sí, es suave como la seda. Máximo. Llevo toda la noche pensando en acariciarte —afirmó él con voz ronca, pasándole la mano por las abundantes ondas. —¿Y te gusta, verdad? ¿Te gusta que te acaricie el cabello? Ella se estremeció y dijo de forma casi inaudible. —Sí. —¿Y sabes lo que viene después, verdad? Ella negó con la cabeza y lo miró en silencio. —Sí, lo sabes. —Cuéntamelo —susurró ella, como si fuera una niña pidiendo que le contara un cuento. —Te beso. Sus miradas se encontraron. —Sí —susurró ella asintiendo. —Sí, por favor. Era lo más inocente y provocativo a la vez que él había oído en su vida. De repente, el cabello de ella se convirtió en una cuerda que Máximo utilizó para llegar hasta sus labios, mientras se le tensaba el cuerpo por un dulce y tentador deseo. Capítulo 3 Máximo la besó hasta que ella comenzó a gemir, hasta que su cuerpo se apretó contra el suyo, en un gesto de necesidad. Ella debería estar nerviosa por lo que estaba a punto de suceder, pero no sentía miedo. Máximo se separó de ella con los ojos brillantes de pasión. Creo que es hora de que busquemos un lugar más cómodo, ¿no te parece? Sí, susurró ella. Después se preguntó si no habría tenido que fingir, al menos, que se lo estaba pensando. Pero su aprensión desapareció cuando él la tomó en brazos y la llevó al piso de arriba haciendo realidad sus sueños prohibidos. Oía el poderoso latido de su corazón mientras subía la estrecha escalera. ¿Dónde está tu habitación? Preguntó él. Ella pensó que no era el momento de decirle que solo había un dormitorio, así que le indicó con la cabeza la puerta más cercana al tiempo que deseaba haberlo recogido un poco más. Ahí. Al entrar, Máximo no prestó atención al jersey que estaba sobre la silla ni al montón de libros de cocina que había en la mesilla de noche. La dejó en el suelo y le habló con una voz más insegura que antes y en la que se le notaba mucho más el acento. «Llevas mucha ropa» dijo deslizándole la punta de los dedos por su tembloroso cuerpo. Me gustaría que aún llevaras puesto el disfraz de antes, para poder quitártelo. Nunca he desnudado a un elfo. Eso significaba que no le gustaba el vestido de lana. Era muy formal, en comparación. Pero mientras se lo quitaba, al igual que las medias, se olvidó de su inseguridad. —Estás temblando. El piso de arriba de esta casa es muy frío. Y ese es el único motivo de que tiembles. A ella le gustó la nota burlona de su voz. Tal vez fuera eso lo que le dio valor para ponerle la mano en la nuca y rozarle los labios con los suyos. No susurró. No es solo por eso. Él rió mientras apartaba el edredón y la empujaba para que se tumbara en la cama. Caliéntame la cama» dijo tapándola mientras me desnudo. Oyé lo observó con deseo, mientras él se quitaba el jersey, y se le secó la boca cuando se desabrochó el botón de los pantalones. Era una suerte que la habitación casi estuviera a oscuras, para que él no viera su sonrojo mientras lo veía bajarse la cremallera. No apartó la vista ni un segundo, ni siquiera cuando se quitó el boxer y dejó al descubierto su poderosa masculinidad, a pesar de que era la primera vez que veía a un hombre desnudo. Él se tumbó a su lado y, cuando la abrazó, ella se sintió tan segura que apoyó la cabeza en su hombro, embargada por una emoción que no supo denominar. Él le exploró la piel con los dedos hasta que ella pensó que se derretía. Después le desabrochó el sujetador y liberó sus grandes senos. Y cuando se llevó un pezón a la boca y se lo chupó, Oye creyó que iba a disolverse de puro placer. ¿Cómo era posible que no sintiera la más mínima timidez? Y eso, a pesar de que solo llevaba las braguitas puestas, que cada vez estaban más húmedas, mientras se aferraba a él como si le fuera la vida en ello. Como si no supiera lo que era estar viva hasta que él la había besado como si fuera a morirse si no seguía experimentando aquel deseo que le traspasaba el cuerpo y lo quemaba y hacía que se sintiera como si estuviera a punto de alcanzar una dicha inimaginable. Máximo susurró. Esto es increíble. Él levantó la cabeza y abandonó su seno para volver a besarla introduciéndole la lengua entre los labios semiabiertos. Y hoy enredó la lengua en la suya mientras apretaba los senos contra su torso, como si los endurecidos pezones intentaran comunicarle, sin palabras, su deseo. Y él reaccionó en el acto deslizando la mano hasta las húmedas braguitas. Ella se estremeció cuando la acarició a través de la tela. «Tú sí que eres increíble», susurró él. «No me imaginaba que fueras tan... tan qué?", preguntó ella jadeando. Él le tiró del elástico de las braguitas. «Para empezar, llevas demasiada ropa». «Ah, sí». Él volvió a acariciarla con el dedo, lo que hizo que ella se retorciera de placer y frustración, antes de quitárselas y añadirlas al montón de ropa que había en el suelo. «¿Y estás excitada, muy excitada, como si mi fantasía se hubiera hecho realidad? ¿Quién iba a decirlo?» «Tú también lo estás», susurró ella, atrevida, al tiempo que le ponía la mano en el pecho y le acariciaba un pezón. Observó, complacida, que él se estremecía de placer, lo que le inspiró seguridad para decirle. «Tú también eres mi fantasía hecha realidad». Él la miró con los ojos entrecerrados, pero era inconfundible el repentino brillo de alarma que había aparecido en ellos. «Pero ya sabemos que las fantasías no son reales». Por supuesto que no ansiosa por demostrarle que estaba de acuerdo, Oye negó con la cabeza, al darse cuenta instintivamente de lo que él quería, mejor dicho, de lo que no quería. No quería que ella se hiciera ilusiones y se enamorara de él y, sinceramente, eso era algo que ella no deseaba. Era cierto que le gustaba desde que lo había conocido, y que el sentimiento no dejaba de crecer, pero, ciertamente, no era la única que lo sentía. No se había imaginado que llegaría a estar desnuda con él en la cama. Que hubiera sucedido de la forma más natural la hacía sentirse a gusto con su cuerpo por primera vez en su vida, por lo que le estaba agradecida. Así que, ¿Por iba a rechazar el resultado inevitable de la situación en que se hallaban? ¿Por qué iba a hacerlo? Siempre había respetado las convenciones porque se sentía más segura de ese modo. Pero Máximo tenía razón, la seguridad absoluta no existía. Por una vez, deseaba dejarse llevar por sus impulsos. Nunca se había enamorado, ni había querido hacerlo, porque había sido testigo de las consecuencias derivadas de entregarse a dicho sentimiento tan poco fiable. No había salido con un hombre más de un mes seguido y nunca se había excitado lo suficiente para aceptar algo más que manoseos mecánicos, que le revolvieron el estómago y que detuvo en el acto. Creía que era una de esas mujeres que no sentía deseo físico, a las que solían denominar frígidas. Pero Máximo le estaba demostrando que el cuerpo le funcionaba perfectamente. Lo único que debía hacer era no tener expectativas irreales sobre un futuro con él. No solo era irreal, sino una estupidez. Cerró los ojos mientras él volvía a besarla en la boca y movía la mano entre sus muslos. Se abrazó con fuerza a sus musculosos hombros. ¿Cómo era posible sentirse tan bien con la lengua de un hombre en la boca y su dedo acariciándola con creciente intensidad? Dejó de pensar cuando su cuerpo comenzó a ponerse tenso como las cuerdas de un violín. Máximo. ¿Qué pasa? Quiso decirle que parase y que no lo hiciera. Pero ya era tarde. Su cuerpo había comenzado a contraerse en torno al dedo de él, con rápidas sacudidas, y ella gritó desde el fondo de sus entrañas, mientras el mundo se convertía en un caleidoscopio de vívidos colores. Se percató vagamente de que Máximo la observaba y esperaba que su cuerpo se quedara inmóvil. Él le besó los pezones y agarró algo que debía de haber dejado en la mesilla, que ella supuso que sería un preservativo. Sabía las reglas, aunque no las hubiera seguido hasta ese momento, el sexo debía ser seguro lo observó mientras se lo ponía en su erecta masculinidad preguntándose por qué no sentía vergüenza ni aprensión ante lo que estaba a punto de suceder. Pero se hallaba en un estado de ensoñación y se sentía tan satisfecha que se limitó a abrir los brazos cuando él se colocó encima de ella. Su cuerpo era duro, musculoso y fuerte, pero tenía la piel cálida y sedosa. Notaba su masculinidad presionándole el vientre y, sin proponérselo, abrió las piernas para él, como si un conocimiento interno dirigiera sus movimientos y pareciera que, a pesar de su falta de experiencia, sabía lo que hacía. Él rió al colocarse en posición y la besó en los labios, mientras ella notaba la dura punta buscando la entrada. ¿Me deseas? Preguntó él. Sí contestó ella y él sonrió. Pero, cuando la penetró, la sonrisa se le evaporó. Ella notó la tensión de su cuerpo mientras la miraba con el ceño fruncido. Es tu primera vez. Ella asintió porque el nudo que tenía en la garganta la impedía hablar. Estaba aterrorizada ante la posibilidad de que él no la deseara al saber que nadie la había poseído antes. Pero se equivocaba. Y mucho. Él cambió de postura y le metió las manos por debajo del cuerpo para agarrarla de las nalgas y levantarle las caderas, de modo que sus cuerpos aún estaban más cerca que antes. La besó larga y apasionadamente y el contacto con su boca hizo que ella se relajara y su cuerpo se adaptara al grosor de él que comenzó a moverse de nuevo. Cada embestida la llenaba por completo y la sensación de que los dos eran uno la dejó alucinada. No estaba segura de si era ella la que le había enlazado las piernas a la cintura o lo había hecho él. Lo único que sabía era que las sensaciones volvían a ganar cada vez más intensidad en su interior y la conducían cada vez más arriba, hacia una increíble cima. Y la alcanzó. Casi sin esperarlo, se aproximó al borde y saltó al abismo gritando de placer, ella que no había gritado en su vida. Mientras su cuerpo comenzaba a contraerse en torno a él, notó que el cuerpo de Máximo empezaba a dar sacudidas de placer, al tiempo que él decía palabras en español con voz entrecortada. Siguió moviéndose mientras ella era consciente de cada sensación. Notó el oxígeno entrándole en los pulmones al tratar de respirar de forma regular. Y oyó los sordos latidos de su corazón. Una pátina de sudor cubría los hombros de Máximo. Y, por fin, Él se desplomó sobre ella con los ojos cerrados. Ella lanzó un leve suspiro mientras se acomodaba en sus brazos y probablemente se durmió. Tal vez él también lo hiciera, porque, cuando ella se despertó, se estaba excitando de nuevo en su interior. Oye, lanzó un gritito de deseo y lo abrazó al tiempo que comenzaba a retorcerse contra él. Y empezó a rogarle con la boca pegada a su piel. No le ordenó él mientras se separaba con cuidado de ella, se quitaba el preservativo y se levantaba. Estaba despeinado y, cuando sus miradas se encontraron, la expresión de él era inescrutable. ¿Dónde está el cuarto de baño? Aturdida, Oye se esforzó en darle una respuesta coherente. En en el pasillo. No tiene pérdida. Cuando él se fue, ella se quedó sumida en un mar de confusiones. Al principio la avergonzó haber tenido relaciones íntimas con un hombre que ni siquiera conocía la casa, pero se lo reprochó inmediatamente, no iba a sentir vergüenza ni desde luego, a tener escrúpulos y preguntarse cómo se habría deshecho el del preservativo. Acababa de tener sexo con un hombre que le gustaba mucho, y había sido maravilloso. Muchas mujeres lo hacían de forma habitual, así que, por fin, las había imitado. No había hecho nada malo. Se sentó en la cama y se alisó el cabello. Máximo volvió. Desnudo, parecía estar muy a gusto. Ella esperaba que recogiera la ropa y se vistiera, Pero, sorprendentemente, volvió a meterse en la cama con ella. Oye se recriminó por tener tan mala opinión de sí misma al creer que él se marcharía corriendo. Se dio la vuelta para mirarlo, esperando que tomara la iniciativa. ¿Qué hacía una mujer en semejante situación? Ella carecía de experiencia. Debía elogiarlo o agradecerle que le hubiese proporcionado la mejor experiencia de su vida. O bien fingir que no había sido para tanto. Durante unos segundos creyó que iba a volver a besarla, lo que deseaba fervientemente. Pero él le apartó el cabello del rostro y la miró fijamente. —¿Tu primera vez? Así es respondió ella, repentinamente nerviosa ante la posibilidad de que aquello se convirtiera en un interrogatorio y ella pareciera un bicho raro. —¿Te importa? —¿Qué si me importa? —pareció reflexionar. —¿Por qué iba a importarme? —Eres una persona adulta con voluntad propia. Y decidiste tener sexo conmigo. Me siento halagado, por supuesto, pero también me interesa saber por qué. Oye se preguntó si pretendía que lo elogiara, que le dijera que era tan guapo que no había podido resistirse. Y no sería verdad. Pero Máximo Díaz no necesitaba recibir cumplidos, y menos de ella. Tiene que haber un motivo. Él se encogió de hombros. La mayoría de las mujeres esperan, aunque supongo que tú llevas mucho esperando, a tener una relación en la que se sientan a gusto. Una más larga y profunda. Parecía una acusación o un reproche. Se sentía decepcionado porque no lo había hecho esperar. Puede que yo no sea como la mayoría de las mujeres. Eso es así. De hecho, eres sorprendente. Me has dejado desconcertado, lo que no me sucede a menudo el río antes de volver a mirarla con sus negros ojos. Me pregunto quién eres verdaderamente la ratita eficaz que no cesa de trabajar sentada a su escritorio o la descarada camarera disfrazada que mueve el trasero de forma provocativa al andar. Eran los zapatos los que me hacían andar así. Ah, entonces, la culpa es de los zapatos, no. Me los habían prestado, explicó ella, antes de ver el brillo burlón de sus ojos. Ya veo que me tomas el pelo. Por supuesto, pero no voy a seguir haciéndolo, porque la burla provoca inevitablemente deseo. Lo que ahora me gustaría hacer es besarte y... hacer el amor conmigo. Lo interrumpió ella, ansiosa, para después reprocharse su ingenuidad, al notar la repentina tensión en el cuerpo masculino. Es una forma de describir lo que vamos a hacer, aunque debes recordar que no tiene nada que ver con el amor su rostro se endureció. El amor es un concepto que se ha inventado la sociedad, como forma de soborno o de amenaza como estrategia comercial que utilizan las empresas y como método de control del comportamiento femenino. Oyui abrió la boca para protestar ante tanto cinismo, pero se percató de que ella pensaba igual. ¿Acaso su madre no había acarreado su supuesto amor por su padre de un lado a otro, como una joya oscura sujeta al corazón, dándole más importancia que a cualquier otra cosa en la vida, incluida su hija? Entonces, ¿cómo lo describirías? Preguntó ella, aunque el giro de la conversación comenzaba a desagradarle. Además, prefería que dejaran de hablar y comenzaran a besarse. Él le acarició el rostro y el cuello. Oye se estremeció cuando él descendió hasta llegar a un pezón, sin dejar de mirarla mientras se lo masajeaba con el pulgar, con una sonrisa en los labios. Ella notó que se le endurecía. Tiene que ver con la sensación. Y supongo que estarás de acuerdo en que es la mejor sensación del mundo. Sí pero tú ya la habrás sentido antes, muchas veces. Él no lo negó. Desde luego, pero llevaba un tiempo sin sentirla. Oye quiso seguirle preguntando, pero se dijo que no era asunto suyo y que las respuestas podrían no gustarle. Él se le acercó más hasta que sus cuerpos se tocaron. A ella se le puso la carne de gallina. Entonces, ¿por qué no disfrutar de lo que tenemos? Solo esta noche añadió él. Puedo decirle al chofer que se vaya a casa y mostrarte las distintas maneras de alcanzar el clímax. Podemos explorar y disfrutar de nuestros cuerpos porque el tuyo es. Oye experimentó una sensación de poder cuando él le deslizó el dedo por el esternón hasta el vientre. ¿Cómo? Preguntó ella sin aliento. Magnífico, tan suave, tan femenino contestó él con voz ronca mientras la acariciaba y ella quería gemir de placer. Quiero volver a estar dentro de ti todas las veces que pueda. «¿Tú también lo deseas?» «Por supuesto que lo deseaba». y asintió. «¿Quién no lo desearía?» Pero le había lanzado una advertencia, solo esta noche, lo que implicaba que no debía esperar nada más. Aquello no era un sueño ni un cuento de hadas, pero, al menos, él era sincero, lo cual era importante para alguien a quien habían educado en la creencia de que los hombres eran mentirosos empedernidos. Él agarró los pantalones y sacó el móvil del bolsillo. Tuvo una rápida conversación, seguramente con el chofer, y rió antes de colgar. ¿De qué se reía? Pero dejó de pensarlo al ver que él sacaba otro preservativo. Por primera vez en su vida, se sintió adulta de verdad. Estaba teniendo sexo. Máximo le había proporcionado, no uno, sino dos orgasmos e iba a proporcionarle más. Verdaderamente, la Navidad se había adelantado. Ella se acomodó en la cama mientras él comenzaba a acariciarla con esa expresión decidida en la mirada que hacía que se derritiera. Pero lo echó todo a perder cuando, tras besarla en los labios, murmuró. —Te das cuenta de que ni siquiera sé tu nombre. Capítulo 4 Ollie se le secó la boca mientras esperaba. Temblaba. ¿Quién no lo haría en su situación? Cerró los ojos y rezó sin palabras, pero al abrirlos, su deseo no se había cumplido. Seguía mirando la oscura noche por la ventana de su casa y las luces navideñas de la ventana de la casa de enfrente. Continuaba siendo la misma mujer que unos segundos antes. Tragó saliva. Estaba embarazada. Iba a tener un hijo del magnate español. No podía seguir posponiendo lo inevitable. Debía contárselo a Máximo y, cuanto más tardara, más difícil le resultaría. Tras haber sido virgen toda la vida, se había acostado con un hombre que era prácticamente un desconocido. Si se lo hubiera propuesto, no habría encontrado a otro menos adecuado para ser su primer amante. Un Playboy internacional ansioso de distanciarse de ella en cuanto hubo acabado su breve aventura. La noche no terminó bien. Ella esperaba que, por la mañana, se quedara un rato para prepararle tortitas con miel o una tortilla. Tal vez deseaba secretamente impresionarlo con su habilidad en la cocina. Sin embargo, él se levantó al amanecer. Ella debió de volver a dormirse porque al verlo de nuevo estaba vestido. Y debería haber adivinado lo que se avecinaba por la brusquedad de sus palabras. Tengo que irme. ¿De verdad? Me temo que sí. He llamado al chofer para que venga a buscarme. Tengo una reunión. Ella pensó que era muy temprano para tener una reunión y, después, saciada y satisfecha, volvió a dormirse. Al despertarse, él se había ido. Tardó una semana en darse cuenta de que Máximo no iba a ponerse en contacto con ella. Él le había dicho que no lo haría, pero ella se aferró a la estúpida esperanza de que cambiara de idea. No la llamó ni le mandó flores ni se pasó inesperadamente por la agencia para preguntarle si estaba libre a la hora de comer. Ella le habría dicho que sí, desde luego, porque ya se comería otro día el bocadillo hecho en casa que guardaba en la nevera de la oficina. Máximo no hizo nada de eso. La venta del castillo se había llevado a cabo y el pueblo esperaba, conteniendo la respiración, que él comenzara las reformas para convertirlo en el hotel más famoso de Devon. Oye supuso que por eso estaba allí ese día. Había oído que tenía reuniones importantes en la vecina ciudad de Exeter, por lo que, cuando Janet se fue, buscó el número de móvil de Máximo y le mandó un mensaje preguntándole si podían verse. Su respuesta no aumentó su seguridad ni su resolución. Fue brusca y escueta. Tengo trabajo. Había querido mandarlo a la porra, que era justamente donde él la había mandado a ella, recordó con amargura. Le temblaba la mano de rabia al contestarle y tuvo que corregir varias veces el texto. No me cabe la menor duda, pero tengo que verte. Tuvo que esperar una hora antes de recibir respuesta. Puedo dedicarte media hora a las seis. ¿Dónde? Eso la hizo dudar. Lo mejor sería en terreno neutral, pero no podía arriesgarse a montar una escena en un pueblo tan pequeño, donde la gente murmuraría. Así que, a pesar de los desagradables recuerdos de la visita anterior de él a su casa, contestó. «¿Puedes venir a mi casa? Supongo que recuerdas dónde está». La escueta respuesta fue. «Nos vemos allí». Ahora le parecía una locura, pero le había hecho galletas, que estaban en es su mejor fuente de porcelana, en la cocina. Se dijo que era mejor tener algo que hacer que estar esperando a oír el motor de la limusina. Sin embargo, la verdad era que hizo aquellas galletas porque sabía que le gustaban. Era lamentable porque, ¿acaso creía que iban a hacerlo sonreír y a decirle que le parecía bien que ella fuera a tener un hijo suyo, después de la aventura de una noche? Miró alrededor del salón. Su vista se detuvo en árbol de Navidad en miniatura que se había obligado a adornar, aunque no tenía ningunas ganas de fiesta. El miedo por lo que iba a hacer la invadía de tal modo que ni siquiera la alegraban los adornos navideños. Oyó el ruido de un motor y se apartó de la ventana porque no quería que él viera que lo estaba esperando. Tomó aire mientras oía sus pasos acercándose y lo soltó lentamente cuando sonó el timbre. Contó hasta tres y se dirigió a la puerta despacio intentado prepararse para volver a ver a Máximo. Y aunque pensaba en él todos los días desde aquella noche de pasión, no estaba preparada para el impacto que le produjo. Tenía un aspecto. Se le aceleró el pulso, ya de por sí acelerado, al mirarlo. Tenía un aspecto increíble. Iba vestido todo de negro, con pantalones vaqueros, una chaqueta de cuero y un jersey de cachemir. Su expresión era dura. Sus negros ojos la examinaron con frialdad, sus sensuales labios no sonreían. Le resultó extraño pensar en el placer que esos labios le habían proporcionado en la cama y verlos ahora apretados y con una expresión de leve desdén. O se lo imaginaba. Oye se dijo que debía calmarse y dejar de intentar averiguar lo que él pensaba. Tenía que comportarse con toda la normalidad posible, a pesar de que no era fácil lo que iba a decirle. ¿Cómo hablaría con él si no se hubieran acostado? ¿Cómo lo hacía cuando iba a la oficina, esos días tranquilos y sin complicaciones, previos a la imbecilidad que había cometido al dejar que la sedujera? Hizo un esfuerzo enorme para sonreír, consciente de la estupidez del saludo mientras lo pronunciaba. Buenas tardes, señor Díaz. Máximo se esforzó en no reaccionar mientras la examinaba. Debería estar en guardia ante la decisión de ella de verlo, pero lo único en que pensaba era en su piel blanca y suave y en su abundante cabello castaño cayéndole sobre los senos desnudos. Tal vez esa reacción no deseada fuera la causa de que dijera algo que no pretendía. No crees que tanta formalidad no es adecuada, en vista de lo sucedido. No habíamos quedado en tutearnos. Aunque ni siquiera supieras mi nombre, en aquel momento. Máximo hizo una mueca. Tenía razón. ¿Cómo había podido suceder? Seguía sin estar seguro y verla ahora no le proporcionaba fáciles respuestas. El provocativo descaro de los tacones rojos y el ajustado disfraz verde solo era un recuerdo lejano, porque ella volvía a vestir de forma discreta. Llevaba el magnífico cabello recogido en un moño y los labios sin pintar. Se había puesto una falda y un jersey que no había comprado para que le resaltaran las curvas, y las botas estaban gastadas. Eran viejas, evidentemente, pero estaban muy limpias. Se dio cuenta de que ella tenía que arreglárselas y conformarse con lo que tenía. Parecía una mujer corriente, sin nada especial, pero... frunció el ceño. No poseía una brillante cualidad interior que parecía trascender su aspecto sin gracia. «Pero ya lo sé» contestó él sonriéndole. «Oye». «Oye» Valker, dijo ella sonrojándose. Verdaderamente se había acostado con ella y le había arrebatado la virginidad de una deliciosa embestida. Sí, y había sido maravilloso, mejor dicho, sensacional. Excitado y fascinado por sus largas piernas, su precioso cabello y su espectacular cambio de aspecto, había sucumbido a la aventura de una noche como no lo hacía desde que era adolescente. Que fuera virgen lo había sorprendido, pero seguía sin estar seguro de por qué no se había marchado corriendo después de la primera vez, lo cual habría supuesto un favor para ambos y el reconocimiento de que un hombre como él no era adecuado para una mujer como ella. Pero no lo hizo, sino que continuó perdiéndose en el interior de su dulce cuerpo casi toda la noche. Y cuando se quedaron sin preservativos, algo que le sucedía por primera vez, le proporcionó placer de otras formas, con la lengua y los dedos, y sus gritos de satisfacción le seguían resonando en el cerebro varios días después. Le había resultado difícil olvidar cómo gritaba su nombre y el modo en que sus suaves muslos se le enlazaban a la espalda. También le resultaba difícil concentrarse en el trabajo, pues soñaba despierto a la menor provocación, hasta verse obligado a dejar de pensar. La miró a los ojos preguntándose por qué quería verlo. ¿Qué es lo que quieres, oye? No te he engañado al decirte que tengo trabajo. Hay cosas que debo acabar antes de la Navidad, que se celebrará dentro de unos días, como sabe se obligó a señalar con un gesto de la cabeza el árbol más pequeño que había visto en su vida. Ella se había puesto pálida. No es fácil decirte lo que tengo que decirte. Ojalá lo fuera cerró los puños y los apretó hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Estoy embarazada, Máximo. Voy a tener un hijo tuyo el mundo comenzó a girar y un ruido se apoderó del cerebro de Máximo amenazándolo con dejarlo sordo. Durante unos segundos, creyó que soñaba, pero el cuerpo tembloroso y el rostro pálido de Oye eran reales. No era un sueño. La pesadilla se había hecho realidad. No puede ser dijo con frialdad, a pesar de la ardiente ira que iba creciendo en su interior. Tomamos precauciones. Pues es evidente que no funcionaron. Mira, Sé que esto te ha dejado en estado de shock, pero... Pero no atifrunció el ceño y efectuó un rápido cálculo mental. Tuvimos sexo en... Octubre, dijo ella rápidamente. Por si me confundes con otra. No ha habido nadie más, le espetó él, para después preguntarse por qué le había dicho eso, ya que le daría más poder del que ya tenía saber que las demás mujeres lo habían dejado frío desde que se había levantado de su cama, en aquella húmeda madrugada. No empezaría ella a pensar, erróneamente, que era especial o diferente. De acuerdo dijo ella, sorprendida. La recorrió de arriba abajo con la mirada, como había hecho tantas veces a tantas mujeres, pero, por primera vez, no se fijó en el cabello ni en los labios ni en los senos, sino en el vientre. Estás embarazada repitió. De once semanas. Le pareció que le hablaba en un idioma que no entendía, como si hubiera entrado en un mundo que se definía por fechas. ¿Has tardado en decírmelo? Ella asintió. Lo sé. Al principio no me di cuenta ni me lo creí, porque habíamos tenido cuidado. Me hice tres pruebas hasta que, al final, tuve que aceptar la evidencia. Y tú no estabas aquí para decírtelo. Se suponía que volverías a Trescombe. Todos pensaban que las obras del castillo comenzarían antes de... Navidad. ¿Qué obras? No vas a convertirlo en un hotel. Es lo que se lleva meses diciendo en el pueblo. Pero habías desaparecido. Tengo un negocio global —afirmó él con frialdad que, últimamente, parece que va a toda marcha. —¿Y es esa? —frunció el rostro. Se diría que le costaba hacerle la pregunta. —¿Y es esa la única razón? Máximo apretó los dientes. No era mejor decírselo y aplastar sus sueños sin sentido a que siguiera conservándolos. —No, no es la única. Pensé que establecer una distancia entre nosotros impediría que te hicieras una idea equivocada sobre lo ocurrido. No quería que construyeras castillos en el aire. «Eres tú quien se interesa por los castillos», Máximo afirmó ella con frialdad. «Te dije en su momento que estaba de acuerdo. Las mujeres dicen muchas cosas por decir, oye, para guardar las apariencias o, a veces, para convencerse de que verdaderamente se las creen». Ella lo fulminó con la mirada y supusiste que mi devoción por ti sería una fuente de continuos problemas, por lo que decidiste no arriesgarte a volver, ¿verdad? ¿Te preocupaba que me hubiera enamorado perdidamente de ti? Era una posibilidad. A pesar de lo arrogante y desagradable que eres. Él se encogió de hombros. Eras virgen. A veces, la primera experiencia sexual de una mujer le nubla el juicio, sobre todo si es tan buena como lo fue la tuya. Te avisé de la clase de hombre que era, pero no estaba seguro de que te lo hubieras creído. De todos modos, ahora es irrelevante. Ella lo miró con expresión de reproche, lo que le indicó que sus palabras la habían herido. Pero no iba a mentirle para no hacerle daño. Debía saber la verdad, porque era indudable que eso limitaría las dolorosas repercusiones de una situación que llevaba toda la vida intentando evitar. Su educación le había dejado amargas secuelas y no quería volver a verse atrapado. No quiero casarme ni tener hijos. Lo primero está en mis manos, lo segundo no, como es evidente. No te he pedido nada. Exclamó ella, furiosa. Seguía con los puños cerrados parecía que iba a utilizarlos para golpearlo. Me las arreglaré perfectamente sola. Él recorrió la pequeña habitación con la mirada, la manta tejida a mano sobre el estropeado sofá y la vieja pintura de las paredes. Recordó la estrecha cama del frío dormitorio donde se había arrancado la ropa con la prisa de un adolescente que nunca antes había tenido sexo. Y la velocidad a la que se había marchado a la mañana siguiente, cuando ordenó al chofer que lo sacara de allí lo antes posible. ¿Qué había hecho? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Crees que vas a poder criar a un niño en un sitio como este? Claro que sí. Aunque no sea grande ni yo tenga mucho dinero, me las arreglaré. No sé cómo, pero lo haré. No me engaño pensando que será fácil, pero no me asusta el trabajo. No me dolerá escatimar y ahorrar, pero hay una cosa que a mi hijo no le faltará, amor. Su rostro adoptó una expresión protectora tan intensa que a Máximo le impactó su fervor, hasta que recordó que hablar no costaba nada. Admirable. No busco tu aprobación — negó con la cabeza, enfadada. De hecho, no quiero nada de ti. No te necesito. Lo entiendes él negó con la cabeza, como si ella no hubiera dicho nada. No soy tan mala persona como para abandonarte en momentos de necesidad, siempre que tus expectativas no superen lo que estoy dispuesto a ofrecerte se sacó la cartera y extrajo una tarjeta. La dejó con fuerza al lado del árbol de Navidad antes de dirigirse a la puerta a grandes zancadas, casi incapaz de contener la ira que bullía en su interior. Abrió la puerta. Llama a mi despacho y te pondrán en contacto con mi abogado, que se encargará de todos los detalles. Recibirás el dinero necesario para contratar a niñeras, choferes y limpiadoras, lo que necesites para facilitarte la vida después de dar a luz. Pero hay una cosa que no vas a conseguir, oye, al menos de mí, un padre para tu hijo. Capítulo 5. ¿Me estás escuchando, oye? Oye tragó saliva. No, no estaba prestando la debida atención a lo que le decía Yanete pues últimamente era incapaz de concentrarse en nada, ni en las noticias, ni en las visitas de la oficina, ni siquiera en que al día siguiente fuera Navidad. Solo pensaba en el terrible enfrentamiento que había tenido con Máximo hacía dos días, al decirle que esperaba un hijo. Él había reaccionado con... ira.. incredulidad. Las dos cosas. Además se había mostrado muy frío y distante. Había hecho todo lo posible para rechazarla. Nadie diría que habían sido amantes. Aunque, se podía considerar amante a alguien con quien ni siquiera habías pasado la noche entera. Por si fuera poco, a la mañana siguiente, al llegar al trabajo, Yanete le había pedido que hiciera una tarta para Máximo, para celebrar la compra del castillo. Era lo último que a Oye le apetecía hacer, pero no halló ninguna excusa para negarse. «Lo siento mucho, Yanete, pero espero un hijo de Máximo, que se ha mostrado tan poco razonable que me entrarían ganas de echar arsénico en la masa. Aceptó sumisamente, a pesar de la amargura y vergüenza que sentía. Mientras batía los huevos y pesaba el azúcar, era incapaz de quitarse de la cabeza la imagen del rostro airado de Máximo y de preguntarse qué sucedería. Conservaba la tarjeta que él le había dado antes de decirle que se pusiera en contacto con sus abogados. Había afirmado con crueldad que su dinero la permitiría contratar al personal que necesitara y dio por concluida la conversación anunciándole que no tenía intención de ser el padre de su hijo. Eso, a ella, le daba igual. ¿Acaso creía que ella, o su hijo, querían tener algo que ver con un hombre que no había ocultado su consternación al enterarse de la noticia? De todos modos, lo fundamental en aquel momento era conservar el empleo, ya que necesitaba trabajar más que nunca. Por eso miró a su jefa y sonrió débilmente. ¿Qué decías, Janete? Te felicitaba por la tarta, Oye, que es preciosa, aunque debo reconocer que no está a la altura habitual. Oye asintió. No lo estaba. Por desgracia, le había caído una lágrima encima, una vez acabada, y sus esfuerzos por arreglarlo solo empeoraron las cosas. Sé que no tiene tan buen aspecto. ¿Qué le vamos a hacer? «Estoy segura de que él no lo notará. Lo que cuenta es la intención. Eso hará que se dé cuenta de que la agencia siempre está dispuesta a hacer un esfuerzo adicional, en el caso de que esté pensando en comprar más propiedades en la zona. No se te olvide llevársela hoy. Llevársela». Oye, se percató por la expresión de su jefa que no había disimulado el horror en la voz. «Quieres decir que lleve la tarta a Máximo». Al señor Díaz le corrigió su jefa mirándola con severidad. Desde cuando tuteas a los clientes, oye. Claro que quiero que se la lleves tú. Creí que estarías encantada, después de haberlo monopolizado en la fiesta. Si no, ¿quién va a ir? Pero. Los demás empleados están muy ocupados en estas fechas, pero tú no tienes familia. Lo haría yo, pero he conseguido una cita a través de una página web de contactos. Me parece mentira. Janete no pudo ocultar un destello de esperanza en sus ojos excesivamente maquillados. Se encogió de hombros. —Asegúrate de que la tarta llegue al castillo esta tarde. —También hay unos papeles que debe firmar. —Será mejor que te marches —miró por la ventana. —No me gustan esas nubes. —Además, hay previsión de nevadas durante las fiestas. Dave te dejará al principio del sendero, de camino a la cita que tiene a las cuatro, pero tendrás que volver sola. Oye se esforzó en sonreír, pero estaba destrozada. Tenía miedo de ver a Máximo de nuevo. La vergüenza e incomodidad que le producía volver a enfrentarse al padre de su hijo no era algo que deseara experimentar. Pero, al no poder explicar por qué no quería ir, ya que se imaginaba la reacción de Yanete, si lo hacía, el sentido común le indicó que no tenía más remedio que aceptar. El sentido común. Era paradójico que algo en lo que llevaba toda la vida confiando la hubiera abandonado cuando más lo necesitaba. De haber sido razonable, no se habría acostado con Máximo, seducida por su sonrisa y su cuerpo. Miró por la ventana. La calle principal estaba llena de gente haciendo las compras de última hora. Al elevar la vista al cielo comprobó que Yanete no había exagerado. Estaba cubierto de negros nubarrones, de los que se desprendía una extraña luz de color azafrán que hacían más vívidos los colores navideños de los escaparates, en los que los árboles de Navidad estaban cargados de bolas y lucecitas, y figuras de Papá Noel tentaban a los niños pequeños a que tiraran de la mano de sus madres para que se detuvieran a contemplarlas. A Ollie se le aceleró el corazón. Los niños. Eso era lo que ella tendría al cabo de poco tiempo: un niño, que primero sería un bebé, pero que crecería y. No antes de comenzar a imaginarse un futuro inimaginable, debía centrarse en el presente. Había algo que no podía posponer. Entregaría la tarta a Máximo, así como los papeles para que los firmara. Lo haría con calma, de forma aparentemente tranquila, y, si él volvía a sacar el tema de los abogados, le diría que sería mejor tratar ese asunto cuando hubieran acabado las fiestas. Pasadas las tres de la tarde, Dave la dejó al principio del sendero. Sujetando con fuerza la caja de la tarta, Oye comenzó a subir la empinada colina. Desde allí, el viejo castillo resultaba imponente. Dominaba el verde paisaje con sus torres y torreones. Hacía tiempo que no era un hotel, pero el entusiasmo de Oye ante la idea de que volviera a serlo había disminuido, debido al cambio que su vida había sufrido. Trató de imaginarse lo que sería traer una nueva vida al mundo. Podría abrir la tetería con un bebé a cuestas, a pesar de las orgullosas afirmaciones que le había hecho a Máximo. Había comenzado a nevar y, al acercarse al castillo, la nieve arreció. Los copos le cubrieron las mejillas. No había señales de vida cuando cruzó el puente levadizo. Se detuvo ante la vieja puerta de roble. Si Máximo no estaba, no podría firmar los papeles. Janete tendría que conformarse. Pero al mirar hacia arriba vio luz en una ventana. El corazón comenzó a latirle aceleradamente, pero ya no podía dar marcha atrás. Dejó la tarta en los escalones y tiró de la campanilla. Mientras esperaba miró a su alrededor para disfrutar de la vista de la nieve cayendo y cubriendo los tiestos y estatuas de una fina capa blanca. Pero, sobre todo, lo hizo porque no quería que Máximo abriera la puerta y la encontrara mirándolo ansiosamente. Debía aparentar que estaba tranquila, a pesar de que distaba mucho de sentirse así. Tenía las manos frías y el abrigo le parecía demasiado fino para el frío que hacía. Empezaba a preguntarse si había alguien en el castillo, cuando la puerta se abrió con un crujido. Ella volvió la cabeza y vio a Máximo. Se le hizo un nudo en el estómago y se maldijo en silencio, aunque no podía controlar una reacción instintiva. A pesar de lo sucedido entre ambos, era evidente que no era inmune a su presencia. Y no era de extrañar porque, vestido de negro, Parecía salido de otra época, como si se sintiera completamente a gusto en aquel castillo barrido por el viento, en lo alto de una colina. Una vez, Yanete había dicho de él que era, un conquistador, y no iba descaminada. Oye su acento le penetró en la piel como si fuera terciopelo, a pesar de que él tenía el ceño fruncido. ¡Qué sorpresa! Y no bien recibida, a juzgar por la acidez de su tono. Hay unos papeles que debes firmar dijo ella a la defensiva, resuelta a que entendiera que estaba allí por obligación, no por gusto. Además se sonrojó mientras se inclinaba a recoger la caja y se la tendía. —Yanete quiere que te entregue esto. —¿Qué es? —preguntó él mirando la caja con recelo. Oye se sintió violenta por la fría mirada de sus ojos. Y, de repente, deseó que la tierra se abriera y se la tragara. —Una tarta. Una tarta. Queríamos. —Bueno, ha sido idea de Yanete. Quería celebrar la venta del castillo y me pidió que te hiciera una tarta. Y lo hace con todos los clientes. Preguntó él mientras agarraba la caja. ¿O debo sentirme halagado? Su sarcasmo sacó de quicio a Oye. Había intentado comportarse de forma educada y profesional, pero él se mostraba engreído, arrogante y burlón, como si creyera que ella había ideado aquella excusa para verlo. Pero no estaba tan desesperada. En Navidad se hacen regalos, no. Supongo que por eso me ha pedido que te la haga. No hace falta que te la comas. Se la puedes dar a los pájaros. Seguro que les gustará que algo les llene el estómago con este frío. Seguro asintió Máximo. La tensión crecía en su interior. Se había refugiado en aquel antiguo castillo para huir de las Navidades, unas fiestas que evitaba siempre que podía. Pensaba pasar allí unos días, antes de derribar el edificio. No se imaginaba que nadie iría a visitarlo ni lo deseaba. Sin embargo, allí estaba Oye, recordándole una realidad que deseaba olvidar, obligándolo a reconocer que un bebé crecía en su vientre, un hecho que se agravaba porque deseaba tomarla en los brazos y volver a besarla, quitarle aquella ropa sin atractivo y descubrir el delicioso cuerpo que ocultaba, perderse en su dulzura como aquella noche. Hizo una mueca, porque eso no tenía sentido no iba a formar parte de la vida de ella ni de la de su hijo. Le había dicho que se pusiera en contacto con sus abogados para que no le cupiera duda de lo generoso que sería. Ayudar económicamente a Ollie y al bebé era algo que podía hacer, lo único. Un niño necesitaba amor y él no sabía darlo. Tenía el corazón dañado y los sentimientos hechos pedazos. Era algo que había aceptado hacía tiempo. Así que, ¿por qué no firmaba los malditos papeles, se mostraba entusiasmado con la maldita tarta y mandaba de vuelta a Oye, por muchas ganas que tuviera de repetir la noche que había pasado en sus brazos. Si se comportaba con frialdad e indiferencia, ella se daría cuenta de que estaba mucho mejor sin un hombre como él. —Entra. No te preocupes, no te entretendré más de lo necesario. —Vamos a la biblioteca —dijo él cerrando la puerta. —A diferencia del resto del castillo, allí no hace frío. —Lo que tú digas lo siguió por los pasillos, abatida. Máximo no la habría podido recibir peor, aunque lo hubiera intentado. Deseó no estar allí, pero, en el momento en que entró en la biblioteca, se olvidó de sus pensamientos. La había visto cuando Janete le enseñó el castillo, antes de ponerlo a la venta. Y le pareció deslucida y poco estimulante. Pero ahora se percataba de las perfectas proporciones de la sala, las intrincadas tallas de querubines y barcos y los enormes ventanales que daban al jardín. Se preguntó si sería por influencia de Máximo, si poseía la capacidad de transformar un entorno sin gracia en un bello lugar, como lo hizo la noche en que lo llevó a su casa. Tal vez fuera el vivo fuego de la chimenea lo que había devuelto la vida a la antigua estancia. La pared desnuda, encima de la chimenea, pedía a gritos un cuadro, un paisaje, pensó Oye, o un retrato. Se podía poner un sofá frente al fuego, o dos butacas, y sentarse a contemplarlo. Se podía convertir un castillo en un hogar. Era poco probable que Máximo lo hiciera. Se volvió y vio que tenía fija en ella su oscura mirada, como si no la hubiera visto antes. En cierto modo, ella se sentía igual, porque le parecía que era la primera vez que estaban solos. Se sentía incómoda en su presencia, lo que era absurdo, teniendo en cuenta lo que habían hecho juntos o tal vez no lo fuera. ¿Qué sabía ella? Creía que habían compartido intimidad, pero estaba equivocada. En su inocencia, había confundido el sexo con una verdadera cercanía. Pero era evidente que haber estado desnuda en brazos de un hombre no significaba nada, porque, en aquel momento, Máximo le parecía un desconocido. Un desconocido del que iba a tener un hijo. ¿Qué es lo que quieres que firme exactamente?
3: Drivers who switch and save with Progressive save over $700 on average, and those savings add up. Imagine what you could buy in the future.
4: The graphics
1: are so real on this video game console I bought with the savings from switching to Progressive 10 years ago. I can't tell what's real and what's the game, which I think is what people want, you know, in the future,
4: which it is currently.
3: So switch to Progressive and save big because those savings can add up in the future. Future. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National annual average insurance savings by new customer survey who saved with Progressive in 2020. Potential savings will vary.
2: Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana ya hace un año que vive con nosotros.
3: ¡Hasta trajo sus gatos! ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing, we've got your taxes. Live. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.
4: Preguntó él al tiempo que dejaba la caja en la mesa, sin abrirla. Aquí lo tengo, le temblaban las manos mientras rebuscaba en el portafolio si se preguntó si él se habría dado cuenta. Es la autorización para instalaciones y accesorios. Se trata de una pura formalidad. Él la leyó, por supuesto no era de los que firmaban sin haber leído antes lo que debía firmar. Y, debido a eso, ella iba a tardar más de lo que previsto. El silencio se le hizo insoportable, por lo que sacó el teléfono y lo consultó como si hubiese un montón de llamadas perdidas a las que tuviera que contestar. Como táctica de distracción, le resultó inútil, ya que no podía dejar de pensar, mientras los minutos transcurrían lentamente. Al final, oyó el sonido de la pluma de él al firmar. Máximo levantó la vista y le sonrió breve y mecánicamente. —Creo que es todo lo que necesitas. Está ansioso de librarse de ti. Él se levantó y Oye se estremeció cuando le devolvió los documentos. —Si no se te ofrece nada más, te acompaño a la puerta. No hace falta. Conozco el camino. Insisto le dirigió una breve mirada. —¿Cómo te encuentras? —A Oye, la pregunta le habría hecho gracia si la situación no fuera tan triste parecía que había un asunto imposible de pasar por alto, pero que él evitaba mencionar. Era esa la única referencia que iba a hacer a su embarazo. Más le valía hacerse a la idea. Aún así, consiguió esbozar una leve sonrisa. Bien, gracias. El médico está contento con cómo voy avanzando. Se produjo una pausa. Sé que no reaccioné bien ante la noticia, por lo que te pido disculpas. Lo dijo de mala gana, no de corazón, pero Oye pensó que debía ser generosa al responder. «No, no lo hiciste» dijo en tono seco. «Pero no importa. Debió de ser un shock para ti. Al menos, fuiste sincero. Mis abogados me han dicho que aún no te has puesto en contacto con ellos. No, creo que esperaré a que pasen las fiestas». Él inclinó la cabeza. Como desees? Como desees?» Oye tenía un catálogo de deseos, la mayoría de los cuales no se haría realidad. Deseaba que él tuviera corazón, en vez de un trozo de acero en el pecho. Deseaba. No, solo una estúpida desearía que alguien como él la quisiera. Llegaron al vestíbulo. Máximo abrió la puerta. Lo único que ella deseaba era alejarse de él. Sus palabras la sobresaltaron. No es posible. Oye miró afuera y el corazón le dio un vuelco. Estaba tan ensimismada en sus pensamientos que no se había dado cuenta de que el tiempo pasaba ni de que la nevada aumentaba. Ahora la nieve lo bloqueaba todo. El paisaje había cambiado por completo. Los árboles, los arbustos y la hierba se hallaban cubiertos por un manto blanco que brillaba como un diamante a la luz violeta que iba desapareciendo. La nevada había convertido el lugar en un cuento de invierno, aunque con una amenaza subyacente, porque todo había cambiado. No había huellas en el sendero. Era como si ella no hubiera ido hasta allí. A Oye le gustaba la nieve. Era blanca, bonita y mullida. Pero ahora la consideraba un obstáculo que la impedía salir de allí. Y no había muestras de que fuera a dejar de nevar. Miró el oscuro cielo y lanzó una silenciosa maldición. Lo único que quería era volver a su casa, porque, aunque no fuera gran cosa, era su hogar. ¿Dónde está tu taxi? Preguntó él. Oye se encogió de hombros. Me han traído hasta el comienzo del sendero y pensaba volver andando. El mascullo una maldición. Te llevaría yo, pero he dado vacaciones al chofer por las fiestas y se ha llevado el coche. No pasa nada dijo ella pensando que preferiría volver andando descalza a que la llevara él. He estado toda la mañana encerrada en la oficina, por lo que un paseo por la nieve no me vendrá mal hizo una mueca al mirarse los pies. Aunque estas botas no son para caminar, tendrán que valer. Te has vuelto loca. —Le espetó él. —No puedes volver andando con ellas. —Pues voy a hacerlo. —Me temo que no. —Recuerda que estás embarazada. —Es poco probable que se me olvide. —Tienes la costumbre de que haya que rescatarte cuando hace mal tiempo. —¿No crees que deberías utilizar una de esas inteligentes aplicaciones telefónicas? —Vete a la porra. —exclamó ella y, desafiante, dio un paso y se hundió en la nieve casi hasta la parte superior de la bota. De repente, Máximo la agarró por la cintura y la levantó para sacarla de la nieve. Ella lo miró a los ojos, que brillaban con dureza. Y, por increíble que pareciera, en medio de la complicada mezcla de emociones que sentía, la que prevaleció fue la excitación al sentir su contacto. «Vete a la porra» repitió. La voz aterciopelada de Máximo le acarició la piel. «Incluso allí rechazarían a alguien como yo. Por favor, bájame». Quiero volver a casa. No puedes. Mientras el tiempo siga así, no vas a ir a ningún sitio. De momento, tendrás que quedarte aquí, la dejó en el suelo. A no ser que ese fuera tu propósito desde el principio. Ella se alejó de él, aunque eso no le sirvió para aplacar la furia que sentía. Lo dices en serio. Eres tan arrogante que crees que me he quedado atrapada aquí adrede. Él se encogió de hombros. Solo tú lo sabes, oye. Pero si lo que me preguntas es si creo que una mujer es capaz de semejante manipulación, me temo que la respuesta es afirmativa. —Eres un cínico —murmuró ella. —¿Eso crees? Yo diría, más bien, que soy realista. Pero da igual —volvió a entrar al vestíbulo. Y en vez de quedarnos aquí hablando de lo que consideras mis defectos, será mejor que entres y te protejas del frío. Capítulo 6 Máximo cerró la puerta con más fuerza de la que pretendía. El corazón le latía aceleradamente a causa de ¿Qué? De la ira que sentía al verse obligado a convivir en los peores días del año con una huésped a la que no había invitado. Sí, era eso. El problema consistía en que Oye no era solo una huésped no invitada. Observó que le temblaban los labios y algo indefinible le traspasó el corazón. Era la madre de su hijo, se dijo con desaliento, de un hijo que no deseaba tener, porque no quería transmitir a un inocente bebé sus genes, fríos e insensibles. Además, notaba una sensación que amenazaba con desbaratar su intención de mantenerse alejado de la mujer a la que había seducido. Y por muy serio que se pusiera consigo mismo, no le servía de nada. Cada vez que miraba a Ollie experimentaba el mismo deseo. A pesar de todo, seguía deseándola con desesperación, aunque no se explicaba por qué. Le gustaban las mujeres con mucho carácter, duras y sexys, las mujeres que sabían a qué atenerse, no la de grandes ojos inocentes y labios que temblaban cuando los besabas. Prefería el sexo tranquilo, no una pasión desatada de la que el hombre podía quedar cautivo. Establecía los límites desde el principio. Le gustaba tomar la iniciativa en las relaciones, y las mujeres estaban tan ansiosas por tener su cuerpo y su compañía que, invariablemente, accedían a sus exigencias. Sin embargo, con Oye no había roto con una de las normas que se había autoimpuesto. Decían que una mujer era un misterio hasta que te acostabas con ella y que, cuando eso sucedía, desaparecía parte de la atracción. Eso era lo que siempre le había sucedido antes. Entonces, ¿por qué no ahora? ¿Por qué quería saber más de ella? ¿Y por qué experimentaba la abrumadora necesidad de tumbarla y cubrir su suave cuerpo con el duro y ardiente deseo del suyo hasta que gritara su nombre? Aunque, en aquel momento, ella lo fulminaba con la mirada como si fuera la encarnación del demonio, su ira no enmascaraba su propio deseo. El leve sonrojo de las mejillas y el oscurecimiento de sus espectaculares ojos grises eran una indicación fiable de que distaba mucho de permanecer indiferente ante él. Y puesto que, forzosamente, iban a tener que estar juntos hasta que la nieve se derritiera, podía ser buena idea aprovechar dicha química sexual, tan potente. Debían hacer algo para entretenerse durante las largas horas que los esperaban. Y el día siguiente era Navidad, una fiesta en la que, hasta entonces, se limitaba a sobrevivir, pero para la que ahora veía la posibilidad de convertirla en otra cosa. En algo erótico. Sin embargo, al observar la vulnerabilidad del pálido rostro de ella, se obligó a atender a razones. No debes tener relaciones sexuales con ella, sino solo proporcionarle refugio hasta que cambie el tiempo y pasar con ella unas horas. Voy a enseñarte tu habitación, dijo él con frialdad. No hace falta. No pienso quedarme más de lo necesario. Te quedarás hasta que sea seguro volver, lo cual, por descontado, no va a suceder antes de que se haga de noche. Sus miradas se enfrentaron hasta que, al final, ella asintió. Me parece que no tengo elección. Exactamente. Ahora, Ven conmigo. Oye, subió detrás de él la escalera de piedra que conducía al piso superior del frío castillo. Estaba asustada de cómo se sentía, de querer acariciarlo. ¿Por qué él no la deseaba? Era algo que no debía olvidar. La consternación que sentía por tener que quedarse allí tal vez resultara cómica a ojos ajenos, pero era muy dolorosa. Eso sí, nadie podía acusar a Máximo de ser una persona falsa. Era sincero hasta decir basta lo cual tenía que ser bueno. Y, puesto que ella estaba allí, debería aprovecharlo y ver el lado bueno de la situación. Tanto por ella como por él. Máximo abrió la puerta de uno de los dormitorios y Oye, al entrar, se dio cuenta de que allí hacía incluso más frío. La cama estaba sin hacer y la habitación prácticamente vacía, sin adornos ni muebles bonitos. Era evidente que aquella no iba a ser una noche buena de ensueño. De ninguna manera. Hay ropa de cama en el armario que hay en el pasillo, le indicó él. Frunció el ceño al ver que ella tiritaba. ¿Tienes frío? Un poco. Voy a ver qué puedo hacer. En mi vida he visto nada tan arcaico como el supuesto sistema de calefacción de aquí. No hay ningún empleado trabajando. Él enarcó las cejas con expresión burlona. ¿Crees que viajó con un sequito de criados? Ella se encogió de hombros. Eres rico. Es lo que suelen hacer los ricos. Y tienes chofer. En efecto. Pero la respuesta a tu pregunta es que no, que estoy solo. Un hombre no lo es de verdad si no es capaz de defenderse por sí mismo, si no es capaz de vivir de forma independiente, sin empleados que lo atiendan. La Navidad no es una buena época para estar solo, afirmó ella, sino para estar con la familia. Tu familia va a echarte de menos, oye. Por eso tienes tantas ganas de volver a casa. No tengo familia contestó ella pensando que no sería diplomático decirle que su deseo de marcharse de debía a cómo la afectaba él. Mis padres murieron. Los míos también. No era lo que Oye esperaba que le dijera, y casi deseó no habérselo contado, porque la mente le llevaba por caminos equivocados basándose en pruebas endebles. Si no tenía cuidado, le sería fácil imaginarse que ambos tenían algo en común por ser huérfanos, cuando, en realidad, sabían que no compartían nada, salvo una incómoda química sexual y un futuro hijo que ninguno de los dos había planeado. —Pues nadie nos va a echar de menos. —exclamó ella. Él sonrió y ella deseó que no le gustara tanto que lo hiciera. Sin embargo, Máximo solo sonrió unos segundos, como si no se sintiera cómodo haciéndolo. —Te dejo para que te instales —dijo abruptamente. —Estaré abajo. —Ven cuando hayas acabado, no hay prisa. —Instalarse, era un término excesivo para un alojamiento tan espartano, pero Oye intentó que el dormitorio fuera lo más cómodo posible. No había sábanas, pero halló varias colchas de terciopelo y un grueso edredón. Por suerte, estaba acostumbrada a dormir en una habitación donde hacía frío. El cuarto de baño, situado cerca del dormitorio, era antiguo, con una cisterna ruidosa y una bañera pasada de moda, pero había agua caliente. Se lavó las manos con una dura pastilla de jabón y se miró al moteado espejo que había encima del lavabo. Esperaba tener un aspecto horrible, pero comprobó, sorprendida, que le brillaban los ojos y las mejillas. Se cepilló el cabello y pensó en dejárselo suelto, porque le calentaría el cuello y los hombros. No lo hizo porque recordó que Máximo le había tirado de un mechón para atraerla hacia sí y besarla. Esos recuerdos no la ayudaban en absoluto se hizo un moño y bajó al piso inferior en busca de Máximo. No estaba en la biblioteca, pero le llegó un aroma a comida, por lo que recorrió un laberinto de pasillos hasta la cocina. Al llegar oyó que había movimiento en ella y al entrar vio lo que menos se esperaba. ¿Qué esperaba? No estaba segura, pero no, desde luego, ver a Máximo, que le daba la espalda, con las mangas enrolladas y removiendo algo. Probablemente hizo ruido, porque él se volvió su piel morena brillaba por el calor del fuego. Y fue como si ella se diera cuenta por primera vez de lo increíblemente guapo que era. Sosteniendo una cuchara de madera como un director de orquesta sostendría la batuta, estaba muy sexy. Oye pensó que tal vez fueran las hormonas las que la hacían reaccionar así, porque, en aquel momento, él parecía el macho alfa, el cazador por antonomasia. El padre de su hijo. Notó que se le endurecían los pezones y se preguntó si él se habría dado cuenta, porque tal vez eso explicara que hubiera entrecerrado los ojos de modo casi imperceptible y la tensión repentina que había paralizado su magnífico cuerpo en una postura que parecía de ataque. —¡Caramba! —dijo ella. —Estás sorprendida. Debo reconocer que un poco. No me imaginaba que fueras un chef en ciernes. No en ciernes, sino experimentado. —Claro, qué tonta soy. No me acordaba de que tú probablemente destacas en todo aquello a lo que te dedicas. ¿Me vas conociendo, oye? ¿Quién te ha enseñado a cocinar? Aprendí solo. Vaya. Lanzó un silbido. Ahora me has dejado aún más impresionada. ¿Por qué no iba a haber aprendido solo? Ya te he dicho que valoro mucho la independencia lo miró desafiante. Lo que quieres decir es que me salgo de un molde muy sexista, ¿verdad? Era eso lo que quería decir. No estaba segura. Lo único que sabía con certeza era que lo deseaba mientras observaba los mechones de cabello que le rozaban la nuca, ya que él se había vuelto para seguir cocinando. No quería ponerse melancólica, pero le resultaba difícil, porque, de haber sido una pareja de verdad, harían cosas como aquella, cocinar y flirtear un poco. Habrían tenido varias citas, en vez de, impulsados por la pasión, tener una aventura de una noche con graves consecuencias. Se dijo que no era la clase de mujer con la que Máximo salía. Había visto fotos de sus amigas en Internet y no se parecía a ellas en nada. Simplemente era un cuerpo cálido y dispuesto que estaba disponible una noche en que él deseaba compañía. Pero esos pensamientos negativos carecían de sentido, así que decidió apartarlos de su mente. En su lugar, observó a Máximo cortar cebollas con destreza, por lo que se percató de que no exageraba sobre su habilidad en la cocina. ¿Qué estás preparando? Una variante del cocido montañés, un plato del norte de España, de Cantabria. ¿Eres de ahí? Sí. Removió la espesa mezcla y se puso a hablar del plato. Era evidente que se sentía más a gusto que haciéndolo sobre su lugar de nacimiento. Es una especie de sopa de invierno. Lleva carne de cerdo, chorizo, judías blancas, verdura, cebolla, ajo y lo que quieras echarle. No es. ¿El qué? Se volvió a mirarla. No es que, Oye. No es la clase de plato que pensaba que tomarías ni, mucho menos, que prepararías. ¿Por qué? Oye recorrió con el dedo una profunda grieta que había en la vieja mesa preguntándose cuánto llevaría allí. ¿Por qué me parece una comida propia de un trabajador? ¿Acaso no lo soy? Ella sonrió ante lo absurdo de la pregunta. Claro que no. Puede ser, dijo él en voz baja, pero lo fui. Ella alzó la vista de la mesa y lo observó mientras tapaba la cacerola y bajaba el fuego. Tú. Un trabajador. Máximo no contestó inmediatamente, sorprendido de haberle dado la oportunidad de proseguir con aquel tema de conversación, porque se tenía prohibido hablar del pasado, sobre todo con sus amantes. Las mujeres siempre hacían preguntas, y entendía el porqué. El conocimiento otorgaba poder y, cuanto más sabías de una persona, más íntima creías que era la relación. Sin embargo, la intimidad que suponían sus amantes era producto de su imaginación. Normalmente les recomendaba que consultaran internet, si querían saber más de él, ya que estaba seguro de que solo averiguarían lo que él quería que supieran. Había conseguido que su perfil ofreciera muy poca información, para lo que había contratado a un experto en tecnología informática. Su pasado era privado. Solo se relacionaba con él en aquel ritual que llevaba a cabo casi todas las navidades, cuando preparaba un plato que nunca figuraría en el menú de los lujosos restaurantes a los que acudía. En Navidad, volvía a sus orígenes. Lo hacía porque le recordaba quién había sido, de dónde venía, lo cual le bastaba para estar satisfecho de su suerte y recordarle lo que no deseaba de la vida. Pero había sucedido algo que había cambiado su forma de pensar sobre todo y, aunque le dolía reconocerlo, era la reciente muerte de su madre. Daba igual que no quisiera que la muerte de una mujer a la que despreciaba lo afectara, porque lo hacía. Desde su fallecimiento, se sentía desconectado, como un globo al que le han cortado la cuerda y vuela a la deriva y sin dirección. Como si el dinero y el poder acumulados con los años no significaran nada. Era ese el motivo de haberse llevado a la cama a aquella oficinista y de haberse perdido en una tormenta de pasión que, a la mañana siguiente, lo había dejado aturdido y confuso, como si, por primera vez en su vida se sintiera en su hogar. No era ese el motivo de no querer verla de nuevo, el hecho de que no le gustara cómo lo hacía sentir y su desconfianza ante tales sentimientos. No lo sabía y no le importaba, y por eso se había alejado de ella y se había resistido al deseo de volver a verla. Y el paso del tiempo ayudaba a apagar el deseo. Se había sumergido en el trabajo, en los viajes y en los diversos proyectos que barajaba para olvidar aquella noche y a aquella mujer que lo había hecho perder el control temporalmente. Sin embargo, ahora, al mirar sus grises ojos que estaban fijos en los suyos, se dio cuenta de que quería contarle cosas. Nada muy profundo, desde luego, pero le divertiría hablarle de sus comienzos, demostrarle el verdadero hombre que había bajo la lujosa fachada. Tal vez eso haría que dejara de pensar en tomarla en los brazos y comenzar a besarla, lo que le complicaría la vida de un modo innecesario. Sí, fui un trabajador. Si conoces mis raíces, entenderás por qué. Soy hijo único de madre soltera, y el dinero no abundaba. Recuerdo que pasaba hambre, que siempre tenía hambre. Mi necesidad de conseguir comida prevaleció sobre la educación escolar. De todos modos, la escuela no era gran cosa. A los 14 años comencé a trabajar en la construcción de carreteras. Ella lo miró con los ojos como platos. A los 14. Era legal. Él se encogió de hombros. Lo dudo, pero antes no había tanto control. Era otro mundo. Quienes me contrataban no sabían mi edad y, aunque la hubieran sabido, les habría dado lo mismo. Mentía sobre tu edad. Los dejaba creer lo que querían. Es lo que la mayoría de la gente hace en la vida, oye, por si aún no te has dado cuenta. Era alto y fuerte para mi edad y parecía mayor. Además, mi trabajo hablaba por sí solo. Comencé con un pico y una pala. Rompía rocas con un mazo intentando no inhalar el polvo. Aprendí mucho sobre construcción —soltó una breve risa. Pero mucho más sobre la naturaleza humana. ¿En qué sentido? La voz de ella era suave demasiado suave para resistirse a ella. Máximo, sin saber por qué, ni siquiera lo intentó. Aprendí a luchar. Aprendí que un hombre puede perderlo todo por la bebida y que el juego es un camino rápido hacia la ruina. Pero, sobre todo, aprendí que no quería seguir haciendo ese trabajo toda la vida. No, supongo que no. Entonces, ¿cómo pasaste de ser un trabajador? Ella agachó la cabeza y recorrió todos los arañazos de la mesa con el dedo, como si no quisiera mirarlo. Y él, en cierto modo, se alegró, porque sus hermosos ojos grises eran penetrantes y no era fácil pasar por alto su sincera mirada. No hay que ser un genio para entenderlo. Siempre llegaba el primero y me marchaba el último y ahorré todo lo que pude para comprarme mi primera excavadora. De una pasé a cinco y al final a veinte, por lo que pronto me convertí en el subcontratista preferido de las grandes empresas. Comencé a construir carreteras y, después, vías férreas, y seguí adelante sin mirar atrás. Ella asimiló lo que le acababa de decir y se quedó callada durante unos segundos. —No es lo que te esperabas. Concluyó él mordazmente. —Creías que había nacido con un pan debajo del brazo, que mi familia tenía dinero. Algo así. Pareces estar muy a gusto con tu fortuna y contigo mismo. Gracias dijo él con gravedad y un tono de aprobación en la voz. La mirada sorprendida de ella le indicó que también lo había notado. Claro que no sabía que le acababa de hacer un gran cumplido, probablemente el mayor de todos, porque se había esforzado por encima de todo por sentirse a gusto consigo mismo. Entonces, ella lo estropeó. Y tienes un aspecto no sé. Un aspecto aristocrático. Máximo apretó los labios al tiempo que se decía que debía agradecerle su perspicaz observación, porque lo había hecho recuperar el juicio. ¿Qué le pasaba? Había estado a punto de contarle el resto de su triste historia, fascinado por su voz y sus ojos. Solo porque su madre había muerto y se había desequilibrado temporalmente. ¿Acaso no llevaba dos décadas erradicando aquellos recuerdos para, ahora, contárselos a una mujer que ya tenía un poder excesivo sobre él? ¿Por qué? de repente se percató de que, debido al embarazo, Oye influía demasiado en su vida y podía utilizar dicha influencia como mejor le pareciera. Removió de nuevo el contenido de la cacerola. Llevaba casi toda la vida controlando cuidadosamente su imagen. No concedía entrevistas ni dejaba que nadie se le aproximara en exceso. Trabajaba mucho y hacía generosas donaciones a instituciones benéficas, por lo que era admirado y envidiado a partes iguales. Sin embargo, no revelaba nada de sí mismo. Incluso en las relaciones más largas, y ninguna lo había sido mucho, siempre se comportaba con precaución, lo cual formaba parte de su atractivo, porque las mujeres lo consideraban un enigma y un desafío y creían que podrían derribar los muros de los que se había rodeado. Oye era distinta, sin poder evitarlo. Estaba embarazada de su hijo, lo cual provocaría curiosidad en los círculos en que él se movía. Antes o después se descubriría que aquella inglesa desconocida iba a tener un hijo suyo. Y ella se presentaría ante el mundo como le pareciera más conveniente, como víctima, si lo deseaba, y él no podría hacer nada al respecto. Se le hizo un nudo en el estómago. Ya le había contado muchas cosas de sí mismo, pero no sabía nada de ella. No había llegado el momento de que lo hiciera. No porque le interesara especialmente saber cómo era, sino porque tenía que restablecer el equilibrio entre ambos. Se sentó en el taburete que había frente al de ella. «¿Y tú?» Preguntó con despreocupación. «Yo. Te he contado cómo empecé. Ahora te toca a ti». Oye vaciló. Le había dicho mucho más de lo que ella se esperaba, aunque la historia se había interrumpido de forma abrupta. Pero la había sorprendido y, tal vez si él no hubiera estado tan comunicativo, no estaría dispuesta a hablarle de su pasado, que no tenía nada de especial. De todos modos, la desconcentraba un poco tenerlo sentado tan cerca porque se daba cuenta del poder latente de su musculado cuerpo y del brillo diabólico de sus ojos. Yo también soy hija única de madre soltera dijo y observó que a él comenzaba a temblarle un músculo en la sien, como si creyera que ella se agarraba a lo que tenían en común y eso lo irritara. Inmediatamente, intentó hacer hincapié en las diferencias. No éramos lo que se dice pobres, aunque tampoco ricas. Mi padre. ¿Sabes algo de tu padre? Ella se encogió de hombros. Para serte sincera, no lo conocí bien. Creo que era un mujeriego. Era guapo y simpático. Era jefe de ventas, por lo que viajaba mucho por la zona. Tenía varias amantes, aunque, por lo que sé, una única hija le dijo a mi madre que la quería y estuvo viviendo un tiempo con nosotras, hasta que... Ollie se encogió de hombros. No sé si tener una hija era un obstáculo para su estilo de vida o si le resultaba sofocante que todo en casa girara en torno a él. Pero cuanto más pendiente estaba mi madre de él, más parecía despreciarla. Se peleaban, él se marchaba y el ciclo volvía a comenzar. Debió de ser duro para ti. No tanto Ollie adoptó la actitud más positiva de la que fue capaz. Es cierto que mi madre se quedaba destrozada cada vez, pero así aprendí a cocinar y... Continúa dijo él esbozando una leve sonrisa. Ella siguió hablando mientras pensaba que nadie le había preguntado nunca sobre aquello. Un día, mi padre dejó de llamarla y no supimos qué le había pasado. Como has dicho, las cosas eran distintas por aquel entonces. Mi madre no lo superó. Cuando murió, vendí la casa y fui a una escuela de cocina. Allí entablé amistad con una chica y utilicé el dinero que me quedaba para abrir, con ella, una tetería en Londres. Pero pasó algo, ¿verdad? Era perspicaz, pensó ella, o tal vez un empresario con tanto éxito tuviera un sexto sentido que le indicaba cuando un negocio no iba a funcionar. Mi socia me pidió prestada una elevada cantidad de dinero que no me lo devolvió. Eso es robar. Quería devolvérmelo pero, como no lo hacía, me cansé de esperar y de acudir a tribunales de reclamaciones menores. De todos modos, habíamos elegido un lugar sin ningún futuro. Era una zona más adecuada para un café moderno que para un local donde se servía té acompañado de scones, nata líquida y mermelada. Así que decidí venir a Devon, que es un lugar más adecuado. Por eso, con independencia de lo que suceda, me alegro de que tú también hayas venido. Él se quedó sorprendido. Ah, sí. Sí, y no por el bebé, que ya sé que para ti ha sido una mala noticia no hizo caso de la expresión dolorida de él y siguió hablando. No debería haber ocurrido, pero ha ocurrido, y haré lo que esté en mi mano para que nuestro hijo tenga una buena vida. Ya viví con un hombre que no quería ser padre, por lo que acepto que no quieras formar parte de su vida. Es mejor así. Es mejor que afrontemos las cosas desde el principio para saber dónde estamos. Oye. Déjame acabar, por favor. Respiró hondo y lo miró a los ojos. Lo que me alegra es que hayas comprado este castillo, porque el pueblo revivirá se beneficiarán mi negocio y todos los demás de Trescombe. Él se levantó a toda prisa a ver cómo iba el cocido, con una expresión de incomodidad en el rostro, y ella se preguntó si lo estaba aburriendo. —Vaya, ya son las siete —comentó mirando el reloj. —Dentro de cinco horas será Navidad. —Estoy ansioso. Ella lo observó mientras acababa de preparar la comida, a pesar de que deseaba apartar la vista de sus ágiles movimientos y del modo en que los vaqueros se la ajustaban a las duras nalgas. Pero le fue imposible. Y cada vez era más consciente de que estaban solos en aquel edificio hermoso y desolado. Notaba que la tensión entre ambos aumentaba, como incitantes capas oscuras que se iban acumulando y convirtiendo en la promesa de algo increíblemente dulce. «Vamos a comer» dijo él bruscamente. Su rostro seguía tenso mientras servía el cocido. Y su áspero tono destruyó la frágil armonía que se había establecido entre ellos. CAPÍTULO 7 Oye tiritaba bajo las colchas y movía los dedos de los pies para que no se le congelasen. Reinaba un profundo silencio. Solo se oía el lejano sonido de las campanas de la iglesia de Trescombe. Nada la distraía del hecho de que Máximo dormía en otra habitación del pasillo, lo cual le resultaba extraño. Estaría él pensando en ella y en su situación o se hallaba profundamente dormido, ajeno a la presencia de su invitada. En medio del silencio nocturno, Oyó y oyó la duodécima y última campanada que anunciaba que había llegado el día de Navidad. Menuda Navidad. Se hallaba atrapada en un castillo, frío y casi desierto, con un hombre que no quería que estuviera allí. Dio la vuelta a la almohada y le propinó un puñetazo. Por muchas ovejas que contara, le era imposible conciliar el sueño. Desde las diez que se había acostado, solo había conseguido dormitar. Máximo se había quedado trabajando en la biblioteca. La cena fue incómoda. La comida estaba deliciosa, desde luego. El cocido cántabro le salió muy bien a Máximo. Se quedó impresionada por su habilidad culinaria y se lo manifestó. Sin embargo, no fue insensible a las palabras no pronunciadas que se balanceaban en el aire como bolas invisibles, como tampoco a la tensión creciente que notaba en el estómago cada vez que él se le acercaba para servirla. Pero la noche anterior había habido algo más que tensión sexual, ya que Oye se enteró de algunas cosas sobre el padre de su hijo. Se alegró al saber que su fortuna no le venía de nacimiento, sino que era un hombre hecho a sí mismo, lo cual hizo que sintiera un indudable respeto hacia él. Sin embargo, después, le dio la impresión de que él lamentaba haberle contado nada, porque, cuando ella intentó preguntarle sobre sus duras circunstancias, él cambió rápidamente de tema. Y, a continuación, la conversación se desarrolló de modo forzado no mejoró las cosas el hecho de que ella no tuviera nada que ponerse para dormir. Cuando reunió el valor de preguntar a Máximo si le podía prestar la chaquetilla de un pijama, él la miró como si hubiera perdido el juicio. —Estás loca. Siempre duermo desnudo. Se produjo otra situación incómoda, y Oye pensó que era demasiada información para procesarla, dadas las circunstancias. Reprochándose su ingenuidad e intentando ocultar su sonrojo, subió a su dormitorio a toda prisa y se dio un baño. Al volver a la habitación halló una camiseta negra sobre la cama, que Máximo debía de haberle dejado allí. Se la puso y notó la suavidad del algodón en la piel y le encantó llevar puesto algo que él había usado antes. Siguió dando vueltas en la cama mientras los minutos transcurrían lentamente. Miró el reloj y vio que ya era la una. Estaba tan inquieta como antes, así que se envolvió en una colcha y fue a mirar por la ventana y no pudo evitar un suspiro maravillado, porque la vista parecía la ilustración de un libro sobre el invierno. Ya no nevaba y había luna llena. Su luz banaba el blanco paisaje. Las altas formas de los árboles se elevaban como fantasmas. Oye se quedó absorta contemplándolo, hasta que la sequedad de la garganta le indicó que tenía sed. ¿Por qué no se había subido un vaso de agua? Se quedó quieta escuchando, pero no oyó nada. Máximo debía de estar dormido. Abrió la puerta procurando no hacer ruido y recorrió el pasillo. El roce del terciopelo de la colcha en los escalones de piedra era lo único que se oía. Se dirigió a la cocina y encendió la luz. Estaba limpia. Era evidente que Máximo la había recogido después de que ella se hubiera ido a acostar. Pensó que, en efecto, era un hombre independiente. Se sirvió un vaso de agua, se lo bebió con ansia, se sirvió otro y apagó la luz. Aunque el castillo estaba a oscuras y en silencio, no tenía miedo. Se preguntó si otras mujeres habrían recorrido esos pasillos de piedra, de noche, al tiempo que se preguntaban cómo iban a enfrentarse a un futuro desconocido. Absorta en sus pensamientos, llegó casi al comienzo de la escalera, cuando una figura emergió de repente de entre las sombras. Oyé se sobresaltó, el agua salpicó la pared y el vaso se le escurrió de la mano. Máximo se inclinó para agarrarlo, como un jugador de críquet profesional. —Me has dado un susto de muerte. Protestó ella, mientras se fijaba en que estaba despeinado, como si se hubiera puesto el jersey a toda prisa, y en que llevaba desabrochado el botón de los vaqueros. No era mi intención. No podía dormir y he oído ruidos abajo. Así que me he vestido y he bajado a investigar la miró de arriba abajo. —Más vale que te vuelvas a la cama —añadió en un tono repentinamente duro. —Hace frío. Ella asintió, pero no se movió. No podía. Parecía que, de pronto, había olvidado cómo utilizar las piernas. Hace frío en todas partes, murmuró. Llevo horas despierta. Él entrecerró los ojos como si estuviera librando una batalla interior. Cuando asintió, oye, no supo si la había ganado o perdido. Tal vez deberíamos hacer algo al respecto, ¿no crees? Su absorbente y escrutadora mirada la estaba debilitando al tiempo que el deseo los envolvía como un ser vivo. A ella comenzó a faltarle el aire. Estaba al borde de algo cuyas reglas desconocía, a lo que no sabía jugar. Depende de lo que se te haya ocurrido. Él esbozó una sonrisa lenta a la que ninguna mujer en su sano juicio se habría resistido. Tenemos varias posibilidades, subir y que te preste otra camiseta, buscar más colchas como la que llevas, que tanto parecen gustarte, o compartir mi cama para dejar de pasar frío. Tú decides, oye. Si él le hubiera hecho la misma propuesta a la luz del día, cuando le había dejado claro que su presencia allí no era bien recibida, ella se habría negado. Pero la oscuridad contribuía al anonimato, además de despertarle los sentidos, ya de por sí excitados. Y era la mañana del día de Navidad. Un día de deseos mágicos y secretos, cuando todo podía suceder. Notó que, si aceptaba, él no la juzgaría mal porque era un momento fuera de la vida real y ella lo deseaba con desesperación. —Sí, por favor. —¿Cuál de las tres opciones? —Ya sabes cuál. Él gruñó suavemente, como si lo complaciera la facilidad con la que ella había capitulado. Dejó el vaso en el suelo y la abrazó. Le apartó el cabello de las mejillas y la miró a los ojos. Ella creyó que iba a besarla, pero no lo hizo. La tomó de la mano y subieron la escalera. Al llegar al final, ella lo miró con una muda pregunta en los ojos, ¿por qué, no albergaba en secreto la fantasía de que Máximo la tomara en los brazos y la llevara a su dormitorio? ¿Quieres saber por qué esta vez no te he tomado en brazos? Si Oye se quedó maravillada de su perspicacia, aunque no le gustó. Se preguntó a cuántas mujeres habría llevado en brazos a la cama en su vida. ¿Por qué estás embarazada y me aterra que te puedas caer? Oye notó calor en la piel ante sus tiernas palabras eres muy fuerte para que me caiga y no soy de cristal, Máximo. Yo no mencionaría nada relacionado con el cristal o el vidrio en este momento». La broma aligeró la tensión. Él la miró con expresión impenetrable. «Pero puesto que ya hemos acabado de subir la escalera. La tomó en brazos, recorrió el pasillo a grandes zancadas hasta la habitación al lado de la de ella, abrió la puerta de una patada e hizo realidad la fantasía de Oye. La habitación era algo más grande que la de ella también estaba escasamente amueblada, aunque la cama era mucho más grande. y apenas se fijó en nada, porque solo tenía ojos para Máximo, que la dejó en la cama y la cubrió con un edredón, antes de desnudarse. Ella se quedó tumbada observándolo. A la luz de la luna que entraba por las ventanas, la piel le brillaba como el metal. Miró la línea de negro bello que le descendía desde el torso al ombligo. Él, mientras comenzaba a bajarse la cremallera de los pantalones, alzó la cabeza y le dirigió la sonrisa más sexy que había visto en su vida. «Te mirarme mientras me desnudo». y asintió. Le gustó que no la tratara como a una novata, a pesar de que, esencialmente, lo era. La vez anterior todo había sido nuevo e increíble, ya que le parecía imposible que un hombre como Máximo estuviera en la cama con ella. Pero, a pesar de que no fuera una experta en la materia, reconocía la innegable química que había entre ellos y estaba dispuesta a disfrutar de cada segundo de lo que se avecinaba. No anhelaría lo imposible ni desearía que las cosas hubieran sido de otra manera. Iba a vivir el presente. El colchón se hundió, cuando él se tumbó a su lado. Agarró la camiseta que ella seguía llevando puesta y pasó la punta del dedo por el dobladillo. —Estoy en desventaja —murmuró. —Tú sigues llevando esto y yo estoy desnudo. «Es indudable que soy yo la que está en desventaja» contestó ella al tiempo que levantaba los brazos por encima de la cabeza, sin el habérselo pedido, para que le quitara la camiseta y la tirara a un lado de la cama. Máximo la tomó en sus brazos, le retiró el cabello del cuello y se lo besó. No esperaba que aquello sucediera. No pretendía que pasara, pero, al final, la tentación había sido muy grande. Además, a quien de los dos iba a proteger resistiéndose, cuando era evidente que ambos lo deseaban. Ella lo deseaba de tal forma que se retorcía contra su cuerpo como una sirena. Notaba su aliento cálido y rápido en la piel. Tampoco se iba a proteger a sí mismo, porque el daño ya estaba hecho y ella estaba embarazada. Era una manera cínica de considerarlo, ¿y que. Comenzó a explorar el cuerpo de Oye y se volvió a familiarizar con sus suaves curvas y su deliciosa piel. Tomó sus senos en las manos y se dio cuenta de que eran más grandes que la vez anterior. Era a causa del bebé. No iba a pensar en su hijo. Solo pensaría en el placer. Por tanto, se concentró en emplear todas las habilidades sensuales que conocía. Mientras su excitada masculinidad, dura como una roca, se apretaba contra el vientre de ella, le besó los párpados, el cuello y las orejas, haciéndola esperar hasta que sus bocas se unieron. Ella lanzó un gritito de felicidad que lo hizo sentir como si se ahogara, como si ella lo arrastrara a un lugar dulce y desconocido. —Eres deliciosa. Volvió a besarla en la boca y bajó la mano para introducirle el dedo entre sus sedosos pliegues. Y disfrutó de su frustración por dejarla una y otra vez al borde del clímax. Solo cuando ya no pudo soportarlo más la penetró, por fin, aunque muy lenta y cuidadosamente. Y se sintió. —¿Cómo? No lo sabía ni le importaba, ya que sus pensamientos se evaporaron al sentir la dura presión de Oji en torno a su masculinidad, mientras arqueaba la espalda y se contraía. Después, él también comenzó a dar sacudidas en sus brazos. Durante unos segundos, solo se oyó la respiración agitada de ambos. Ella llevó la boca a la mejilla de él. Máximo dijo con voz ronca. —No te muevas —contestó él—, porque se estaba excitando de nuevo en su interior —Quédate donde estás. No tengo intención de irme a ningún sitio. El río quedamente mientras comenzaba a moverse. La segunda vez fue tan estupenda como la primera, pero la tercera ya fue indescriptible y lo dejó saciado. Nunca lo había hecho sin preservativo dijo al cabo de un rato, tumbado sobre la arrugada ropa de cama. Así que es la primera vez. Bueno, más bien la segunda. Ella soltó una risita y él debió de quedarse dormido porque, cuando volvió a abrir los ojos, la luz de la mañana había sustituido a la de la luna. Se quedó quieto, consciente de la cabeza de ollie en el hombro y el cabello extendido sobre el torso. Observó sus oscuras pestañas. Tenía los labios entreabiertos y respiraba lenta y profundamente. Y él sintió algo desconocido en su interior. Ella era tan imprevisible. Tragó saliva. Lo había sorprendido la primera vez por su inocencia y la segunda por su accesibilidad su cuerpo se le había abierto con deliciosa familiaridad, como si estuviesen diseñados para encajar a la perfección. ¿Qué le pasaba? Negó con la cabeza tratando de aclarar los pensamientos que, evidentemente, le había provocado el cóctel hormonal que le corría por las venas. El movimiento despertó a Oye, que abrió los ojos. A él lo deslumbró la luz de sus ojos grises. Ella lo miró confusa, como si no supiera dónde estaba ni con quién, pero... Inmediatamente esbozó una sonrisa y a él le dieron ganas de besarla. —¡Feliz Navidad! —exclamó ella. —Lo mismo te digo —dijo él con una rápida sonrisa para indicarle que no había cambiado de opinión durante la noche. —¡Oye! —No pasa nada —ella se desplazó hacia el otro lado de la cama. —No tienes que decirme nada. —Ya sé cómo están las cosas. —Ah, sí. A ella no le pasó desapercibida la expresión de sorpresa de su rostro. Lo preocupaba que empezara a planear un futuro con él, solo porque el sexo entre ellos era estupendo, era tan arrogante que se imaginaba que una larga noche de amor la había vuelto loca. Pero no estaba en lo cierto al pensarlo, cuando el corazón de ella se hallaba maravillado ante la belleza de lo sucedido. Ella no se lo diría ni en aquellos momentos ni nunca, porque, si lo hacía, se destruiría la frágil relación que había entre ellos. Claro que sí si contestó ella con firmeza, ocultando su emoción. Ya lo hemos hablado. Tú no quieres tener una familia y a mí me parece bien, por los motivos que ya te he dado. Nada ha cambiado. Anoche me lo pasé muy bien y espero que tú también. Sabes perfectamente que sí. Ella enarcó las cejas. Entonces, ¿qué problema hay? Se ha derretido la nieve. Si es así, ya puedo irme y dejarte en paz. Se levantó de un salto, agarró la primera colcha que halló a mano, que resultó ser escarlata, se enrolló en ella y se acercó a la ventana. Notó la mirada de Máximo observando cada uno de sus movimientos. Se preguntó si no habría soñado todo aquello, si la nieve no sería producto de su imaginación. Temía que, al mirar por la ventana, vería los desvaídos colores grises y marrones de un jardín en invierno. Sin embargo, lo que apareció ante su vista fue el jardín tan helado y hermoso como el día anterior, un impenetrable mundo blanco. Oye sabía que lo mejor para los dos era que se marchara, pero no pudo evitar que el corazón le diera un vuelco al comprobar que era imposible. ¿Quién iba a culparla por querer aprovechar aquella sensual relación todo el tiempo que fuera posible? Vaya. ¿Qué pasa? Malas noticias. No hay señales de deshielo. Incluso parece que ha vuelto a nevar durante la noche. El camino hasta aquí sigue bloqueado. Se volvió a mirarlo. El rostro de él se había oscurecido. Me parece que voy a tener que retrasar mi partida. Casi pareces decepcionada. Tantas ganas tienes de irte. Oye le dedicó una sonrisa radiante. Tal vez se le diera mejor actuar de lo que pensaba. Quizá su relación, si se podía denominar así, con Máximo fuera como la Navidad. A la vista, superficialmente, había un montón de cosas estupendas que te hacían sentir muy bien, pero, al cabo de un par de días, todo acababa y era como si nunca hubiera sucedido. Al pensar en la Navidad, y respiró hondo. Aunque Máximo la detestara, a ella no le pasaba lo mismo. A pesar de que no tuvieran ni árbol ni adornos, se las arreglaría. Puesto que sabía cómo estaban las cosas, no iba a intentar impresionarlo, sino ser ella misma, lo que, según sus amigas, no era siempre el caso, cuando se estaba con un hombre. No sería una especie de liberación. Así que volvió a sonreírle. Solo me sentiría decepcionada si no fuéramos a celebrar la Navidad, pero no será así. Ah, no. Por supuesto que no. Aquí no hay nada. El castillo no se ilumina con luces de colores dijo él con sarcasmo. Y ya te he dicho que no me gusta la Navidad. Pero a mí sí. No hace falta que renunciemos a celebrarla porque carezcamos de algunas cosas. Déjame a mí. Me importan un pimiento las malditas fiestas le espetó él. Lo único que me importa es que vuelvas conmigo a la cama. Ven aquí, antes de que pierda la paciencia. Era la primera vez que ella era consciente de su poder y, durante unos segundos, disfrutó de la sensación. ¿Por qué no vienes a buscarme? Capítulo 8 Muy bien, ya puedes abrirlos. Las suaves manos que le cubrían los ojos se apartaron y Máximo se quedó inmóvil al contemplar la escena que había ante él, incapaz de creer lo que veía. Sacudió levemente la cabeza, sin ningún resultado. ¿Qué había sucedido? La habitación, antes vacía, se había convertido en un brillante espectáculo, porque hoy había decorado la larga mesa de la biblioteca para la cena de Navidad. En realidad, había hecho mucho más que eso. Había decorado toda la habitación por lo que parecía salida de una película navideña. Discos y cuadrados plateados colgaban del techo, suspendidos por hilos casi invisibles. Otros colgaban de una gran rama de conífera, que casi parecía un árbol de Navidad en miniatura. Y había ramitas de acebo por todas partes, en las estanterías y en la repisa de la chimenea, además de un ramo, metido en una jarra, en el centro de la mesa. En cuanto a esta. A Máximo lo habían invitado muchas veces a comer, sin reparar en gastos, porque, cuando una mujer te hacía la comida, parecía que iba a pasar una prueba para conseguir un papel permanente en tu vida. Pero aquello era distinto. Máximo entrecerró los ojos. Sobre la mesa, a modo de mantel, había una colcha de terciopelo escarlata como aquella en la que Oye se había enrollado esa mañana. Dos servilletas de lino estaban atadas con lazos rojos a juego con la colcha y había velas por todas partes, algunas estaban casi consumidas, otras eran nuevas. Su llama oscilaba y tejía intricadas sombras en las paredes. El fuego ardía alegremente en la chimenea. Máximo dirigió la vista a la ventana. Anochecía sobre el paisaje nevado, y el contraste con el interior iluminado de la vieja sala producía una impresión casi mágica. ¿Qué has hecho? Ella se encogió de hombros. Aprovechar lo que teníamos. Las velas las he encontrado en la despensa. Los discos y cuadrados son de cartón, cubiertos con papel de plata que había en un cajón de la cocina. El hilo es de un neceser de costura que siempre llevo en el bolso. Las servilletas y los lazos estaban en las cestas que habías encargado. Y el resto procede del jardín se mordió el labio inferior. Te gusta. Ese sorprendente reconoció él. Bueno, es extraordinario. Ella lo miró insegura, como si no supiera si se trataba de un cumplido. ¿Por qué no te sientas? Voy a por la comida. Te ayudo. No ella se negó con firmeza. Hazme el favor, Máximo. Ayer me serviste tú la cena, ahora me toca a mí. Abre el vino si quieres y ponte una copa. Yo tomaré agua, obviamente. Voy a traer la comida. Máximo descorchó la botella y fue a la chimenea a echar un tronco al fuego, más que nada para distraerse del remolino de pensamientos de su cabeza. Aquella era la razón por la que siempre rechazaba las invitaciones navideñas, fueran de quien fuesen, porque esas fiestas hogareñas siempre le recordaban la vida de los demás y todo aquello que él no había tenido. Lo hacían pensar en familias que cocinaban y comían juntas, riéndose y hablando, sentadas alrededor de la mesa. Y, ese año, su incomodidad aumentaba por la presencia de Oye, por el reciente descubrimiento que ella había hecho de su sexualidad, a lo que se añadía el hecho de que estaba embarazada de un hijo suyo. Ella volvió a la biblioteca llevando una gran bandeja, que él le quitó, a pesar de sus protestas. La observó mientras volvía, por última vez, a la cocina. Movía las caderas tentándolo de forma inconsciente y estaba increíblemente sexy con el jersey que le había prestado y que le llegaba a medio muslo. Esa mañana, cuando, por fin, él iba a dejar que se levantara, se quejó de que no tenía unas braguitas limpias para ponerse. —Pues no te las pongas. —No puedo hacer eso. —¿Por qué no? Él se lo había preguntado con despreocupación, pero el corazón se le había acelerado como el de un escolar. Ella lo había mirado y él la había mirado, y se habían levantado aún más tarde. Ella había cabalgado sobre él y, después, se bañaron juntos hasta que la piel se les arrugó. Ella gritó de placer cuando él le puso un albornoz y la llevó de vuelta al dormitorio. Máximo no recordaba que ninguna otra mujer lo hubiera excitado de aquella manera. Si Oye no se hubiera tomado tantas molestias para preparar la cena, él le habría propuesto que la pospusieran para darse un banquete más sensual. Al sentarse a la mesa no logró eliminar una sensación de desconexión. Pensaba que habían aparecido fantasmas y que se sentaban en las sillas vacías. El fantasma de su madre muerta recientemente, también el de su padre, aunque se había enterado de su muerte, el año anterior, al leer un periódico español. Pensó en las navidades anteriores. Miró el vientre de Ollie y pensó en las futuras. «Queda un poco de cocido cántabro, que he vuelto a calentar» dijo ella interrumpiendo sus pensamientos. «Y hay distintas clases de queso y de embutido, de los que había en las cestas. Te parto una loncha de jamón ibérico». Notó que la lengua se negaba a responderle, como si no le cupiera en la boca. Negó con la cabeza y tomó un sorbo de vino tinto. Era un vino excelente. Siempre lo bebía de esa cosecha durante sus solitarias fiestas navideñas, pero, esa noche, no habría notado la diferencia, si hubiese sido vinagre. ¿Por qué lo perseguía esa noche el pasado?, se preguntó con enfado. Era como un manto sobre los hombros del que no pudiera desprenderse. ¿Te pasa algo? preguntó Oye. Él negó con la cabeza. No. Perdona que te contradiga, pero es evidente que sí. Vamos a comer dijo él. Recordó que se habían saltado el desayuno y la comida, por lo que se obligó a comer algo, mientras Oye lo hacía con apetito, lo que lo complació. Ella levantó la cabeza del plato de queso y galletas saladas y dejó el cuchillo con expresión pensativa. Hay algo que me desconcierta. Ah, sí. Preguntó él en tono deliberadamente aburrido porque la parecía que ella pretendía llevar la conversación a un terreno en el que no quería entrar. ¿Se te ocurre alguna idea al respecto? Tengo muchas cualidades, oye, pero no sé adivinar el pensamiento. Su sarcasmo no la disuadió. Se limitó a limpiarse la comisura de los labios con la servilleta. Cuando me contaste que empezaste a trabajar picando piedra, hubo algo que no me dijiste. Probablemente fueron muchas las cosas que no te mencioné. A tus padres, por ejemplo. Tal vez fuera una omisión deliberada. Me refiero, prosiguió ella, como si no lo hubiera oído a que 14 años son muy pocos para empezar a trabajar, con independencia de los que aparentaras. No me has explicado qué dijeron tus padres con respecto a que te pusieras a construir carreteras. Se produjo un largo silencio para que a él le diera tiempo a recurrir a su estrategia habitual de evitar contestar a lo que no le interesaba. Sin embargo, algo lo detuvo, no sabía el qué. La claridad de los ojos de ella o la expresión compasiva de su rostro, que le indicó que no lo juzgaba, como si casi hubiese adivinado la verdad. Recordó lo que ella le había contado sobre su padre, que la había abandonado. Tal vez Oye y él tenían más en común de lo que creía. Y tampoco era para tanto que la madre de su hijo se enterara de algunas verdades sobre él. No lo sabían.
1: The world around us is smart. We think your education should be smart too. With the FlexPath
3: learning format from Capella University, you can set your own deadlines and leverage your experience to move forward at your pace. Visit capella.edu to learn more. Capella University. Don't just learn,
4: learn smarter. Pero tenían que saberlo. Es imposible que no lo supieran. Por aquel entonces, mi madre y yo nos habíamos distanciado. A los catorce años. Sí, oye, esas cosas pasan. Y tu padre. Él se encogió de hombros. En realidad no merece ese nombre, ya que mi relación con él fue muy breve. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él apretó los dientes. Esa era la parte que constituía terreno prohibido, la parte que había intentado eliminar de su vida y de su imagen en internet, sabiendo que nadie más la revelaría porque, quien lo hiciera, saldría muy mal parado. Muy pocos sabían quién era su padre, lo cual le venía muy bien. Recordó a las enfermeras que lo habían mirado con desprecio cuando se hallaba al lado del lecho de muerte de su madre. Era eso lo que lo impulsaba a romper el hábito de toda su vida y a desahogarse con Oye, esas monjas que lo juzgaban por haber desatendido, aparentemente, a su madre. Como si una persona, por el hecho de ser madre y anciana fuera, de forma automática, una santa que merecía amor incondicional de un hijo al que había rechazado. Mi madre no se casó con mi padre. Yo fui hijo ilegítimo. Ahora no es tan importante, pero lo era en aquel entonces, sobre todo en el país en que me crié. Observó que ella se estremecía y se preguntó si pensaba en su propia situación, si a ella también la juzgarían en aquel pueblo de Devon que ahora era su hogar. Mi padre era uno de los hombres más ricos de España. ¿Conoces la marca de ropa estilo? Claro que la conozco. Casi todas las mujeres del mundo tienen una prenda de esa marca en el armario. Pues él era el dueño ella lo miró con los ojos como platos. Estaba casado, por supuesto. Tenía amantes y mi madre fue una de ellas. Y ella se contentaba con esa situación. Él entrecerró los ojos. Ninguna mujer se contenta con ser la amante de un hombre, oye. Tal vez por eso se quedó embarazada. De ti. Él asintió. Sí, de mí. Él le dijo, desde el principio que no quería hijos, porque ella tenía dos hijas y aunque ansiaba tener un hijo varón, pensaba concebirlo con su aristocrática esposa. Aparentemente, su vida era un modelo de respetabilidad y no tenía ninguna intención de modificar esa situación. Máximo apretó los labios. Cuando mi madre fue a darle la noticia de mi futuro nacimiento, supongo que esperaba que cambiara de opinión y que se divorciara de su esposa, pero no lo hizo no quería provocar un escándalo ni dañar su reputación de hombre de familia. Su expresión se tornó más sombría. La echó de la casa y no le dio nada, ni siquiera después de que yo naciera. No me reconoció como hijo suyo ni, desde luego, contribuyó a mi manutención. Pero, si era tan rico. Compensar a mi madre habría sido reconocer su responsabilidad, algo que no estaba dispuesto a hacer. Tu madre no acudió a la prensa. Como te he dicho, el mundo era distinto por aquel entonces. Además, él tenía a la mitad de los periódicos en el bolsillo. Así que viví de forma precaria con una madre cada vez más resentida porque yo le había impedido llevar una vida, normal. Donde vivíamos, una madre soltera era rechazada por la sociedad. Ella lo miró fijamente mientras se pasaba la lengua por los labios. ¿Y qué pasó? susurró. Él se encogió de hombros. Mi padre no tuvo otro hijo varón y su esposa murió y mi madre urdió un plan. Posteriormente me enteré de que había ido a casa de él a decirle que yo era su vivo retrato, lo que era cierto. En el entorno extremadamente machista en el que él se movía, apeló a su ego y a su orgullo. Le preguntó si no preferiría que su único hijo varón heredara la empresa, en vez de sus hijas, dos mujeres que se marcharían para fundar su propia familia. Así que él accedió a alojarme en la mansión que tenía en el centro de Madrid. Máximo sonrió con amargura. Supongo que quiso ponerme a prueba, como cuando aceptas a un aprendiz temporalmente para ver si vale para el trabajo. En mi caso, con el fin de comprobar si era adecuado para que me reconociera como hijo suyo. ¿Y qué hiciste? Preguntó ella, cuando se quedó callado y el silencio se hizo demasiado largo. Fuiste a Madrid. La vida en casa no era precisamente maravillosa y no negaré que la idea de heredar una de las empresas españolas más rentables no atrajera a un niño que solo conocía privaciones. Así que me fui a casa de mi padre. Máximo se encogió de hombros y se quedó callado durante unos segundos. Y pronto me percaté de que la situación en que me hallaba era insostenible. ¿Por qué? Máximo se perdió en los oscuros recuerdos del pasado. Recordó que se había quedado perplejo ante la cantidad de cubiertos al lado de su plato y que se atiborraba de comida como un golfillo callejero, que era precisamente como se sentía, como un niño pobre que había aterrizado en un universo paralelo. Recordó su asombro ante el suelo de mármol de los cuartos de baño, el tamaño de los salones y las cenas que habrían alimentado a un pueblo entero. Recordó a sus hermanastras riéndose de él porque no sabía qué cuchillo emplear, a los criados mirándolo con un desprecio que no se molestaban en disimular, porque lo consideraban un intruso. Un bastardo. Y se dio cuenta de que eso no iba a cambiar y de que lo soportaría todo el tiempo que pudiera, pero se sentía como si estuviera atrapado en un infierno privado no me sentí bien recibido» resumió con acritud. Ella lo miró como si quisiera que le contara más, pero no iba a hacerlo porque no quería mostrar su fragilidad ni parecer vulnerable ante nadie, ni siquiera ante la madre de su hijo. Al amanecer del día de Nochebuena, me volví a casa de mi madre. Conseguí que distintas personas me llevaran en el coche, de Madrid a Coruña. Llegué poco antes de medianoche. Hacía mucho frío y estaba nevando. Vi el Belén instalado en la plaza del pueblo. Pensé que mi madre habría salido, aunque no para ir a misa. Lo más probable era que estuviera bebiendo en un bar se echó a reír. Pero se había ido. ¿A dónde? Nunca lo supe. Se había llevado todas sus cosas hacía un mes, sin dejar ninguna dirección. No debería haberlo sorprendido, pero lo hizo porque, en su fuero interno, creía que lo quería, ya que era su madre. Pero no lo quería. Cayó de rodillas en la nieve y lloró. Y fue la última vez en su vida que lo hizo. Llevaba comida en la mochila, lo único que había agarrado de casa de su padre. Echó a andar sin saber hacia dónde y, la mañana del día de Navidad, llegó por casualidad a una carretera en obras y esperó a que los trabajadores volvieran después de la fiesta. Y se juró que no consentiría que nadie volviera a hacerle daño, que mantendría a todos a distancia. Mi madre me borró de su vida como si no existiera. Mucho después, cuando yo empecé a ganar dinero, se puso en contacto conmigo. —Os reconciliasteis. Nos vimos dijo él mirándose las uñas. Pero solo le preocupaba lo que le pudiera comprar, no hacer las paces. La mantuve económicamente el resto de su vida, pero no volví a verla hasta hace dos meses. Ha muerto. Él alzó la vista. Estaba muy tenso. —¿Cómo lo sabes? —Por la expresión de dolor de tu rostro. Te acompaño en el sentimiento. Aunque hubiera sido cruel contigo, seguía siendo tu madre. Él quiso negar que sintiera dolor, pero ella se levantó y se le acercó. Se sentó ahorcajadas en su regazo, lo miró durante unos segundos y apoyó la frente en la suya, algo que nadie antes le había hecho. No tenía nada que ver con el sexo, sino con el consuelo. Y era un gesto increíblemente poderoso. Quiso apartarla de él, decirle que no necesitaba consuelo pero no hizo ni dijo nada. Olió su aroma a jabón, a limpio, y le pareció que encarnaba las virtudes que nunca había relacionado con una mujer. Inocencia. Decencia. Bondad. La tensión que se le había ido acumulando comenzó a liberarse y estrechó a Oji en sus brazos con toda la fuerza de la que fue capaz. Se dijo que lo que sentía era deseo. Tenía que serlo. ¿Qué, si no? Los fuertes latidos de su corazón le resultaban familiares, pero el deseo de poseerla era excepcional. La agarró por la nuca y probó el dulce sabor de sus labios, mientras su cabello se le desparramaba por la mano. La besó con más profundidad, hasta que ella se retorció en su regazo. Era evidente que no llevaba braguitas, porque comenzó a notar la humedad que le traspasaba la tela de los vaqueros. «Bájame la cremallera». Ella lo hizo con dedos temblorosos y, por fin, él la penetró con un gemido. y Yoyue cabalgó sobre él como si hubiera nacido para eso. Era instintivo. Porque, ciertamente, no tenía experiencia. Sin embargo, supo exactamente cuándo quitarse el jersey para que él observara su cuerpo desnudo y el delicioso balanceo de sus senos. El cabello se le agitaba sobre los hombros desnudos. Y él llegó al clímax al mismo tiempo que ella. Y fue un orgasmo como nunca lo había experimentado. Lanzó un grito y sacudió el cuerpo bajo el de ella. Y cuando todo hubo acabado, Oye no dijo nada, de lo cual él se alegró. No quería que tratara de explicarse lo que acababa de suceder, porque carecía de significado. No era más que una manifestación de la extraordinaria química que había entre ambos. Él se removió porque quería alejarse de ella. Necesitaba espacio para ordenar los pensamientos. ¿Y si tomamos el postre? Me temo que no hay postre. Él se separó de ella y frunció el ceño. —¿De verdad? ¿No habías traído una tarta? Oyuelo miró confusa y, de repente, recordó la tarta que Yanete le había encargado que le entregara. —¿Quieres tarta ahora? —¿Por qué no? Ella no había querido regalársela antes y menos lo deseaba ahora, porque simbolizaba algunas de las cosas desagradables sucedidas entre ambos. Le recordaba la velocidad a la que él se había marchado de su casa y la distancia que había puesto entre ellos. Aún peor, su reacción fría y airada al embarazo. La molestaba un poco que ahora se la pidiera, porque no era el modo más romántico de concluir el encuentro más erótico de su vida. Se dijo que Máximo no era romántico, que solo le gustaba el sexo. Más le valía recordarlo, en vez de comenzar a inventarse sueños estúpidos sobre él. Claro, se me había olvidado. Voy a por ella dijo levantándose de su regazo. Recogió el jersey del suelo y se lo puso. Después de una breve visita al cuarto de baño, fue a por la tarta y, cuando volvió a la biblioteca, Máximo seguía sentado a la mesa mirando el fuego y absorto en sus pensamientos. Alzó la vista cuando ella dejó la tarta en la mesa, pero su expresión era indescifrable. Oye quiso cortarle un trozo antes de que él la viera, pero él se levantó y se puso detrás de ella para leer, por encima de su hombro, lo que estaba escrito en la parte superior. Felicidades, leyó y, después, señaló una especie de mancha extraña que había junto a la palabra. ¿Qué es eso? Había adivinado que se trataba de una lágrima que había caído sobre la tarta en un momento crítico. El día anterior, ella le habría dicho que intentaba hacer una estrella, pero ese día no iba a hacerlo, porque él le había contado cosas duras y dolorosas de sí mismo. Había bajado la guardia creyendo, probablemente, que, podía confiar en ella hasta cierto punto. Así que, ella también debía confiar en él. Por otro lado, no compartían ilusiones sobre el futuro que la verdad fuera a empañar. Se encogió de hombros y lo miró a los ojos. Es una lágrima. Sentía compasión por mí misma. Pero ahora no. No, no tiene sentido. Al mal tiempo, buena cara. Máximo agarró la porción que le dio y se llevó un trozo a la boca. Pensó en los días que los habían conducido hasta allí y en los días que vendrían. Comenzó a elaborar un plan de trabajo, del mismo modo que cuando emprendía un nuevo proyecto y tenía que examinar los hechos metódicamente. Mantendría económicamente a su hijo, a diferencia de lo que su padre había hecho con él. Solo lo ayudaría económicamente. Miró a Oye, sentada frente a él, que quitaba cuidadosamente el glaseado de su trozo de tarta, que aún no había probado. Y, de pronto, se percató de que, a pesar de su aparente simplicidad, la situación que le presentaba Oye era muy complicada. Era el primer hombre con el que había tenido relaciones sexuales. El único. No debería significar nada, pero lo llenaba de una primitiva satisfacción, lo cual tendría que inquietarlo. Sin embargo, no era así, sino que le hizo darse cuenta de otra cosa. No quería que se acostara con otros ni tampoco que su hijo llamara, papá, a otro hombre. Y aunque pareciera una actitud posesiva, él la consideraba pragmática. Un padre ausente había oscurecido tanto su vida como la de Oye, por lo que, para ellos, era muy sencillo hacer algo al respecto y ahorrar a su hijo un sufrimiento similar. «Cásate conmigo, Oye». Ella alzó la vista del plato y lo miró sorprendida y confusa, como si no hubiera oído bien. Frunció el ceño. «¿Qué has dicho? Que te cases conmigo. Es una orden». Te ha ofendido mi forma de pedírtelo. ¿Quieres que finja, que me arrodille con la anilla de una lata de cola y te diga que te regalaré un anillo de diamantes cuando pueda ir a una joyería? No, Máximo, no quiero que finjas, sino que me digas por qué, de repente, se te ha ocurrido esa extraordinaria idea. Ella no quería que fingiera, así que no lo haría. Porque creo que es la única solución razonable a nuestro dilema. Lo llamas así. No trates de disminuir la importancia de una situación que ninguno de los dos quería que se presentara. Vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, a poner al mal tiempo buena cara, como has dicho. No quiero que ese niño crezca creyendo que su padre no lo quería. Pero es que es así. Él negó con la cabeza. Ahora que se me ha pasado el susto, creo que sí lo quiero. Pero eso no basta para justificar una boda. Estoy de acuerdo. Y si se tratara de otra persona no estaríamos teniendo esta conversación. Pero me gusta tu compañía, oye, lo cual es extraño, porque no me relaciono bien con las mujeres. Y la química sexual que hay entre nosotros es extraordinaria. Pero casarse, no es una solución extrema. Su oposición, en vez de la inmediata capitulación que él se esperaba, lo incitó a continuar, porque luchando por algo era como se sentía más vivo. No creo que vivir contigo me suponga un problema. Además, tengo que viajar mucho por trabajo, lo que nos dará espacio a ambos. No tendrás que volverte a preocupar por el dinero, incluso si la situación te resulta intolerable y me pides el divorcio. La miró, expectante, y ella sintió algo que no podía definir, o que no se atrevía a hacerlo. Pensó que, indudablemente, debería sentirse ofendida por sus despiadadas palabras y que no debería emocionarla una proposición de matrimonio que se hacía por deber pero no podía evitar estar emocionada. Lo cierto era que a ella también le gustaba su compañía. Y, aunque carecía de experiencia sobre química sexual, le era imposible imaginar que, en ese sentido, su relación pudiera ser mejor. Pero lo más importante era su hijo. El hijo de ambos. Se llevó las manos al vientre. No debería ofrecer a aquel niño el mejor comienzo posible. Que ella no tuviera que preocuparse por los gastos de su manutención ni porque su hijo careciera de parientes, salvo ella misma. Se había criado así y se había sentido sola y desgraciada. Y a Máximo le había sucedido lo mismo. Claro que no sabía lo que era una conducta normal en el mundo de un multimillonario. Podría ser que él deseara un matrimonio, abierto. Su instinto le indicaba que, eso, a ella le resultaría intolerable. ¿Y qué hay de la fidelidad? —Vas a serme fiel. Esa es mi intención, pero también seré sincero. Y si conozco a una mujer a la que desee más que a ti, te lo diré inmediatamente para que nos divorciemos. No era la respuesta que ella deseaba oír, pero tendría que conformarse. Sus palabras volvían a ser despiadadas, pero eran sinceras. Pensó en lo que él le había contado y en la tristeza de sus ojos mientras lo hacía. Era vulnerable, como ella. No podrían ayudarse mutuamente en caso de necesidad, estar unidos ante un mundo a veces tan cruel. Así que hoy y asintió mientras se sentía invadida por una sensación de calma. Sonrió de todo corazón. Entonces, me casaré contigo, Máximo. Capítulo 9 El deshielo llegó y fue como si la nieve no hubiera existido, como si todo hubiera sido un sueño, como si el día de Navidad y los cuatro posteriores no hubieran sucedido. Al final de aquella deliciosa estancia en el castillo, Máximo había pedido a Oye que se casara con él. Y el futuro de esta cambió al instante. Su imagen de sí misma de madre soltera, valiente pero solitaria, desapareció y tuvo que hacerse a la idea de que iba a ser la esposa de un magnate español. Máximo seguía durmiendo cuando ella se levantó de la cama sin hacer ruido y se envolvió en una colcha, verde esa vez, para ir a mirar por la ventana. El agua goteaba de las ramas y los arbustos. La magia había desaparecido, y Oye sintió una leve aprensión al mirar la cabeza de Máximo en la almohada. Todo el miedo que había reprimido hasta ese momento cobró vida. Y si él se despertaba y se arrepentía de la decisión que habían tomado el día de Navidad, cuando le había pedido que fuera su esposa, probablemente influido por la emoción de haberle contado parte de su pasado. Tal vez fuera mejor que ella le diera la oportunidad de retractarse. Se preguntó de qué forma lo haría para que ninguno de los dos quedara mal. Él abrió los ojos. «La nieve se ha derretido» dijo ella. «Eso está bien». «Bien». «Claro, a no ser que quisieras hacer un muñeco de nieve. No necesitabas ropa interior limpia y no teníamos que ir a Londres. Si las carreteras están transitables, podemos irnos». Ella lo miró sin comprender. «A Londres». «No habías dicho nada sobre Londres. Tengo el avión en un aeródromo a las afueras de la ciudad» y debo volver a Madrid para una fiesta de año nuevo a la que he prometido acudir. Si no lo hago, me matarán. Vendrás conmigo como mi futura esposa, por lo que no hay motivo alguno para que no te pongas en marcha inmediatamente. Ella no había pensado que vivirían en Madrid. ¡Qué estúpida! Pero creía que... ¿Qué? Preguntó él apartando las colchas de terciopelo y levantándose como una estatua dorada que cobrara vida. ¿Qué yo? Bueno tendré que notificarle a Yanete que renuncio a mi puesto de trabajo. En serio. Ella asintió. Desde luego. Él se encogió de hombros. Aunque pueda encargarme de que uno de mis empleados ocupe el puesto. La sugerencia hizo que ella se sintiera prescindible, como si su trabajo y su vida carecieran de importancia. Y aunque solo era un trabajo administrativo que cualquiera podría hacer, y aunque a veces su jefa era intratable no tenía intención de desaparecer simplemente porque un hombre rico chasqueara los dedos. Aceptar sus aristocráticos deseos con tanta facilidad no sería un buen augurio para el resto de sus vidas. Me temo que no puedo hacer eso. No puedo incumplir mi contrato. No quiero marcharme a escondidas de trescombe. La expresión de él se endureció, como si su resolución lo hubiera molestado. No estoy dispuesto a separarme de ti, oye. Me he acostumbrado a que estés en mi cama. Pero encontraremos una solución. Tendremos que viajar en avión de un sitio al otro hasta que puedas marcharte definitivamente, si es lo que quieres. No era lo que quería, desde luego. La aterrorizaba separarse de él y que su relación y la proposición matrimonial se evaporaran con la distancia. No quería que Máximo cambiara de opinión. Quería estar con él. Quería ser su esposa y que fuera el padre de su hijo. Pero si Máximo iba a arrepentirse, era mejor que lo descubrieran cuanto antes. Un mes pasa pronto. ¿Tú crees? Él suspiró. Supongo que deberé ser paciente, que no es una de mis cualidades, y admirar tu lealtad hacia tu jefa. Y no vamos a hablar más de ese tema porque voy a volver a llevarte a la cama. Hoy aún resplandecía, cuando la limusina de Máximo comenzó a subir la colina hacia el castillo. Empezaba a hacerse una idea de lo bien que todo funcionaba si se tenía dinero. Las decisiones se ponían en práctica en el momento de tomarlas. Llegaron a su casa y Máximo le dijo que hiciera el equipaje con aquello de lo que verdaderamente no pudiera prescindir. Pero no vamos a marcharnos de trescombe para siempre, ¿verdad? Me refiero a que no vamos a dejar de venir en el futuro. Porque cuando empieces a reformar el castillo. Vamos a centrarnos en lo esencial, oye. Y aunque su tono era un poco cortante, ella reconoció lo agradable que era que otro tomara las decisiones. Notó que la tensión de su cuerpo desaparecía. Se percató de que era la primera vez que tenía a alguien en quien apoyarse. Había cuidado de su madre física y emocionalmente y de sí misma cuando ella murió. Pero era estupendo dejar que, para variar, otro asumiera la responsabilidad. Muy bien. Voy a recoger mis cosas. ¿Quieres venir? No. Te espero aquí. Tengo que hacer unas llamadas. Oye tardó menos de 20 minutos en volver con una maletita temiendo que la limusina hubiera desaparecido. Pero allí seguía. Cuando se montó y el chofer le cerró la puerta, Máximo alzó la vista del ordenador con los ojos entrecerrados y a ella le dio la impresión de que se había olvidado de que estaba allí. Llegaron a Londres, donde él le anunció su intención de renovarle por completo el vestuario, para que llegara a Madrid vestida adecuadamente. Ella se preguntó qué le pasaba al modo en que vestía. Se miró las brillantes botas de cuero, antes de mirarlo a él. ¿Por qué te haría quedar mal, no? No se trata de eso. Pareces una estudiante universitaria dijo él con suavidad acariciándole el cabello lo cual, indudablemente, resulta muy sexy, pero no es el aspecto adecuado para mi futura esposa. Si no vas vestida de forma apropiada, te avergonzarás, porque las mujeres con las que te vas a relacionar llevarán ropa muy cara. Caramba, parece que nuestra futura unión va a ser la mar de divertida. Él sonrió. Será divertida, no lo dudes. Borra esa mirada aprensiva y dame un beso. El beso disipó sus últimas dudas. La limusina los dejó en un lujoso centro comercial. Y aunque ya habían comenzado las rebajas y había mucha gente comprando, a Oye le asignaron una vendedora para ella sola. Máximo insistió en acompañarla, lo cual la sorprendió. La observó desfilar delante de él con distintos atuendos. El brillo de sus ojos al aprobar alguno de ellos la halagaba, pero su atención volvía a desviarse hacia el ordenador, como si su trabajo fuera más absorbente que cualquier otra cosa. Por supuesto que lo era. Él se limitaba a vestirla como una muñeca para quedar bien delante de sus ricos amigos. Pero aquella ropa maravillosa le quedaba muy bien, incluso parecía guapa. Supongo que habrás llevado a muchas mujeres de compras como a mí. No, a ninguna. Pero tampoco he pedido a ninguna que se case conmigo, ni tampoco he estado nunca tan subyugado por una mujer como por ti. Así que, para evitar la innecesaria repetición de preguntas predecibles, te aseguro que prestar a una mujer toda mi atención, como lo hago contigo, no es mi forma habitual de comportarme. Espero que eso te tranquilice, Además de halagarte, oye. Desde luego, hacía que se sintiera especial. Le entraron ganas de cantar a voz en grito. Se sintió como si pudiera conquistar el mundo. Cuando acabaron de comprar, fueron a comer a un lujoso restaurante y, después, volvieron al centro comercial. La condujeron al ESPA, donde la depilaron, le hicieron la pedicura y la maquillaron. Después la llevaron a la peluquería, donde le cortaron la melena en capas. Y cuando terminaron, Oye se miró al espejo de cuerpo entero, con un nuevo vestido de seda y la melena cayéndole por los hombros. La transformación era completa. Ya no parecía Oye Valker. El espejo no le devolvió la imagen de una estirada administrativa ni la de un atolondrado elfo navideño. Parecía una desconocida vestida con ropa cara. Y cuando Máximo fue a recogerla debió de pensar lo mismo, porque pareció casi desconcertado por su aspecto. Vaya, —Vaya, ¿qué tenemos aquí? Musitó mientras la miraba de arriba abajo. —No te gusta. —No he dicho eso —le acarició un muslo. —Pareces de otro mundo. —Una extraterrestre. —El río. —De ninguna manera. —¿Por qué te subestimas siempre? —Puede que porque no estoy habituada a los cumplidos. —Pues haré que te acostumbres. —Pareces una mujer en todo el esplendor de su belleza. —Así está mejor. Es una pena que no tengamos tiempo para que te demuestre cómo me has excitado, porque debemos comprarte un anillo, antes de que cierren los comercios. No hace falta que lo hagamos hoy. No hemos comprado ya bastante. Tenemos que hacerlo. Creía que las mujeres no se cansaban de comprar, aunque puede que seas la excepción a la regla. Mañana volamos a Madrid, y quiero que llegues luciendo el mayor diamante del mundo. Oye supuso que sería de mala educación negarse a llevar, el mayor diamante del mundo, basándose en que cada vez se sentía más alejada de la realidad, con todas aquellas caras compras. Además, aquello era otro ejemplo de que él quería estar seguro de que era adecuada para sus amigos. Trató de no sentirse tan insegura, mientras él la llevaba a una joyería, de donde salieron una hora después. Ella llevaba un enorme diamante redondo en el dedo. Al salir, una mujer se volvió a mirarle el anillo, Pero Oye solo pensaba en que la compra se había realizado sin ninguna emoción. El rostro de su futuro esposo no reflejó alegría al ponerle el exquisito anillo. Solo le brillaron los ojos de satisfacción, cuando el joyero le informó de que había comprado la mejor gema de su colección.
3: I'm Chloe from Progressive. If you love the sports like me, you get annoyed with your team or player. So Progressive's going to help take your mind off your team or that player for a moment. Instead of thinking about how they lost that thing recently, think about Progressive letting you compare our direct rates side by side with competitors to easily find the lowest option. Don't worry. Your sports ball team or player will get them next time. Hope this distraction from Progressive about easily comparing rates was helpful to not think about that last game or match or season. I mean, even though I love sports Paul. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Comparison rates not available in all states or situations. Prices vary based on how you buy.
2: Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana. Ya hace un año que vive con nosotros. Hasta trajo sus
3: gatos. ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y él quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües The Turbo Tax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing, we've got your taxes. Into it, Tax Live. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.
4: ¿Por qué en aquella relación no intervenían las emociones ni los sentimientos? Se dijo Oye al montarse en el coche. Había atracción mutua y el propósito de hacerlo mejor para su hijo. Y la boda no era más que una solución a su dilema. No debía olvidarlo. ¿Dónde vamos? Preguntó ella. Él alzó la vista del móvil, distraído. Pasaremos la noche en el Hotel Granchester. Debes de estar cansada de tanto viaje. Un poco. Mañana iremos al aeródromo donde está el avión preparado para llevarnos a España, porque es noche vieja y debemos acudir a una gran fiesta. Muy grande. Preguntó ella, nerviosa. Mucho. A los españoles les encanta celebrar el comienzo del año y como muchos de mis amigos se reunirán para hacerlo, podré presentarte como mi prometida consultó el reloj. Llegaremos a Madrid a la hora de comer. Vives allí. Era una locura que fueran a casarse y aún no lo supiera. Pero había muchas cosas de él que desconocía. Sí, tengo un piso muy cerca del Parque del Retiro. Creo que te gustará. Oye se sentía mareada. Comprar en Londres, comer en Madrid. Y una gran fiesta de Nochevieja, con, indudablemente, toda clase de celebridades. Así iba a ser su vida. Eso creía. Encajaría. O aunque llevara aquella cara ropa y un nuevo peinado seguiría apareciendo pareciendo Valker, una mujer normal y corriente que trabajaba en una oficina y hacía tartas. Pero Máximo dejó el móvil y le acarició la mano. Ella comenzó a temblar y cerró los ojos cuando se inclinó a besarla. ¿Qué más podía desear? Capítulo 10 Y esta es Carmen, el ama de llaves, que te llevará todo lo que necesites, dentro de un orden, claro los ojos de Máximo brillaron al conducirla al interior. Encantada de conocerla dijo Oye, una de las frases en español que le había enseñado su prometido en el avión. Lo mismo digo. Hablo inglés dijo Carmen con una sonrisa. Oye sonrió a su vez. Menos mal. Enhorabuena por su compromiso Carmen lanzó una mirada al anillo. Todo el personal se alegra por usted y el señor Díaz. —Se lo agradezco, Carmen. —Es estupendo estar aquí. Carmen inclinó la cabeza. —Bienvenida a su nuevo hogar. —Gracias. Su nuevo hogar era un ático, enorme y moderno, con vistas al Parque del Retiro. Estaba inmaculado y perfectamente ordenado. Mientras estrechaba la mano del ama de llaves, oye se preguntó si alguna vez sería un verdadero hogar para ella. Al menos estaba más tranquila que durante el viaje. La noche en el Gran Chester había sido inolvidable. Era la primera vez que se alojaba en un lugar tan lujoso. Les dieron una suite increíble, con las mejores vistas de Londres, porque Máximo era amigo del dueño. Pero estuvo nerviosa durante el vuelo y el trayecto hasta el ático. Al principio, la intimidaba conocer al personal, Carmen, una cocinera y una limpiadora. Sin embargo, se mostraron encantadas de conocerla, lo que le dio un poco de esperanza. ¿Podré hacerlo? Pensó. Lo haré. ¿Quieres ver el resto de la casa? Preguntó Máximo, una vez solos. Sí. Y, después de comer, conocerás una importante tradición española, la siesta. Máximo. Cada vez que susurras mi nombre de ese modo, me excito aún más, así que no dejes de hacerlo. Ven conmigo que te voy a enseñar tu nuevo hogar. Ollui asintió e intentó concentrarse en lo que la rodeaba, con el deseo de que le gustara más de lo que le indicaba su primera impresión. A pesar de que se hallaba en una de las más prestigiosas zonas de Madrid, su reacción inicial ante el piso de Máximo había sido de decepción. Era demasiado moderno y funcional. Las habitaciones eran grandes e impersonales, a pesar del hermoso mobiliario y las obras de arte. Predominaban los colores oscuros, salvo en el comedor, desde el que se veían las luces de la ciudad, y la piscina, que se hallaba en la terraza y estaba iluminada. Máximo le dijo que nadaba en ella por la mañana, antes de desayunar. Ella intentó imaginarse viviendo allí con un bebé, en medio de aquellas superficies duras y brillantes. «Es precioso» dijo educadamente. «Hay muchos restaurantes buenos cerca y una interesante mezcla de personas». «Estupendo» afirmó ella utilizando el mismo tono que en la oficina, cuando un posible vendedor daba su opinión sobre la propiedad que iba a poner a la venta. No era cuestión de insinceridad, sino de mostrar consideración hacia los sentimientos de los demás, porque sabía que las personas se sentían emocionalmente unidas a sus casas. ¿Con qué derecho iba a decirle a Máximo que su piso era horrible, cuando era evidente que a él le encantaba? Pero pensaba en el castillo de Trescombe, donde habían pasado aquella mágica Navidad a la luz de las velas. Era cierto que hacía frío, que los jardines eran salvajes y que parte del interior se caía a pedazos. Pero tenía alma y corazón y una simetría artística que cortaba el aliento. Tal vez Máximo aprovechara esas ventajas cuando lo transformara en un hotel de lujo, que añadiría a su cadena. Estaba ansiosa por ver qué haría en el castillo. —Oye. La voz de Máximo interrumpió sus pensamientos. —Sí. Contestó ella distraídamente. No habíamos hablado de la siesta. Ella observó el brillo de sus ojos negros y se le derritió el corazón. ¿A quién le importaban los ladrillos y el cemento, cuando un hombre te miraba así? ¿A quién le importaba nada, cuando él le despertaba los sentidos, sin siquiera tocarla? Creo que sí contestó ella sonriendo, lo cual hizo que él entrara en acción de inmediato. A ella le gustó que emitiera un sordo rugido, antes de tomarla en brazos y llevarla al dormitorio como si fuera el botín de un general victorioso. Le gustó mucho. Máximo observó los senos de Oye subiendo y bajando al ritmo de su respiración. Su cabello estaba extendido en la almohada, tenía las mejillas sonrosadas y era Tragó saliva. No hermosa, no. Su nariz era un poco grande y los labios no eran tan carnosos como las mujeres ansiaban y los hombres buscaban. Era sexy y parecía serena. Volvió ese desearla. Ella acababa de provocarle un clímax con la lengua, espasmos de placer que creía que no acabarían nunca Después él le hizo lo mismo a ella lamiéndole la miel oculta entre los muslos hasta que ella se aferró a sus hombros y gritó su nombre Pero recordó que una punzada de aprensión había disminuido su satisfacción Oye era la amante perfecta y había tenido muchas durante sus 34 años de vida Sin embargo no se parecía a ninguna otra que hubiera conocido Era dulce, inocente y sin complicaciones e iba a tener un hijo. Su hijo. Eso le confería un poder especial, una clase de poder que él se había jurado que ninguna mujer volvería a ejercer sobre él. Notó una opresión en la garganta. Nunca había querido tener hijos, porque pensaba que alguien que no había recibido amor paterno sería incapaz de ofrecerlo. Tenía miedo de no estar a la altura y no quería que otro niño soportara lo que él había tenido que soportar. Además, le gustaba su libertad y la capacidad de hacer lo que quisiera, cuando quisiera. Y ahora. De repente notó que sobre él se cernían las alas del cambio y experimentó una sensación de inevitabilidad. Percibió que un mundo distinto se abría ante él y que Oye, la sencilla Oye, se hallaba en su centro. Oye. Tan débil y vulnerable. Demasiado. No estaba acostumbrado a que una mujer lo mirara con los ojos como platos, interpelándolo. Apretó los dientes siempre la protegería al igual que a su hijo. Le daría lo que quisiera, como le había dicho hacía apenas una hora, al llevarla al dormitorio en brazos. Ella y su hijo estarían económicamente cubiertos toda la vida. Pero esas eran necesidades prácticas que estaba dispuesto a satisfacer, porque su matrimonio sería de conveniencia, nada más. Se lo había dejado claro al pedirle que se casaran y tal vez fuera hora de que se lo recordara a sí mismo. No iba a dejar que ella creyera que la relación se volvería más profunda, porque no sería así. Era mejor que se hiciera a la idea, no que tuviera esperanza. No era mejor, a corto plazo, ser un poco cruel para ser bueno. Le acarició la mejilla. —Oye. Al oír su voz, ella comenzó a removerse, abrió los ojos y vio que él la miraba. Sonrió casi con timidez. —Ha sido estupendo —susurró. —Desde luego pero tenemos que levantarnos. La fiesta ya ha comenzado y nos esperan. Todos querrán conocer a mi prometida. Ella se mordió el labio inferior. Les has dicho que estamos prometidos. Aún no le levantó la mano en que llevaba el brillante anillo. Dejaremos que sea este diamante quien se lo anuncie. Estoy nerviosa. ¿Por qué? ¿Y si no les caigo bien? ¿Por qué no vas a caerles bien? Ve a vestirte. Yo iré a pedirle a Carmen que nos sirva un vaso de gaseosa antes de salir. y asintió y fue al cuarto de baño, con las palabras de Máximo resonándole en el cerebro. ¿Por qué no vas a caerles bien? Su mundo era muy distinto del de él y las personas que lo habitaban no se parecían a ella. Acogerían a una sencilla desconocida sin problemas o se preguntarían si Máximo había perdido el juicio. Abrió el grifo y el agua caliente le cayó en la piel. Se dijo que no debía dramatizar sobre lo que ocurriría esa noche, cuando aún no había comenzado. Los empleados de Máximo la habían acogido con los brazos abiertos, por lo que no había motivo para creer que sus amigos no hicieran lo mismo. Se sentía mucho mejor al salir del cuarto de baño. Máximo se había puesto un traje oscuro. Estaba sentado en uno de los sillones de la habitación y alzó la vista del móvil cuando ella llegó con el albornoz. No sé qué ponerme dijo ella rebuscando entre la fila de nuevas prendas que alguien había colgado en el armario, mientras comían. Ponte el vestido negro y recógete el cabello. Creía que te gustaba suelto. En la cama, desde luego, pero esta noche no. Deja de fruncir el ceño. Hay una razón. Puedo saberla. A su debido tiempo sonrió. Ten paciencia. Oye comenzó a prepararse. Media hora después estaba lista. Se había recogido el cabello, salvo un mechón, que le colgaba sobre la nuca. Llevaba el vestido negro, que le llegaba a la altura de las rodillas, y unas sandalias negras de tacón. Al inclinarse hacia el espejo para aplicarse brillo en los labios, Máximo se le acercó y dejó una cajita a su lado, en el tocador. ¿Quieres ponértelos? Eran unos exquisitos pendientes largos de diamantes. Ella lo miró, confusa. «Ya me has regalado. Póntelos. Los compré al mismo tiempo que el anillo. Son tu regalo de Navidad. Pero pero yo no te he regalado nada», protestó ella. Se quedó sorprendida cuando él le puso la mano en el vientre. Se miraron a los ojos durante unos segundos. «Claro que sí. Me has regalado algo que no se compra con dinero, un hijo. Te importaría que lo anunciásemos esta noche». Así no habría especulaciones sobre algo de lo que todo el mundo se va a enterar, tarde o temprano. no respondió de inmediato. No estaba segura de querer acceder porque le parecía algo muy íntimo, además de muy reciente. Sin embargo, no se trataba de un secreto que le remordiera la conciencia ni de algo que la avergonzara. Aunque la sorprendiera el deseo de Máximo de anunciarlo, no hallaba motivo para que no lo hiciera. No, no me importa. Él se dio la vuelta. Pero, antes, oyó y distinguió un destello duro, oscuro y muy masculino en sus ojos. Era de triunfo. Tuvo un presentimiento que se añadió a todos los demás que había experimentado, pero se obligó a rechazar sus miedos y a centrarse en aquello por lo que debía estar agradecida. El nuevo año comenzaba al día siguiente y el hombre con el que se iba a casar era el padre de su hijo. No le bastaba. Después de tomarse un vaso de gaseosa, un típico refresco español que a Oye le pareció delicioso, se fueron a Pozuelo de Alarcón, una zona exclusiva, al oeste de la capital, donde se celebraba la fiesta. La casa era grande y moderna, rodeada de extensos jardines. Había bombillas de colores en las ramas de los árboles. Mientras la fila de lujosos coches avanzaba hacia la casa, Oye vio por las ventanas a gente en el interior bebiendo y riéndose. Parecía un anuncio. Se sintió intimidada. Tensó los hombros. Máximo le pasó un dedo por la palma de la mano. Todo bien. Sigo estando nerviosa. No lo estés. Tu inocencia será un soplo de aire fresco. Ya no soy tan inocente. Todos perdemos la inocencia en algún momento, le tocó uno de los pendientes de diamantes que le colgaba de la oreja como una lluvia de estrellas. A medianoche tenemos una importante tradición en este país. Como la siesta. Más o menos. Las doce uvas de la suerte. Son tan importantes como la siesta porque, para los españoles, todas las tradiciones lo son. Hoy asintió. Nos tomamos las uvas al dar las doce campanadas que anuncian el nuevo año, una por cada campanada. ¿Por qué lo hacéis? Para que el año nos traiga suerte sonrió. Es raro el español que la tiente por no llevar a cabo algo tan sencillo. En Inglaterra, probablemente pensaríamos que es una superstición. Pues tendré que convencerte de lo contrario, dijo él con suavidad, mientras la limusina se detenía. Oye, se estremeció al notar el dedo de él recorriéndole el muslo, como si quisiera recordarle el deleite que les esperaba más tarde. La gente se volvió a mirarlos, cuando entraron en la fiesta, donde incluso los empleados que servían los canapés y las bebidas parecían salidos de una revista de moda. No hagas el ridículo, por favor, se dijo ella. Se reanudaron las conversaciones. Un hombre alto y muy guapo se apartó de un grupo para ir a saludarlos. Máximo, me alegro de que hayas venido, aunque me sorprende los ojos le brillaban de curiosidad. Se rumoreaba que muchas mujeres se sentirían decepcionadas esta noche. Javier, te presento a Oye Valker, mi prometida. Oye, Javier de Balboa, un viejo amigo. Encantada de conocerte dijo ella al tiempo que se apartaba un mechón de cabello que se le había desprendido. Así que es cierto musitó Javier. Oye supo que no eran imaginaciones suyas la sorpresa que reflejaron sus ojos al contemplar el diamante que le brillaba en el dedo. Vaya. Encantado de conocer a la mujer que ha domado a este granuja. Sabes lo que te llevas, ¿verdad, Oye? Eso creo. Los dos hombres sonrieron y ella se sintió un poco más tranquila. Pidió un vaso de gaseosa. ¿No quieres champán? Preguntó Javier. Está embarazada, contestó Máximo. Ah, por supuesto. Enhorabuena a los dos. Voy a pedirte el refresco. Oye, se quedó inmóvil y respiró hondo. Por supuesto. ¿Qué había querido decir Javier? Que era inconcebible que un magnate soltero pensara en casarse, salvo que fuera a punta de pistola. Pero acaso no era cierto. Se dio cuenta de que la gente los miraba y se preguntó qué pensarían de ella que era una advenediza que había conseguido atrapar a uno de los solteros más cotizados de España, alguien que estaba fuera de su elemento, a pesar del vestido de diseño y las joyas que lucía. Máximo se volvió a hablar con un conocido y, aunque, cerca, había una pareja ansiosa de hablar con ella, oyese se sintió aislada. Observó que él atraía la atención de todos, que trataban de acercársele. A ella le pareció que se volvía invisible. Hizo lo que pudo por integrarse en la animada fiesta, pero sin conseguir dominar los nervios. Vio una enorme fuente de uvas en un rincón y rogó ser capaz de imitar lo que hicieran los demás, aunque comerse doce uvas en tan corto espacio de tiempo era pedir mucho, sobre todo para una embarazada. Miró a su alrededor y pensó que nunca había visto tantas mujeres espectaculares reunidas en el mismo sitio. Y recordó que Máximo le había dicho que, si conocía a una mujer a la que deseara más que a ella, se lo diría inmediatamente y la relación terminaría. Al contemplar aquella colección de mujeres perfectas, pensó que era imposible que no sucediera. Una vez que el atractivo de su nueva vida sexual se agotara, no sería inevitable que él se viera tentado. No le gustaba mucho beber, pero, en esos momentos, habría dado lo que fuera por una copita de vino para calmar los nervios. Claro que no podía beber porque esperaba un hijo. Y ese era el único motivo de que estuviera allí. De repente le pareció que se hallaba a la deriva en una balsa, flotando en el mar, perdida y sola, a pesar del hombre que tenía a su lado, que atraía la mirada de todas las mujeres. Capítulo 11 Pasó mala noche. Se despertó varias veces a causa de sueños que la asustaban. Por la mañana, Máximo se había marchado. Se sentó en la cama y miró la desconocida y enorme habitación. ¿Dónde había ido? Como respuesta a su pregunta, él entró, vestido de negro como era su costumbre, hablando por el móvil. Era, claramente una llamada de trabajo. La saludó con la mano y siguió hablando en español. Cuando Oye salió del cuarto de baño, seguía hablando. Ella se acercó a mirar por la ventana, pero, a pesar de la belleza del retiro, solo se fijó en los edificios y las calles llenas de gente. Se repitió que el problema era suyo, no de la famosa ciudad de Madrid. Pero eso no disminuyó el miedo que tenía a no poder acostumbrarse a vivir allí, tras la tranquilidad de Trescombe. Máximo dejó de hablar y se acercó a ella. Te has levantado murmuró abrazándola por la cintura. No he querido despertarte. Nos acostamos tarde. ¿Te lo pasaste bien en la fiesta? Estuvo muy animada. ¿Quién era la mujer con la que hablabas? Preguntó él mientras le acariciaba el cabello. ¿Cuál? Hablé con mucha gente. La del vestido verde. Creo que era rubia. Ah, Cristina y sonrió. Había sido el momento culminante de una noche difícil. Una elegante mujer se le acercó y le sonrió cordialmente. Pareció entender su situación de inmediato, porque le dijo que a ella le había pasado lo mismo en otra fiesta. Al principio puede ser agobiante. Son gente maravillosa, pero intimidan. Dales una oportunidad, había dicho. ¿Quién es Cristina? Preguntó Máximo interrumpiendo sus pensamientos. Tiene una tienda en la calle Serrano y quiere que un día comamos juntas, así que le he dado mi número de teléfono. Le dije que volvía a Londres mañana para entregar mi dimisión al puesto de trabajo, pero que podríamos vernos a final de mes. Muy bien dijo él tomándola de la mano y llevándola de nuevo hacia la cama. Es importante que hagas amistades. ¿Qué haces, Máximo? Preguntó ella, mientras la tumbaba en la cama y comenzaba a desnudarla con impaciencia. —¿Tú qué crees? Voy a hacerte el amor porque me muero de ganas de volver a estar dentro de ti. Pero acabas de salir de la ducha. Pues volveré a entrar. Oye notó su suave piel sobre la suya al chocar sus cuerpos. Él la besó en los labios. —Tengo buen sabor. Preguntó él. —Sí, muy bueno. La besó en el cuello, en el vientre y entre las piernas y cerró los ojos al sentir el primer movimiento de su lengua. Enseguida, su cuerpo se contrajo de ese explosivo placer que ahora formaba parte de su vida diaria. ¿Cómo había podido vivir sin eso tanto tiempo, pensó somnolienta mientras se hallaba en sus brazos, después de haber acabado. ¿Cómo podía haber vivido sin él? Eran pensamientos peligrosos porque, durante los siguientes días, se percató de que algo fundamental entre ellos había cambiado. Al principio creyó que eran imaginaciones suyas, pero poco a poco notó que la relación no era la misma. La cercanía y las bromas de las Navidades habían desaparecido y la relación se había vuelto funcional. Se dijo que no debía dedicarse a analizar la situación, pero le resultaba imposible, porque, a pesar de la innegable intimidad que experimentaba cuando tenían sexo, Máximo estaba más distante desde que habían llegado a Madrid, obsesionado con el trabajo de un modo que a ella le resultaba nuevo se iba al despacho y se pasaba allí casi todo el día. Y cuando ella se lo reprochó él no se mostró arrepentido. «Debes entender que tengo que trabajar» dijo encogiéndose de hombros. «Dirijo una empresa multinacional y hay mucha gente que depende de mí. Y cuando nazca el niño, también te vas a pasar el día trabajando». «¿Quién sabe?» «Puede ser. No voy a hacerte promesas que no pueda cumplir, querida. Intentaré hacerlo lo mejor posible» pero no sé cómo me comportaré como padre y esposo. ¿Te parece bien? No era lo que y quería oír. La sinceridad de Máximo era admirable, pero no la tranquilizaba. Le parecía que él había conseguido su propósito al pedirle que se casaran y ahora podía dedicarse a otras cosas. Esperaba que ella llevara allí su propia vida, con solo algunos puntos de contactos con la de él. No era lo que se había imaginado al acceder a casarse con él. Volvió a Devon para gestionar la renuncia a su puesto, algo en lo que había insistido, pero que comenzaba a lamentar. Rodeada de toda clase de lujos, Oye miró por la ventanilla del avión mientras se preguntaba si Máximo se sentiría aliviado al tener el piso para él solo, ahora que ella se había marchado. No había dado muestras, desde luego, de que fuera a echarla de menos. Y aunque habían hecho el amor esa mañana y había abrazado con fuerza su tembloroso cuerpo ella no recordaba haberse sentido tan sola en su vida. Se le hacía raro estar de vuelta en Inglaterra, aunque le resultaba consolador. Mientras la limusina recorría carreteras secundarias, Oye pensó que la gente la conocía en Trescombe. Formaba parte de aquel pueblo. Al pararse en la tienda de ultramarinos a comprar provisiones, el dueño la miró fijamente y sonrió de oreja a oreja. «¿Eres tú? ¿No te había reconocido, Oye?» Ella se sonrojó al darse cuenta de que no había tenido en cuenta el impacto de que hubiera un lujoso vehículo aparcado esperándola, mientras compraba luciendo un diamante espectacular en el dedo y un abrigo de cachemir que debía de ser muy caro. Al día siguiente, al volver al trabajo, tendría que ponerse de nuevo las faldas y blusas de siempre. Se preguntó cómo iba a explicar a Janete lo sucedido. Se lo contaría todo, punto por punto. Le diría que estaba embarazada y que iba a casarse. Su jefa era muy insistente. Le preguntaría qué se sentía al ser la prometida de alguien tan carismático como Máximo Díaz. Incluso le pediría detalles de cómo había ocurrido. ¿Y qué le diría ella? ¿Qué había sido la aventura de una noche, cuyas consecuencias hicieron que el magnate le propusiera matrimonio? No iba, ciertamente, a darle pistas de su creciente inseguridad sobre su lugar en la vida de Máximo ni a confesarle que se estaba distanciando de ella. Oye se mordió los labios. Él le había dejado claro que no deseaba una relación profunda, sentimental ni tierna, pero eso no influía en lo que sentía por él. Se mareaba de añoranza cuando pensaba en él. Tal vez, lo que la tenía atrapada fuera como eran las cosas antes, los recuerdos de la Navidad, que la habían llevado a pensar en toda clase de posibilidades. O tal vez fuera su falta de experiencia en el sexo lo que la hacía extremadamente susceptible a su influencia, porque a veces, cuando estaba tumbada y abrazada a él, y sus corazones latían al unísono, sentía algo parecido al amor. Tragó saliva. Era posible querer a alguien sabiendo que era lo último que esa persona deseaba que hicieras. Lo era. Claro que sí. La gente llevaba enamorándose indiscriminadamente desde el comienzo de los tiempos. A pesar de sus sentimientos encontrados, El corazón de Oye se llenó de alegría al contestar al mensaje de Máximo en el que le preguntaba si había llegado bien y le decía que la llamaría más tarde. Su breve mensaje la hizo pensar y contemplar la situación desde otro punto de vista. En Madrid, se convenció de que echaba mucho de menos Trescombe, pero, una vez allí, añoraba mucho más a Máximo y lo deseaba de forma visceral. Por tanto, encajar en su nuevo mundo en España no solo era preferible, sino posible. Lo único que debía hacer era darse tiempo y elegir el momento adecuado para pedirle que no trabajara tanto y poder volver a la cercanía de la que disfrutaban antes. Más contenta, se hizo un bocadillo y se sentó a la mesa a comérselo. El arbolito de Navidad se estaba secando y dos de las bolas habían caído al suelo. Las fiestas se habían acabado y tendría que retirar los adornos. A la mañana siguiente, estaba a punto de salir para ir a trabajar, cuando le sonó el móvil, que sacó del bolso. Era un número desconocido, internacional. Resultó que era Cristina, la mujer a la que había conocido en la fiesta de Javier y que podría convertirse en su amiga. Hola dijo Oye. Me alegro de que me hayas llamado. ¿Cómo estás? Bien. Creo que has vuelto a Inglaterra. Sí. Estaba a punto de ir a trabajar. Regresaré a Madrid a principios de febrero. Máximo está contigo. No vendrá el fin de semana. Entiendo se produjo una pausa. Estás embarazada, ¿verdad? Debería haberte felicitado en la fiesta. Sí, de tres meses. Me harán una ecografía el miércoles. Se produjo otra pausa, pero, esa vez, la voz de Cristina le sonó diferente, como si supiera algo que ella desconocía. Me caes bien, oye, y me he enterado de algo que me resulta difícil decirte, pero que creo que debes saber. Me estás asustando contestó Oye, medio en broma. ¿Qué es? Se trata de Máximo y del verdadero motivo de que se vaya a casar contigo. Era extraordinario que, inesperadamente, le dijera eso, sobre todo tratándose de alguien que no la conocía.
1: ¿Quieres fortalecer tu inmunidad y proteger a tu
4: comunidad? Obtén una dosis de refuerzo contra COVID-19. Si han pasado al menos seis meses desde tu última dosis de Pfizer o Moderna o al menos dos meses desde tu dosis de Johnson Johnson, es hora de obtener una dosis de refuerzo. Fortalezcamos nuestra inmunidad. Obtén tu dosis de refuerzo y también la vacuna contra la gripe. Para más detalles, Visita myturn.ca.gov, un mensaje del Departamento de Salud Pública de California. Oye se quedó callada y se le hizo un nudo en la garganta. Había juzgado mal a Cristina, ya que no parecía que quisiera ser su amiga. Si fuera otra clase de persona le habría respondido que no era asunto suyo, pero no quería huir de la verdad y, si Cristina iba a decirle lo que todos pensaban, lo mejor era hacerle frente. —No soy tan ingenua como para creer que la boda se celebraría si no estuviera embarazada —dijo en voz baja. —Estoy segura de que no lo eres, pero no se va a casar contigo por una cuestión de respetabilidad, sino porque quiere quedarse con el negocio familiar, que heredará su hijo, aunque lo administrará él, siempre que el niño haya nacido dentro del matrimonio. Oyue se quedó paralizada. Pero Máximo le había dicho que no veía a su padre desde los 14 años. Con la mano libre se agarró al respaldo de una silla. No te creo, susurró. Pues me temo que es la verdad. Me lo ha dicho Beatriz, una de sus hermanastras. Fue una cláusula del testamento muy controvertida, aunque los abogados aseguran que es irrefutable. Las hermanas están muy enfadadas, como es natural, porque el hijo ilegítimo vaya a heredar una de las empresas más rentables de España. Lo siento, oye. Creo que es mejor que lo sepas aunque lamento haber sido yo quien te haya dado la noticia». «No, gracias» dijo Oye con entono educado. «Te lo agradezco, Cristina». Cuando acabó de hablar comenzó a reprocharse su estupidez. El dolor le oprimía el corazón. Soltó una risa amarga. Que hubiera perdido la virginidad no implicaba que fuera una ingenua de la que uno pudiera burlarse. Creía que no se hacía ilusiones sobre el sexo contrario» pero era evidente que la habían cegado las estrellas que bailaban ante sus ojos. Deseaba querer y ser querida con tanta desesperación que había pasado por alto lo evidente. No conocía a Máximo, en realidad. El hombre al que veía era al que quería ver, no el que le ocultaba cosas. Se iba a casar con ella para hacerse con una de las empresas más rentables de España. A pesar de que no necesitaba el dinero, tal vez creyera que era una herencia justificada, para compensar el rechazo paterno. Era la hora de la venganza. Pero eso no alteraba un hecho clave y doloroso. Que él la había traicionado, del mismo modo que su padre había traicionado a su madre. Las piernas se negaron a sostenerla y se agarró a la silla con más fuerza. Pero, después de que el momentáneo vaído se le pasara, la invadió una enorme calma, casi como si lo hubiera estado esperando, como si las cosas fueran demasiado bonitas para ser verdad. ¿Por qué no lo eran? Muchas mujeres se quedaban embarazadas sin casarse. Verdaderamente creía que Máximo Díaz iba a pedirle a alguien como ella que fuera su esposa, si no esperaba ganar nada a cambio, sobre todo considerando que le había dicho desde el principio que no quería tener ese hijo. ¿O acaso se había engañado a sí misma pensando que había algo especial entre ellos porque se había enamorado de él? Sí, se había enamorado. Tonta Demi, pensó. Quiere quedarse con la empresa familiar. Tenía las palabras de Cristina grabadas a fuego en el cerebro. Si él se lo hubiera contado, tal vez lo habría entendido. Si le hubiera dicho, «Mira, ese niño significa que puedo conseguir algo que siempre he deseado», probablemente lo hubiera aceptado. Si hubiera sido un asunto de negocios desde el principio, ella no se habría hecho ilusiones. Sin embargo, él no lo había hecho, por lo que ella había dado rienda suelta a la imaginación. No era de extrañar que hubiera visto esa expresión de triunfo en su rostro al preguntarle si podían anunciar el embarazo. Probablemente se estaría frotando las manos de alegría mientras pensaba en el nuevo poder que lograría. Agarró el móvil y le dio varias vueltas en la mano, antes de comenzar a teclear. Tardó más de la cuenta porque le temblaban las manos. Le mandó un breve mensaje, ya que todo se reducía a un hecho muy sencillo, se mirase como se mirase. Máximo. Una lágrima le cayó en el dorso de la mano. Ella se la secó con impaciencia y continuó escribiendo. Al volver a Devon he tenido tiempo de reflexionar y creo que lo nuestro no va a funcionar. Dejó de escribir debatiéndose entre poner la máxima distancia posible entre ellos o comportarse como una persona adulta. Si quieres, podemos hablar dentro de un par de días. Se dio cuenta de que en su relación con Máximo no había nada de lo que se consideraba normal en una relación sentimental. Ni cartas ni mensajes de amor eterno, solo sexo, un hijo en camino y un anillo de diamantes. Recordó cuando se habían quedado atrapados en el castillo por la nieve y que había dado las gracias por el mal tiempo, ya que la había llevado a los brazos de Máximo. Su amante español la había dejado perpleja y esperanzada de que le abriera su corazón. El mundo le había parecido mágico, cuando todo el tiempo. Todo el tiempo, Máximo había estado utilizando la boda como el medio para hacerse con la empresa familiar. ¡Qué estúpida había sido! Pero se había acabado. Una vez le dijo a Máximo que podía resolver todo aquello sola, y lo haría con o sin su ayuda económica. Cualquier cosa era preferible a una vida de engaño. Se quitó el anillo, lo dejó en la mesa, lanzó un suspiro, apoyó el rostro en los brazos y rompió a llorar. Capítulo 12 Una lluvia ligera cubría el parabrisas, mientras el coche circulaba por una carretera inglesa. Máximo levantó el pie del acelerador, y el vehículo prosiguió a paso de tortuga. Miró fijamente hacia adelante, sin importarle malgastar el tiempo, porque lo que necesitaba era tiempo para saber qué iba a hacer y ordenar sus pensamientos, antes de ver a Oye. ¿Qué iba a decirle? No lo sabía. Pensó en el mensaje que ella le había mandado. Creo que lo nuestro no va a funcionar. El dolor que lo había invadido al leerlo lo dejó desconcertado. Estuvo a punto de llamarla para que le explicara por qué lo había escrito, pero cambió de idea, sin saber por qué, y buscó la solución poniéndose en movimiento, porque era como él actuaba. Ordenó que prepararan el jet y en unas horas llegó al aeropuerto de Exeter. Sin que Ollie se percatara, la vio salir de la oficina y dirigirse a la parada del autobús y aunque se moría de ganas de acercarse a ella y decirle que se subiera al coche, se contuvo, porque no quería tener un enfrentamiento ni montar un espectáculo. No deseaba arriesgarse a que ella se negara a viajar con él. Llevaba un sombrero que no le había visto antes y el abrigo no era uno de los que le había regalado, sino una gastada reliquia de su antiguo guardarropa. Parecía como si ella hubiera vuelto a su vida anterior y lo hubiera eliminado de ella por completo. El corazón le dio un doloroso vuelco se había jurado que nunca consentiría que una mujer se le acercase lo suficiente como para hacerlo sufrir. ¿Qué había sido de ese ferviente juramento, de ese juramento que había hecho en España arrodillado en la nieve, una Navidad, hacía muchos años? «Aún estás a tiempo de marcharte», le susurró una fría y pragmática voz en su interior. Pero no le hizo caso. Llegó a casa de Oye, se bajó y recorrió el sendero de gravilla hasta la puerta. Sin prestar atención a la campanilla que colgaba en el porche, levantó el brazo y comenzó a golpear la puerta, y el poderoso sonido reverberó en la noche. Llamaban a la puerta. Oye dejó de lavar la taza en la que se había tomado un té. Más que llamar, golpeaban la puerta, como si la persona tuviera prisa o estuviera enojada y no le importara hacer un ruido que despertaría a los muertos. Se le secó la boca. Solo conocía a una persona que llamaría así. El corazón se le aceleró mientras dejaba la taza y se dirigía a la puerta. Tal vez, en su fuero interno, esperaba esa visita, pero, ahora que había llegado el momento, la invadieron una oleada de dolor y una sensación de fatalidad. Respiró hondo y abrió. Allí estaba Máximo, despeinado y vestido de negro, como siempre. Pero su expresión tensa y frágil le resultó desconocida. Él la miró con los ojos entrecerrados, antes de hablar. «¿Puedo entrar, por favor?» Creía que le iba a negar la entrada, que no querría dejarlo entrar. Aunque Oye sabía que aquellos iban a ser los últimos minutos de su relación, no sentía lo que deseaba sentir. A pesar de saber que la había utilizado como un peón en su ambicioso juego, no lo odiaba ni le había dejado de gustar. Máximo entró y ella cerró la puerta. Durante unos instantes estuvo tentada de lanzarse a sus brazos y borrar de su mente lo que había descubierto. Incluso pensó en invitarlo a un café, tras el largo viaje, con el inútil deseo de aplazar lo inevitable, en comportarse como si aún fuera a ser su futura esposa y fueran a formar una familia feliz. Pero ya no podía hacerlo. No podía fingir ni ante él ni ante sí misma. Sobre todo, ante sí misma. Máximo le lanzó una mirada inusitadamente vacilante. El niño está bien. Esa era su principal preocupación, desde luego. Todo va bien. Pasado mañana me harán una ecografía. Se produjo un silencio. Los ojos de él brillaban con dureza. ¿Quieres explicarme por qué me mandaste ese mensaje? e intentó buscar las palabras adecuadas, pero no las había. Solo se le ocurrían palabras duras y discordantes, capaces de destruirlo todo. Sin embargo, tendría que decirlas en voz alta. ¿Quieres explicarme por qué me pediste que nos casáramos? Preguntó en voz baja. Pero esta vez, dime la verdad. Él frunció el ceño. Ya sabes el motivo. Claro que lo sé, por el niño. O eso creía. No íbamos a ser mutuamente sinceros. Dijimos que nuestra relación se basaría en la verdad. Pero tragó saliva. Todo este tiempo tenías un enorme secreto que no me has contado. ¿Qué secreto? No te sigo. No me trates como si fuera idiota. Pues deja de hablar en clave. No sé a qué te refieres. Me refiero a heredar la empresa de tu padre. Él negó con la cabeza. Sigo sin entenderte. Sus palabras parecían sinceras, pero Oye se armó de valor para no ceder ante ellas, porque los hombres mentían. Según su madre, su padre no había dicho prácticamente nada que fuera verdad en su vida. Me ha llamado Cristina, la mujer rubia que estaba en la fiesta, la del vestido verde. Conoce a Beatriz, tu hermanastra notó que él inspiraba con fuerza, lo cual interpretó como muestra de su culpabilidad. Beatriz. Vaya, vaya. La cosa se pone interesante. Oye y respiró hondo. Cristina me ha contado lo del testamento. Tu padre deja la empresa a tu hijo, si nace dentro del matrimonio. ¿Por qué no me lo dijiste? Si me hubieras contado la verdad desde el principio, puede que la hubiera aceptado. Lo que no soporto es la mentira. La expresión de él no mostraba culpa ni resignación por haber sido descubierto, sino una creciente comprensión. Es la primera noticia que tengo, oye. Si ese es el legado de mi padre, nadie me lo ha dicho, porque llevo alejado de mi familia muchos años y en todo ese tiempo no he hablado con mis hermanastras. Cuando era un niño, se dedicaban a tratarme con crueldad y a regodearse en ello endureció la voz. ¿Verdaderamente crees que te ocultaría algo así? Sí. Si quieres saber la verdad, sí. Máximo se encogió como si lo hubiera golpeado. Pero además de la sensación de injusticia, lo invadió una oleada de sentimientos que había enterrado hacía años. De haber sido otra persona, en vez de Oye, se habría ido dando un portazo, indignado y ultrajado. Pero Oye no era cualquiera, sino quien sabía más sobre él que cualquier otro. Recordó que le había hablado de cuando, de adolescente, trabajaba construyendo carreteras y que ella le preguntó si había mentido sobre su edad, como si fuera importante, como si significara algo. Pero claro que era importante. Estaba acostumbrada a que los hombres la mintieran. Para empezar, su propio padre. Creía que él estaba cortado por el mismo patrón y que la engañaría en algo tan fundamental. Y entonces se preguntó cómo era tan hipócrita. ¿Por qué no iba ella a creer que la engañaba, cuando se había dedicado a apartarla de su lado, desde la llegada a Madrid e incluso antes? Estaba tan empeñado en crear barreras entre ambos y en asegurarse de que ella no las traspasara que había destruido la intimidad que había entre ellos. Ahora lo miraba con recelo, con la tristeza y la desconfianza escrito en su hermoso rostro. Y aunque él sabía que se merecía eso y mucho más, no pudo soportar la idea de que había saboteado no solo su propio futuro, sino el de su familia con ella. Te repito que no sé nada de esa herencia y, aunque lo supiera, ¿de verdad crees que desearía quedarme con el maldito negocio de mi padre? Si lo deseara, me habría quedado en aquella despiadada mansión, soportando las burlas de mis hermanastras y el desprecio de los criados. ¿Crees que, aun en el caso de que fuera pobre, aceptaría la caridad de alguien que nunca me quiso? ¿Lo crees de verdad, oye? La fiereza de su tono pareció convencerla. Supongo que no. No te he mentido sobre el testamento, pero, en cierto sentido, me he mentido a mí mismo. Ella lo miró con los ojos como platos. ¿Qué quieres decir? Me he mentido sobre lo que siento por ti. Me negué a reconocer que me emocionaste profundamente desde el principio. Y a medida que ese sentimiento crecía, me asusté porque me sentía impotente. Y me había jurado que nadie volvería a hacerme sentir así. Respiró hondo y añadió. Al llevarte a España pensé que, si podía sentirme de nuevo como antes, sería capaz de enfrentarme a ello. Fui lo bastante estúpido y arrogante para creer que podía introducirte en un pequeño compartimento de mi vida y que te quedarías tan contenta. En lugar de eso, te aparté de mí. Así es. No debería haberlo hecho. No Oye vaciló. Pero todos hacemos y decimos cosas indebidas, normalmente porque estamos asustados. No eres el único. Oye. No, espera el temblor de sus labios desmentía la firmeza de su voz, que... De repente, también empezó a temblar. Tengo que confesarte algo de lo que solo me doy cuenta ahora, casi me sentí aliviada cuando Cristina me contó lo del testamento. Aliviada. Repitió él, incrédulo. Ella tragó saliva y asintió. Puede que me conviniera creer que los hombres son esencialmente mentirosos y que no podía fiarme de ellos porque, así. Los ojos comenzaron a brillarle intensamente y la voz se le quebró al mirarlo. Así no te harían sufrir. Sí, susurró ella. Sí, no quería sufrir ni que mi hijo. Nuestro hijo. Ella se mordió el labio inferior como si fuera a llorar. No quería que nuestro hijo se criara como lo hice yo dijo con voz ronca. En un mundo de promesas rotas, sin amor o solo con el de uno de sus progenitores. Pensé que sería más fácil quedarme sola que vivir así. Porque quiero una familia de verdad, máximo, no algo que externamente lo parezca y no estoy dispuesta a aceptar nada que no lo sea. A él le pareció que ella estaba negociando, que no había capitulado al instante, como se esperaba. Y notaba el corazón dolorido, como si alguien se lo estuviera apretando con el puño. Y le dolía mucho. Se había pasado la vida evitando el dolor emocional y tal vez por eso no había desarrollado ninguna clase de resistencia contra él. Y se dio cuenta de que, si quería estar con Oye, debía arriesgarse y decirle algo que nunca pensó que diría, además de asegurarse de que ella se lo creyera. No te he dicho que te quiero, oye. No te he dicho que la primera vez que nos acostamos fue como si me hubieras quemado, como si hubieras desencadenado un potente fuego que amenazaba con derretir la frialdad con la que llevaba viviendo tanto tiempo. Nunca me había sentido así, tan vulnerable. Eso me impulsó a alejarme de ti. Máximo. Él la hizo callar negando con la cabeza porque no quería que su bondadosa naturaleza lo volviera a librar de sus responsabilidades. Soportaste mi espantosa reacción cuando me dijiste que estabas embarazada. Como si yo no tuviera nada que ver. Río con amargura. Y después creaste un ambiente navideño que nunca había tenido ni que creía que querría tener. Por primera vez en mi vida, descubrí lo que significa volver al hogar. «Tú eres mi hogar, oye» y quiero compartir mi vida con nuestro hijo y contigo. Tan sencillo y complicado como eso. Máximo dijo ella en voz tan baja que apenas la oyó. Él abrió los brazos y ella se refugió en ellos, como un pájaro que llega al nido después de haber estado mucho tiempo fuera. Apoyó la cabeza en su hombro y él la abrazó hasta que dejó de llorar y alzó la cabeza para mirarlo. Pero he pensado, añadió él, que mi piso de soltero de Madrid no es verdaderamente adecuado para un bebé. Está al lado de un hermoso parque. Sí, pero me da la impresión de que no eres una chica de ciudad, una de las razones por la que te fuiste de Londres, ¿verdad? Ella se encogió de hombros. Supongo. Cuando te llevé a Madrid me pareció que había arrancado una flor de un prado y la había trasplantado a un invernadero. Por eso, soy yo quien ahora se va a adaptar a tu mundo. Ella frunció el entrecejo. ¿Quién habla en clave ahora? Hay algo más que debes saber, algo que debería haberte contado hace tiempo. No era mi intención convertir el castillo en un hotel de lujo. Es algo que supuso la gente del pueblo y que yo no desmentí. Mi plan era demolerlo y convertirlo en una cantera, para utilizar la piedra con la que estaba construido en la construcción de una vía férrea. ¿Y vas a destruir cientos de años de historia para hacer un ferrocarril. No critiques los ferrocarriles, oye, porque los necesitamos más que nunca. ¿Por qué no lo dijiste antes, a mí o a otros? ¿Por qué? si se sabía, aumentaría el precio de venta. Ella le dio un débil puñetazo en el pecho. Es lo más cruel que... Soy un empresario, oye la interrumpió él con suavidad. Y eso es lo hacen los empresarios. Decidí pasar allí la Navidad, porque me ofrecería la soledad que buscaba, y venderlo este año. No esperaba conocer a una mujer en este pueblo que pondría mi vida patas arriba. Eres la causa de que no lo haya derribado, al darme cuenta de cuánto significaba para ti. Me percaté de que no podía dañar esta pequeña comunidad con el único fin de ganar dinero. —¡Ay, Máximo! —exclamó ella llevándose la mano al corazón. Él se dio cuenta de que no llevaba el anillo. He pensado prosiguió él, que podríamos conservar el castillo y convertirlo en nuestro hogar, si es lo que deseas. O transformarlo en un hotel y comprar una casa grande con jardín, si lo prefieres. Esperaba el momento ideal para decírtelo, pero esos momentos suelen ser escurridizos. Pero eso solo será posible si... La voz se le quebró, sin poder evitarlo. Solo será posible si aún quieres ser mi esposa. Oye le rodeó el cuello con los brazos y apretó su rostro contra el de máximo, llena de alegría y gratitud. Por supuesto que quiero ser tu esposa. Te quiero susurró. Te quiero tanto que me parece imposible, pero no pensaba que tú sintieras lo mismo por mí. Pues créetelo. Sí. Lo miró a los ojos y vio en ellos verdadera comprensión. Pero aún tenía algo más que decirle. Cuando pensaba que me habías mentido, me porté como una cobarde porque no quería sufrir. Por eso, te mandé un mensaje, en vez de esperar a que vinieras y hablar contigo. Querida. Déjame acabar era más fácil decirlo que hacerlo, porque gruesas lágrimas comenzaban a correrle por las mejillas. Pero el mayor dolor y sufrimiento que he experimentado es imaginarme la vida sin ti. Se quedó callada unos segundos antes de poder continuar hablando, de ser capaz de expresar los sentimientos que a Máximo no le habían demostrado de niño y de convencerle de que eran genuinos. A los dos les habían hecho daño, pero el amor era lo que verdaderamente los curaría, lo único que lo haría. Te quiero con todo mi corazón, Máximo susurró. Créeme, cariño. Su sonrisa fue para ella como ver salir el sol y, cuando la abrazó, se sintió renacer. Su boca buscó ciegamente la de Máximo y, cuando se besaron, las lágrimas de ambos, mezcladas, comenzaron a secarse lentamente. Epílogo. Brilla la estrella de paz. Las últimas notas del villancico quedaron suspendidas en el aire nocturno, mientras el grupo de cantantes comenzaba a bajar la colina fortificado por una jarra de vino caliente y una bandeja de tartaletas de fruta. Hoy y alzó la vista al cielo al notar que comenzaba a nevar. Al día siguiente habría una buena capa de nieve, pensó con satisfacción, mientras cerraba la puerta del castillo, su hogar. En el vestíbulo había un abeto decorado con lucecitas blancas y rematado por un ángel vestido de organza. Había otro árbol en la biblioteca, donde al día siguiente comerían tarde, iluminados por tantas velas como fuera posible, lo cual se había convertido en una tradición en esas fechas. En los pasillos colgaban ramas de muérdago y, por todas partes, había cebo y guirnaldas. En la cocina hervía una gran cacerola de cocido cántabro, otra tradición. Era nochebuena y todo era perfecto. —Papá, ¿va a venir esta noche Papá Noel? —preguntó una vocecita detrás de ella. Oye se volvió y vio a su hijo, soñoliento, en brazos de su padre. —Sí. —Esta noche irá a visitar a todos los niños del mundo —murmuró Máximo mirando a los ojos a Oye, por encima de la cabeza de Mateo. La sonrisa que esbozó estaba cargada de promesas y ella se estremeció. —Pero tienes que estar dormido, así que voy a llevarte a la cama enseguida, para que se haga de día más deprisa. —Ah. ¿Quieres que venga mamá también? —Sí. —Pues vamos. Subieron a la habitación de Mateo, que estaba al lado de la suya. Alfombras de seda cubrían el suelo, las ventanas se habían reparado y lucían suntuosas cortinas y había calefacción en todo el edificio. Oye no dejaba de maravillarse de lo acogedor que había quedado el castillo, tras su costosa reforma, que había comenzado hacía tres años. Las obras empezaron poco después de que se casaran en la iglesia de Trescombe, en una sencilla ceremonia. Oye llevaba un largo vestido de lana blanca y una capa con capucha para combatir el frío viento invernal. Y aunque ya estaban a mediados de enero y no era Navidad, el ramo de la novia contenía yedra, acebo y muérdago. Javier fue el padrino y la vieja iglesia se llenó de voces españolas e inglesas, aunque a las primeras, indudablemente, se las oía más. Todos dijeron que había sido una boda preciosa. Y se quedaron a vivir en Devon. Máximo seguía dirigiendo su imperio desde aquella base rural, aunque conservaban los pisos de Nueva York y Madrid no olvidó su promesa de servir a la comunidad de su nuevo hogar. Reformó el hotel donde Oye y él se habían conocido convirtiéndolo en un establecimiento de cinco estrellas al que acudían muchos turistas. Cuando su hijo cumplió un año, Oye inauguró la tetería, aunque la llevaba otra persona. La pintó de rosa, amarillo y verde. La vajilla era de porcelana y las camareras llevaban delantales de volantes, como los de antes. Se servían sus mejores recetas, que iba a degustar la gente del pueblo y sus alrededores. Oye suspiró de placer al ver a su esposo acostar a Mateo, que se parecía mucho a él, antes de llevar a cabo los distintos rituales previos a que el niño se durmiera, como leerle un cuento. Cuando se hubo dormido, salieron de la habitación sin hacer ruido. Ella se volvió hacia él y lo abrazó por el cuello, incapaz de resistir la tentación. By working more efficiently,
3: by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day.
4: To find out more, visit parker.com purpose. Parker, engineering your success. ...de besarlo en los labios. Estaba emocionada y el corazón le latía deprisa. Tenía que decirle una cosa. De momento, se contentó con besarlo. Creo que está listo casi todo, susurró apartando la boca de la de él. Las medias ya están colgadas y la habitación de Javier está preparada. Creo que causará sensación cuando llegue mañana a Trescombe. ¿Cómo hice yo? Bromeó él. Lo dudo. No es tan arrogante como tú. Él rió mientras le ponía la mano en las nalgas. ¿Y no te gusta esa arrogancia, verdad? Cariño. Máximo, ¿qué haces? ¿Tú qué crees? Voy a tomar en brazos a mi hermosa esposa y a llevarla a la habitación, porque sé lo mucho que le gusta eso, y, una vez allí, voy a ponerla sobre la cama y a dejarla estasiada. Es nochebuena. Y aún no hemos terminado de. ¿De qué? preguntó él mientras abría la puerta de la habitación de una patada. De envolver los regalos ni de. Calla dijo él con suavidad mientras la dejaba sobre la colcha de terciopelo rojo que habían comprado en recuerdo de su primera noche allí. Y ven aquí. La desnudó lentamente y, justo antes de penetrarla, y estuvo a punto de decírselo. Pero la pasión la impedía pensar con claridad. El mundo desapareció y lo único que veía y sentía era a Máximo en sus brazos, y lo único que oía, gemidos cada vez más frenéticos. Y después volvió a suceder lo que sucedía siempre. Y ella se contrajo en torno a él. Y el cuerpo de Máximo se tensó durante unos exquisitos segundos, antes de derrumbarse en sus brazos. Con la cabeza apoyada en el hombro de él, lo único que Oye quería era dormir, pero no había tiempo. —Máximo, murmuró. —¡Hum! Tengo que contarte una cosa. —Lo sé. No tiene nada que ver con envolver regalos. —También lo sé. Ella se apartó para mirarlo. —¿Qué sabes? que vamos a tener otro hijo. Así es musito ella. ¿Cómo lo has adivinado? Máximo sonrió por tener que responder a una pregunta tan sencilla. ¿Por qué te quiero y te conozco? Conozco tu mirada y tu sonrisa cuando una vida crece en tu interior. ¿Y las dos están ahí, ahora? ¿O lo estaban hasta hace unos minutos? ¿Qué te pasa, cariño? ¿Por qué lloras? Es evidente que no me conoces tan bien lloro de felicidad. Máximo rió quedamente mientras el corazón le rebosaba de dicha al atraerla hacia sí y besarle el cabello. Hubo otro tiempo en que pensaba que el momento perfecto no existía, pero se equivocaba. Aquel era un momento perfecto. Y ahora su vida estaba llena de ellos. Y repartes felicidad por donde quiera que vayas, cariño. Feliz Navidad, amor mío. Fin.
3: Peaceful.